0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nerdy Talk bei GeekRicky. Wir haben heute eine Spezialfolge am Start. Als allererstes möchte ich natürlich wieder unsere Präsentatoren grüßen. Bebo Rainy, Alter, ihr und wir, 8 Jazz und Dennis Reif, danke für eure Unterstützung. Wir haben den Max heute hier. Hallo Max. Hallo Flo. Ähm, alle, die
1: dich nicht kennen, wer bist du und wo kommst du her und ja? Ja, äh, Max <lacht> Schlegel, um yeah. genau zu sein, mein Nachname. Äh, ich arbeite beim Splitter Verlag in Bielefeld, und äh, bin da für Öffentlichkeitsarbeit zuständig, was auch der Grund ist, warum wir normalerweise Kontakt miteinander haben und okay. äh, mache noch so andere Sachen, Marketing-Zeug und äh, solche Sachen, genau.
0: Pass auf, wir haben uns heute getroffen, um
1: äh, ein Thema zu
0: besprechen, ja, was natürlich in aller Munde ist. Mhm. Und zwar äh, Corona und die Auswirkung auf den Comicmarkt bzw. aufs ja. Verlagswesen. Ja. So, die Überschrift wird wahrscheinlich... Wenn jemand eine Bachelorarbeit schreiben wird in ein paar Jahren, bitte diese Überschrift verwenden. Danke.
2: Fantastisch.
0: <lacht> ähm, wir haben die Begrüßung gemacht. Genau, Max ich würde sagen, wir machen eine kurze zum Aufwärmen, eine kurze Fragerunde. Ich hatte ein paar Fragen an die Community gestellt und dass die dich vielleicht noch ein bisschen besser kennenlernen, hätte ich vielleicht ein, zwei Fragen rausgesucht. Und zwar vom Alter, ihr und wir, der fragt,
1: welcher Comic ist denn dein Lieblingscomic? Mein Lieblingscomic? Überhaupt? Ja. So, ja. so ganz und gar? Ja, sag mal. <lacht> äh, tatsächlich kann ich da nicht so eine Antwort geben. Ich, <lacht> schwierig, ne? Das ist finde ich super schwierig. Ich habe da in letzter Zeit öfter darüber nachgedacht. Ähm, ja. Tatsächlich, weil äh, ich jetzt mehr von meinem privaten Comic-Regal stehe und nicht mehr so oft vor dem im Büro. Also, ich bin ja. im Homeoffice, falls das, falls das nicht klar war. So wie, <lacht> wie alle bei uns momentan. Ja. Ähm, und da, da, da gibt es tatsächlich verschiedene Antworten <lacht> drauf, würde ich sagen. Ich versuche jetzt nicht allzu sehr ausufern zu lassen, aber was ich. Definitiv sagen würde, was ein Comic ist, der mich sehr geprägt hat, ist Fun Home von Alison Bechtel. Das ist ein, okay. äh, so eine Coming-of-Age-Autobiografie-Comic. Ist nicht so ultra bekannt in Deutschland. Okay. In den USA ist das ein ziemlich ziemlich bekanntes Werk. Und Das war so die erste Graphic-Novel, die ich gelesen habe, ähm, die mir so ein bisschen gezeigt hat, wie welche Möglichkeiten dieses Medium so hat. Kann ich sehr empfehlen. Mhm. Ist keine einfache Lektüre. Ich habe da tatsächlich eine, äh, in meiner Bachelorarbeit drüber geschrieben, dann später, und in meiner Masterarbeit auch. <lacht> hört, hört. <lacht> ähm, das ist sehr cool. Äh, und dann, also, ich, ich bin immer der Meinung, Klassiker sind oft auch Klassiker aus einem guten Grund. Also Watchmen ist großartig. Äh, Maus ist natürlich fantastisch. Ähm, was, was da gibt was gibt's da noch alles äh, was lesenswert wäre The Dark Knight äh, 300 die Frank Miller Sachen auch alles von Brian Azzarello finde ich oft klasse also ob das jetzt 100 Bullets ist oder Okay. Ähm, oh, ja, ich okay, ich habe mich jetzt doch verhaspelt <lacht> irgendwie. <lacht>
0: Ist gar nicht schlimm, weil ähm, Brian Azarello, kannst du mir mal aufschreiben, was du sehr lesenswert findest, weil ich... Oh Gott, jetzt kommt gleich wieder ein Shitstorm. Ähm, ich habe von Brian Azarello noch nicht viel
1: gelesen und alles, was ich gelesen habe, fand ich jetzt nicht so ganz geil. Aber du, gut, ich, ähm, ja. Ich glaube, das, glaub, das ist Geschmackssache. Ich lese momentan echt viel viel so Thriller-Zeug. Ja? Äh, ja. Ich habe jetzt gerade The Boys gelesen von Garth ja. Ennis, der oh, ja auch ja. in so eine, so eine Thriller-Richtung geht. Wenn man damit nichts anfangen kann, dann ist man oh. mit Brian Azarello auch nicht so so krass gut bedient, würde ich sagen. Ähm, hm. Aber so den, den hat... einen Lieblingscomic, ich glaube, am häufigsten gelesen habe ich tatsächlich Watchmen, einfach weil es okay. so wahnsinnig tiefschürfend ist und sich hm. auch anbietet, einfach ganz oft zu lesen. Und äh, von Scott McCloud äh, Comics richtig lesen. Also Understanding Comics. Das ist ein Comics Comic darüber... Ja, genau, genau, yeah. Ja. Äh, ich hältst gerade die Kamera Flo gehalten, gerade die Kamera, genau. Genau, auf Skype unterwegs. Ähm, ja, ja ähm, genau den. Und äh, den finde ich auch nicht nur unterhaltsam, sondern halt auch so fachlich sehr, sehr lesenswert. Mhm. Ähm, ja.
0: Okay, um, the Real Laser Ratte fragt, äh, kann man schon erahnen, wie viele Olympus
1: Mons-Teile es geben wird? <lacht> okay, das ist eine sehr spezifische Frage. Allerdings, ähm, wir gehen, also unsere Ankündigung momentan ist, glaube ich, bei 9, wenn ich mich recht entsinne. Aber okay. das Problem ist, Olympus Mons ist ja von, äh, vom guten Christoph Beck geschrieben, mhm. der in Frankreich... Äh, Tatsächlich so ein bisschen, also der, 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 ich will jetzt nicht sagen, dass er so schreibt wie Brian Azarello, aber der hat auch so eine mhm. sehr klare Schiene. Das ist immer so, ähm, ah nee, genau, wir haben sogar, wir rechnen mit sechs tatsächlich. Der letzte Band erscheint, gehen wir jetzt von aus, im August. Ach, das schau an. Geht ihr davon aus? Okay. Wir gehen davon aus, ja, denn die Sache ist die. Der schickt da immer so, so Sci-Fi-Thriller, die auf verschiedenen Zeitebenen mindestens drei Protagonisten, die an verschiedenen Ecken der Welt und teilweise im Weltraum dann irgendwie... Mhm. Ich fuchtel ja. gerade sehr viel vor der Kamera rum, das könnt ihr nicht das sehen, ist aber illustriert äh, das, cool das glaube ich, sehr gut. Ja, <lacht> ähm, ich mache gerade einen Facepalm, ja. Also seine, seine Hauptserie nennt sich Prometheus, funktioniert ja. ganz ähnlich und die haben wir vor Jahrzehnten, glaube ich, mit drei Bänden mal angekündigt. Da sind wir jetzt bei 21. Alter. Und das baut sich einfach immer weiter aus. Wir garantieren da nichts, müssen wir leider <lacht> wirklich nicht sagen. <lacht>
0: Wir haben äh, von, von Beck auch ähm, mal, äh, was war das wieder, Heiligtum gereviewt und das war furchtbar. Hast Heiligtum du? hat geil angefangen gehabt, also der erste Teil war mega gut und den zweiten wurde es dann schon ein bisschen schwurbliger und der dritte war dann einfach so, ich glaube er wollte es zu Ende bringen oder so, ich weiß es nicht, es da, war ganz schwierig.
1: Da muss man aber zu sagen, Heiligtum ist von Xavier Dorison geschrieben, den hat Beck nur gezeichnet. Ah, okay. Ähm, Heiligtum ist von Xavier Dorison, den, den ich sehr hm. gut finde, aber der war damals okay. auch noch sehr jung. Ja. und Christoph Beck war ursprünglich Zeichner, und dann ah. durch Heiligtum ist er, glaube ich, also das reime ich mir so zusammen, auf ah. diesen Geschmack gekommen, diese verschwurbelten Thriller zu schreiben, mit so ein bisschen Krass. Mystik drin, ein bisschen, ja. bisschen irgendwas so Urtümliches, ja. aber auch mit Weltraum und Aliens und so einem Zeug, ja. und hat das dann einfach weitergemacht, nachdem Dorison gesagt hat, nee, sowas schreibe ich nicht nochmal, hat Beck gesagt, dann schreibe ich, da, <lacht> schreib ich das jetzt halt und such mir ja. einen anderen Zeichner, und hat dann Stefano Raphael kennengelernt, mhm. Ähm, der so einen ähnlichen Stil macht, aber ein bisschen 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 flinker ist, schätze ich mal. Und das geht jetzt seit über zehn Jahren so. Es ist, ja, es, also was die rausgeballert haben, ist schon irre, oder? Also das ist ist die, schon... die haben einen wahnsinnigen Output. Christoph Beck ist echt einer der 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 ja, viel Schreiber.
0: Mhm. Ja, stimmt schon. Ähm, wir hatten auch noch ja, wir hatten auch noch andere Comics von, von Beck in in der Review, aber egal. Es... Das Ding ist halt immer, man muss das, glaube ich, auch mögen, dass der anfängt, in den ersten drei Bänden einfach tausend Storylines ja, aufzumachen. total. Und, und du dann schon weißt, Alter, das wird kein Ende nehmen irgendwann. ne? Dann bist du bei 21 Bänden
1: und denkst dir so, okay. Also ich habe mir, ich habe Lost nie gesehen, aber ich habe mir sagen lassen, es ist das Lost-Prinzip. Dem, dem Leser in dem okay. Fall oder dem Zuschauer wird immer irgendwie, irgendwann wird man einen Handlungsfaden zu einem Ende gebracht und dann hat man diesen, diesen Moment der, der Befriedigung. Aber gleichzeitig mhm. sind halt noch fünf im Hintergrund am Laufen und dann, dann ja. geht es da weiter und dann kommt plötzlich ein neuer, neuer, neues Problem. Also es ist ja. es sind immer, immer nur so eine Teilbefriedigung und das hält einen bei der Stange. Ja. Oder es demotiviert einfach. Un unglaublich. Da kann man, kann man unterschiedlicher <lacht> Meinung zu sein, ja. Ich
0: muss aber sagen, ich bin einer der wenigen Menschen, der Lost echt mag. Also ich mag die Serie total. Ich finde die super. Na gut. Da streiten sich auch die Geister. ist ja immer gut, vieles ist Geschmackssache und ähm, da kann man dann eigentlich auch nicht wirklich drüber streiten. Pass auf, die Moon-Elf-Witch hat geschrieben, wie ist er zu seinem
1: Job gekommen? Er bin ich. Ja, ach so, genau. ja. Klar. Wie bist du ich, zu deinem ich Job bin gekommen? zu meinem Was? Job gekommen äh, mhm. auf die langweiligste Art, die man sich vorstellen kann, nämlich über eine Stellenausschreibung. Oh, ist das langweilig? Es <lacht> tut mir sehr <lacht> leid. <lacht> <lacht> ähm, also ich habe mich tatsächlich im Studium, wie gerade schon angedeutet, auch schon auf Comics spezialisiert und habe dann auch mal ein Praktikum gemacht in der Schweiz, in der Edition hm. Moderne.
2: Ah, okay. ähm,
1: liebe Grüße. Grüße gehen raus, wie andere Podcaster sagen würden. Ähm, genau. <lacht> genau, und habe dann im Studium und Master dann auch irgendwann entschieden... Also Verlagsbusiness ist jetzt nicht unbedingt das einfachste Business, um da reinzukommen, weil es halt relativ okay. schwammig ist, was man dafür Voraussetzungen haben muss, es sei denn, man will jetzt in die Produktion. Okay. Also ich meine, ich, ich habe Literaturwissenschaft studiert. Ne? Das bereitet er jetzt auf alles und auf nichts vor. Und weil ich habe dann einfach mal gesagt, okay, pff, was habe ich zu verlieren? Ich probiere das jetzt mal und versuche mal in einen mhm. Comicverlag reinzukommen, wovon es halt in Deutschland irgendwie genau fünf oder sechs gibt, die mehr als eine Person beschäftigen. Ja. Also wenn man jetzt Manga außen vor lässt, ne? Manga mal okay. außen vor. Ähm, und hatte dann aber halt echt das Glück, dass Splitter zu dem Zeitpunkt jemanden gesucht hat. Hm. Und äh, ja, dann der übliche Weg an Bewerbungsschreiben, Bewerbungsgespräch und dann bin ich okay. jetzt seit drei Jahren dabei. Also Volontariat dann erstmal ein Jahr lang. Das macht ja. man in der Branche auch so, so eine Art Ausbildungsjahr. Okay. Und dann, ja. Der Volo, ja, ja.
0: Sehr gut. Es ähm, finde ich nämlich interessant, weil wir haben uns tatsächlich, also beziehungsweise wir haben ähm, uns ja gleichzeitig da kennengelernt, wo du das, de, diesen, diesen neuen Job oder also die Stelle da übernommen hattest. ne? Weil die erste E-Mail, die ich an Splitter geschrieben hatte, auf Anfrage, mhm. auf einem Bemusterungsexemplar, war nämlich du. Ja, cool, warte mal, weil da übernimmt jetzt dann jemand den, den Job und der antwortet dir dann. <lacht> ja, und drei Wochen später hast du dann geantwortet. Okay,
1: ja, dann war, weil also die erste Mail kam dann nicht von, ja, nicht von mir, sondern... Äh, ach so. Ich weiß nicht mehr, wer das war halt. Ich weiß nicht Boah. wer da
0: geantwortet Ich weiß, kannst dir leider nicht mehr sagen, wer ja, da geantwortet
1: hatte. Ich habe eine Vermutung, aber ich bin mir auch nicht mehr hm. sicher. Sie ist auch schon viel zu lange her wieder.
0: Ja, ist auch schon lange her. Es war bloß ein lustiges Gespräch, weil dann deine erste Frage eben war, ja, Servus, schreibst du an, weil äh, Team Comics-Fans jetzt irgendwie auch angeschrieben hat oder so? Ah, gesagt, ach, stimmt. Keine
1: ja, doch, daran erinnere ich mich. Daran erinnere ich mich. Das war so ein Zufall, dass wir gleichzeitig da ankamt ja. und beide auf YouTube unterwegs wart. war <lacht> äh, ja. und ich hatte jetzt all irgendwie, coming back. <lacht> ich, ich dachte irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wieso ich auf die Idee kam, dass ihr so eng, dass sie enger zusammenhängt. Ich weiß es echt nicht mehr. Naja.
0: Das denken viele. Also das ist so eine Sache, glaube ich, dass viele, ähm, ich weiß nicht, wie es bei den Verlagen so ist oder ob YouTube für die auch noch sehr krasses Neuland ist, keine Ahnung, dass es so Comic-Tuber gibt. Ähm. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, ich wurde sehr oft äh, letztes Jahr auf den Messen äh, angesprochen, auf andere Comic-Tuber, ob ich die kenne, weil man davon ausgegangen ist, man ist irgendwie so buddymäßig fest beieinander. Das ist tatsächlich, glaube ich, nur, wenn, wenn Leute lokal beieinander leben. ne mhm. Also wenn du jetzt sagst, okay, du lebst in Köln und da leben noch fünf andere, die das Gleiche machen wie du in Köln, dann, glaube ich, kann man sich da öfters treffen oder so. aber Also ich, also ich, ich,
1: ich, ich glaube, das ist vielleicht auch, das gibt's ja schon, also es gibt ja so so YouTuber-Hotspots irgendwie, gerade in mhm. Köln oder auch in Berlin, wo die dann ja. echt relativ eng aufeinander hängen und sich das ja auch andauernd besuchen und so weiter. Ja, richtig. Ähm, es ist, in der, ist bei uns aber teilweise tatsächlich auch so, dass dann Leute kommen, also abgesehen davon, dass manche Leute durcheinander kommen, was wo erscheint und wie zusammenhängt, <lacht> okay. ähm, gehen, also man kennt sich in der Branche schon sehr gut, ist auch alles sehr sehr freundlich mhm. miteinander, aber es ist jetzt nicht so, dass man gegenseitig die ganze Zeit sich besuchen würde oder so. Also, viele Comic-Verlage ja. sind in Hamburg tatsächlich ja. oder in Berlin. Äh, da sind wir jetzt in Bielefeld tatsächlich so ein bisschen außen vor. Hm. Ähm, äh, und Stuttgart natürlich auch. Man, da sitzt Panini. Aber ähm, ja.
0: Ist Schreiber und Leser in München noch? Oder waren die? Oder nee, die, in die sind Nein. auch in
1: Berlin. Meine Aber ich. die waren aus München, oder? Schreiber und Leser? Nicht seit, vielleicht bringe ich das. Nicht ja. seit ich. Also, ich wüsste jetzt von keinem Comic-Verlag, der Haupt mäßig in Berlin, äh, in München sitzen würde, aber ich kann hm. mich da auch täuschen. Also ich glaube, Schreiber nee, und Leser kann... ist in Berlin, Reprodukt auch. Ja. Ähm, Avant. Avant auch, genau. Ähm, und äh, ich weiß gar nicht, wo, oh. wo, wo Egmont ist. Haupt, Hauptsitzmäßig. Ja, ah, keine, okay. ah, keine Ahnung. Ja, egal.
0: Egal, wir verkopfen gerade. <lacht> Entschuldigt alle da draußen, wenn wir es immer zu genau wissen wollen. Ähm, Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr es im Übrigen wisst, ne, das könnt ihr auch machen. Äh, berichtigt uns. Ähm, was wollte ich jetzt? Genau, die Moon-Elf-Witch hat geschrieben, genau das wollte ich auch. Das ist eine, ja, das ist eine längere Story, die Frage ähm, da ja, kommen wir gleich später noch drauf. Ja, das, Ach so, oder okay. wir kommen, dann später. Entweder wir kommen später drauf, oder wir kommen, oder wir vergessen es dann wahrscheinlich, weil es ist eine Frage, die mich eigentlich auch sehr interessiert, beziehungsweise das komplette Thema ist, ist eine Sache, die mich, oh Gott, jetzt erzählt's halt Florian. Also pass auf. Wie lange <lacht> dauert so eine Lizenzierung und wie läuft das? <lacht>
1: wie lange? Ja. ja. Äh, okay, also, ich bin mir nicht sicher, ob ich die Frage richtig verstehe. Ich, ich schreibe ja Comic, keine Rezensionen. Also nee,
0: Lizen, Lizenzierung. Ach, also Lizenzierung. So ah, genau. Entschuldigung. Nicht
1: ähm, Das ist tatsächlich eine Frage, wo man... Also, das kann ich gerne erzählen, aber da muss ich ein bisschen weiter für ausholen. Ähm, das, das, ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja. Also, Lizenzierung dauert sehr unterschiedlich lange. Das kommt ganz drauf an, was das für ein Projekt ist und mit welchem Verlag man das durchführt ich gehe mal so vom Standardfall aus bei uns. Wir verlegen ja vor allem französische oder franco-belgische Sachen aus Frankreich mhm. ähm, primär und da vor mhm. allem von so einer Handvoll von Verlagen. Also Frankreich ist ja ein viel, 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 viel größeres Comicland als Deutschland. Ja. Ähm, in Frankreich ist jeder, jedes dritte Buch, das verkauft wird, ist ein Comic. Wow. Ähm, das muss man sich mal vorstellen. Das ist krass. Das ey. ist ja Irre krass. groß. Irre ja. groß. Ähm... Und da gibt es dementsprechend auch sehr, sehr viele Comic-Verlage. Ähm, es ist so ein, ähnlich wie hier, du hast halt ein paar sehr große Player, die teilweise auch in größeren Konzernen dann organisiert sind. Und mhm. es gibt eine ganz, ganz große Anzahl an kleineren ähm, Verlagen, ähm, die spezielleres Publikum ansprechen. Okay. Das ist wie hier nur auf einer ganz anderen Skala, sage ich mal. Ne? Die haben da auch die Superhelden-Comics, die hier in Deutschland vor allem bei Panini erscheinen. Und die haben auch eine Menge, eine ganz große Menge Manga, hm. Aber die haben halt auch ihre eigen ihre ganz eigene comic nämlich die franco-belgische. So, jetzt bin ich abgeschweift. Ja. Eigentlich wollte ich auf was anderes <lacht> hinaus. Nämlich gibt es halt so ein paar Verlagen, mit denen wir sehr eng zusammenarbeiten. Zum Beispiel Soleil oder Delcourt heißen die. Ja. Bei Soleil erscheinen, die haben sich halt auf Fantasy, Science-Fiction, so ein Zeug äh, spezialisiert. Und äh, die schicken halt Kataloge rum, Lizenzkataloge wo dann vorgestellt wird, was demnächst erscheinen wird. Man trifft die zweimal im Jahr, also auch in Leipzig und in Frankfurt. Dann stellen einem die Leute das nochmal persönlich vor. Das macht mein Chef, Dirk vor allem, mit einer unserer Übersetzerinnen. Und dann kann man halt Interesse an bestimmten Sachen anmelden. Sagt man, die Serie ist cool oder das ist eine Nachfolgeserie, von was wir schon haben. Oder das ist ein Zeichner oder ein Autor, den wir pflegen, zum Beispiel Christoph Beck. Alles, was Christoph Beck neu macht, gucken wir uns zumindest an. Oder auch alles, was Christoph Arleston macht oder ähm, in den USA Jeff Lemire oder... Ja, die Liste ist ziemlich lang. Mhm. So, und dann ähm, baut man das, sammelt man halt Lizenzen ein, die einen interessieren <lacht> würde. Das ist ein komplexerer Prozess, wo man dann halt auch andere Verlage anschreibt. Man hat ja auch so ich sag mal, man hört ja auch den Buschfunk so ab, äh, geht mhm. auf ausländische Blogs, guckt sich ähm, Amazon-Rezensionen an und so weiter und so fort und stellt dann so sein Programm zusammen. Bei so, ich sag mal fetten Projekten, ähm, die halt irgendwie, hoffe sind das dann Sachen, die irgendwie mediale Cross-Lizenzierungen haben, wenn es jetzt irgendwie einen Comic zu einer Serie geben wird oder einen Comic zu einem neuen Film zum Beispiel äh, gibt es ja einen Blade Runner Comic. Ja. Der zu dem neuen Film kam. Das kam dann sehr, sehr früh, die Ankündigung, dass das passieren wird. Und das ging dann direkt an... Da gehen dann die Verlage aktiv auf die deutschen Verlage zu und sagen, pass mal auf, äh, da kommt ein Projekt, wollt ihr da nicht drauf bieten. So okay. Und dann ähm, stellt man halt im Verlag so sein Programm zusammen, was man alles gerne hätte, schreibt Angebote... Dann sagt man, die Auflage, die wir uns vorstellen, ist so und so hoch. Das und das ist die Aufmachung, so wird der Verkaufspreis und diese Vorauszahlung leisten wir. Und dann kriegt ihr von jedem Exemplar so und so viel Prozent.
2: Mhm.
1: Und das ist der Erscheinungstermin, das wird alles in angeboten von Anfang an. Ja. Je nach Projekt kann es dann halt dazu kommen, dass man in eine Auktion reinkommt. Wenn man, oh, okay. Weil manche Titel, zum Beispiel Blade Runner war so eins, da haben sich halt verschiedene Verlage daran interessiert. Wir auch. Letzten Endes hat Panini den Zuschlag bekommen. Es gibt aber auch oft Projekte, wo niemand außer uns zum Beispiel Interesse daran hat. Zum Beispiel Olympus Mons. Das ja. hätte kein anderer Verlag wahrscheinlich gemacht, weil das halt <lacht> in unsere Schiene passt. Solche Alben erscheinen in Deutschland größtenteils bei Splitter. Ja, das war Splitter. Oh, no. Ähm, genauso wie bestimmte, wie, wie, ach, ich weiß nicht, wie meinetwegen Avant sich in so, ein, so eine Schiene mit skandinavischen Comics aufgebaut hat.
0: Wenn ich da kurz eingerätsche, ist es ja. dann so eine Art von Respektsache dem anderen Verlag gegenüber, dass man sieht, okay, das ist was, was eigentlich die immer verlegen, da
1: lasse ich erstmal die Hände davon? Teils, 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 teils. Okay. Also es ist weniger der Respekt den anderen Verlagen gegenüber, es ist mehr, dass man ja sein, eigene, sein eigenes Programm durchzieht und auch sein eigenes Profil schärft. Wir... Mhm. Also wenn man, wenn man so tief drin, wenn man wirklich tief einsteigt in, diese, in die Verlagsprogramme und sich da mal umguckt, gibt es immer wieder Überschneidungen. Zum Beispiel haben wir ja auch Überschneidungen mit dem Programm von CrossCult, was die Zeichner und Autoren angeht. Wir haben beide Sachen von Rick Remender im Programm. Hm. Es gibt auch andere Verlage, die Sachen von Jeff Lemire haben. Hm. Panini hat auch ein sehr hübsches Albenprogramm, was auch so Klassiker wie Trigan bringt, was auch in unsere Schiene passen würde mit Storm ja, und Torgal ja. und Rick Master ja. und so weiter. Aber es gibt halt auch so Profile. Wir machen halt super viel Science-Fiction und Fantasy in diesem Albenformat. An den Output kommt halt sonst niemand ran. Schreiber und Leser hat so eine Klassiker-Western-Schiene, die wir teilweise auch machen würden, aber teilweise auch nicht. CrossCult hat halt ein stärkeres US-Programm, wo dann halt auch härtere, härteres Material reinkommt, was bei uns auch nicht unterkommen würde. Du hast halt immer, die Leser und Leserinnen erwarten ja auch eine bestimmte bestimmte Sachen vom Verlag, hm. ne? und das ist dann halt sinnvoll, wenn man es teilweise zumindest auch liefert, ne? Man kann dann auch ja. ein bisschen was Neues ausprobieren immer mal wieder. Ähm, machen auch alle Verlage eigentlich, aber ja, so. Aber um jetzt also um die auf die Zeitfrage nochmal zurückzukommen, von dem Zeitpunkt, wo wir dann die Lizenz haben. Ne, ja. Wenn dann gesagt wird, okay, Schlitter Verlag hat jetzt das beste Angebot oder das ist ein Zeichner und Autor, der ist sowieso schon bei euch, dann soll der auch bei euch bleiben oder ne, da kann jeder, können die Ursprungsverlage, die können im Grunde machen, was sie wollen, ne, die haben keine Pflicht, das irgendeinem bestimmten Verlag zu geben. Okay. Ähm, da können unterschiedliche Argumente angeführt werden und die, ja, oft ist es eine Geldfrage, aber nicht immer komplett. Ähm, dann kriegt man den Zuschlag, dann sagt man halt, okay, das ist jetzt eingeplant für den und den Zeitpunkt. Und dann liegt die Lizenz erstmal rum. Hm. Ne? Ach so, dann hat okay. man halt das Programm fertig gemacht. Wir arbeiten jetzt zum Beispiel aktiv am Programm, das im November 2020 starten wird, dann ja. bis April 2021. Da sammeln wir jetzt gerade die Lizenzen ein. So, und wenn wir jetzt eine Lizenz einkaufen, die dann im Februar 2021 erscheinen soll, dann wissen wir das normalerweise aber jetzt im Juni. Aber das heißt nicht, dass wir sofort anfangen, daran zu arbeiten. Die liegt dann da bis ungefähr drei Monate, bevor das Buch erscheinen soll. Okay. Dann kaufen wir die Daten ein, also die Bilddaten, die muss man auch nochmal extra bezahlen. Ähm, kriegen ein paar der Alben für die Übersetzer den Übersetzer oder die Übersetzerin, je nachdem, dann fängt die Person halt an, das zu übersetzen. Währenddessen mhm. wird das bei uns aufgebaut im InDesign, also dem Layout-Programm, mhm. ja. ähm, wo dann halt teilweise auch noch Retuschen gemacht werden, wenn halt äh, französische oder englische Beschriftungen da sind. Manchmal werden die eingedeutscht, nicht immer. Bei Kindercomics mhm. sehr oft, bei Erwachsenencomics kommt es drauf an. Ähm, dann kommt irgendwann Übersetzung, dann wird das gelettert, dann wird es Korrektur gelesen, dann wird es äh, in die Druckerei geschickt und äh, so peu à peu ist es dann an dem Punkt, wo es halt fertig gedruckt ist, zu so unserer Auslieferung geschickt wird und von da kommt es dann in den Handel. Also der Weg von dem Moment, wo man sich für ein Projekt interessiert, zu dem Moment, wo es gedruckt ist, dauert so zwischen Minimum drei Monaten. Also hatten wir mhm. auch schon, wo dann quasi gesagt wurde, Pass auf, äh, The Death of Stalin mhm. erscheint demnächst auf Deutsch. Den Comic gibt's noch nicht. Wollt ihr den nicht machen? Haben wir gesagt, jo, warum nicht? War ja auch ein ja. cooles Projekt. Und dann haben wir halt echt innerhalb von drei Monaten äh, Lizenz gekauft, sofort angefangen zu produzieren. Das Ding war dann in drei Monaten fertig. Aber teilweise dauert es auch anderthalb Jahre.
0: Der Schneuzer war cool, <lacht> den ihr mit ausgeliefert habt. Ja, genau. So, Dann <lacht> denkt man sich halt irgendwie noch so ein so äh,
1: Marketing-Gag teilweise mit aus. Ja. Der Schnäuze ähm, war witzig.
0: Das war ein Kinofilm, glaube ich, gell? Das war ein Kinofilm, Ich Kino bin mir sicher. ja.
1: Genau. Tendenziell, je, je hochprofiliger mhm. so ein Projekt ist, desto früher kriegt man davon mit und desto früher mhm. wollen die an, ausländischen Verlager das auch verticken. Macht äh, ja Sinn, ja. Ne? Gerade bei so Sachen wie Blade Runner oder... Ja, ich weiß jetzt nicht genau, von welchem Projekt ich schon erzählen darf, deshalb mache ich es nicht. <lacht> oh oh. Oh oh. Ähm, anderen an, bei, Projekten, genau. Ne? Oder anderen Projekten und bei <lacht> Sachen... Teilweise kauft man aber auch mal eine Lizenz ein, die ist im Ursprungsland schon vor Jahren erschienen, einfach weil das Thema gerade passt. Ähm, ja. So, ne? also es ist sehr unterschiedlich. Ja. Sehr gut. Boah, jetzt habe ich mich echt ver verplappert.
0: Na, no, das ist völlig in Ordnung. Ich denke, ich denke, alle, die hier zuhören, die wollen das hören halt. <lacht> Wenn nicht, schalten sie halt ab. Ja, Mai. So ist es halt. Ähm, eine Frage von mir noch zu dem, zu dem Thema. Ich habe ja gesagt, es wird ja. wahrscheinlich, wenn wir es anschneiden, wird es was Komplexeres. Gibt es bei euch äh, Punkte im Vornherein, wo ihr dann schon gleich sagt, ähm, ist nichts für unser Portfolio?
1: Auf jeden wo Fall. Ihr... Ja. Ganz viele sogar. Also wir <lacht> haben echt eine richtig große Menge an Projekten, die uns zugeschickt werden. Hm. Sowohl ungefragt als auch angefragt. Also man, hm. man kriegt dann diese Kataloge, diese Lizenzkataloge aus dem Ausland. Da kommen normalerweise zwei im Jahr von jedem Verlag. Hm. Und das sind halt im Jahr dann so ein paar Dutzend, die man sich anguckt. Ne, Boah, manche okay. Verlage sind ja auch richtig große Konglomerate. Ja. Ähm, also es ist jetzt nicht so, dass wir von DC und Marvel zum Beispiel Kataloge kriegen. Das ist Quatsch, weil da eine Generallizenz mit äh, Panini besteht. Ne, das müssen wir uns ja, hier anschauen. Klar. <lacht> Entschuldigung. Ähm, Macht nix. So, und dann guckt man sich das alles an und guckt dann halt noch manchmal äh, im Netz, was sonst so geht, fragt dann Exemplare an oder PDFs, die man sich hm. mal durchliest, kriegt aber halt auch oft einfach Pakete aus dem Ausland, wo dann Bücher drin sind. So, okay. und dann guckt man sie, guckt man sich das halt an, was da so kommt, denn die, gerade die Verlage, mit denen man viel zusammenarbeitet, zum Beispiel Soleil, die wissen halt auch, was wir so verlegen. Ne? und mhm. dann sitzt da halt auch eine, eine clevere lizenzverkäuferin die severin die begrüße mhm. die wird das nicht hören aber egal <lacht> egal mit der man der ja. wir halt auch eine seit 15 jahren quasi eine geschäftsbeziehung haben ne? und ja, das man, ist, man kennt sich ja. man kennt sich sehr gut ja. und die schickt dann auch einfach mal bücher rum wo sie denkt das könnte doch was sein ne? mhm. und dann guckt man sich das alles an und dann ähm, wird halt oft auch gesagt nö Oft, ist es, oft liegt es am Zeichenstil, also wir haben zum Beispiel ganz, ganz wenige Schwarz-Weiß-Comics im Programm, ne? okay. ähm, was andere Verlage in Deutschland ganz anders betrachten. Wir haben auch ganz wenige Comics im Programm, die, ich nenne das jetzt mal, ich nenne das immer pauschal so, den typischen Graphic-Novel-Stil haben. Wenn man okay. sich mal das Programm von Reprodukt oder Avant anguckt, ähm, ja. glaube ich, kriegt man vielleicht ein ganz gutes Gefühl dafür, was ich damit meine.
2: Das ja, sind weiß, so das sind so
1: leicht karikaturartige, <lacht> oft auch ja. einfach in ein oder zwei Farben nur schattierte Sachen. Die sind sehr schön. Fun Home zum Beispiel ist auch in so einem Stil gehalten. ne? Ich mag das. Okay. Ja. Aber das passt halt ganz ganz selten nur in unser Programm. Ganz ja. ganz selten. Wir suchen halt echt nach so Hochglanzkram. Vor allem. Ne? Ja. Wir hatten jetzt auch vom
0: Avant Verlag hatten wir jetzt erst ähm, Der Verbande zum Beispiel in der Review. Ähm, das ist ein historisches Graphic Novel, sage ich mal. Das spielt im Island, mittelalterlichen Island, 9. Mhm. Jahrhundert, glaube ich, ist das. Und das ist halt auch so in vier Farben maximal gehalten. Ja. Ja. Das, ist, das spielt auch ganz viel mit Schattierung und sowas. Und das passt halt, ich sage auch immer, ich habe schon oft gesagt, das passt einfach zu dem Verlag. Ich könnte es ja. mir jetzt nicht bei Crosscut zum Beispiel vorstellen. Bei ja, e ja, genau, genau. Und, das und solche das, Sachen sind
1: das dann, ja. Exakt, das gehört halt auch zu dieser Schiene. Oder ja. ähm, es gibt natürlich auch, man, Ausnahmen bestätigen die Regel, ne? Wir haben auch zum Beispiel mit Nennt mich Nathan so ein, so ein Comic im Programm, der ein bisschen in die hm. Richtung geht, der halt auch einen sehr reduzierten, sehr pastelligen Ton hat. Wenig okay. Hintergründe, ähm, viel ja, Dynamik. Ähm, Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber. W wieso,
0: wieso habt ihr euch dann gerade für so einen entschieden, wenn du dann sagst, okay, das ist jetzt mal eine absolute Ausnahme. Warum warum? Gibt es dann solche dann doch bei euch?
1: Weil uns die Thematik interessiert hat. Das geht ah, um okay. einen Transmann, mann also um hm. es ist eine Coming-of-Age-Graphic-Novel über ein Mädchen, das zum Mann wird. Hm. Ähm, ohne jetzt zu viel zu sagen, wir haben im engeren Umfeld jemanden, dem das tatsächlich so geht. Also okay. der genau diesen Prozess gerade durchmacht. Hm. Und ähm, die Thematik fanden wir spannend. Und okay. deshalb haben wir es gemacht. Das passiert immer wieder, auch bei Betty Boop zum Beispiel, was auch so ein feministischer Comic ja. ist, der aber eine ganz andere Herangehensweise hat als beispielsweise die Sachen von äh, Liv Strömquist, ne? mhm. äh, Ursprung der Welt und so weiter. Ja. Ähm, und sowas kommt dann immer mal wieder rein. Ähm, das leisten wir uns mehr oder weniger. Okay. Ähm denn unsere, unsere Hauptschiene ist halt schon Sci-Fi äh, und Fantasy in, in, dem, in der Schiene von Christoph Beck und Christoph Aliston und so hm. wie EQ Elfen, Saga der Zwerge, Samurai, hast du nicht gesehen. So.
0: Ja, weil Betty Boop und sowas hätte auch zu Reprodukt gepasst. Also Voll. Also ich mir so gedacht, wow, das wäre auch eigentlich den ihr Ding gewesen, oder? Aber Voll, das, total. ich interessant und ich finde es auch cool, dass ihr euch da in der Hinsicht auch manche äh, Themen Themensparten auch dann so aufmacht halt. Ich finde es
1: gut finden wir auch mhm. ähm, und das war das ist auch was was euch was jeder Comic Verleger oder jeder Comic jeder der in der Comic Branche irgendwie arbeitet euch dir dir sagen wird oder euch sagen wird es gibt immer solche Liebhaberprojekte jeder Verlag jeder Comic Verlag und ich glaube auch fast jeder normale jeder normale Verlag mhm. hat halt, da sind halt Leute die 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 lieben Bücher oder Comics oder was auch immer oder Manga und dann es halt Projekte die packen ein und auch wenn man weiß das wird ein schwieriges schwierigeres mhm. Ding da muss man viel Arbeit reinstecken das irgendwie in der Presse bekannt zu machen oder sich sonst was auszudenken und das ist halt nicht so ein Selbstläufer ja. ähm, beispielsweise Olympus Mon okay ich benutze das jetzt einfach als dauerhaftes Beispiel <lacht> für alles ich
0: merk schon ich merk schon ja ja Olympus morgen Olympus jetzt ist jetzt
1: so jetzt so der der Maßstab aller Dinge yeah. ähm, da musst, das musst du den Leuten nicht erklären. Ne? Die, die Leute sehen das Cover, die oh. lesen, ah, Christoph Beck, ah, wie Prometheus und wie Katago und äh, dann verkaufst du das halt. Ne? Das ist richtig, ja. Während du halt, nennt mich Nathan, das ist so ein weißes Cover, da ist halt irgendwie so ein Typ drauf und das ist so ein ja. komischer Stil, der, der hat ja gar keine, richtigen, gar keine richtige ist, Tusche. Der ist schwierig, ja. Ähm, tatsächlich. Also ich finde den Stil, Stil sehr schön, aber der passt halt sonst hm. überhaupt nicht zu unserer Linie. Ja. Da musst du halt dann den Leuten erstmal erklären, warum die das sich jetzt durchlesen sollen, was daran jetzt cool ist. Ähm, das musst du bei Olympus Mont nicht, das, das verstehen die von alleine.
0: Das ist richtig. Das, das hast du schön erklärt. <lacht> Sehr gut. Ähm, okay, soviel zu der Lizenzfrage. Da hätte ich jetzt, Gott, Leute, es tut mir echt leid, wir wollten über Corona reden, aber wir reden über, über egal. Genießt es, genießt genau. es, dass wir nicht
1: über Corona reden. Habt im Hinterkopf, <lacht> es kommt noch.
0: Es kommt noch auf euch zu, genau. Ähm, eine andere Frage ist zum Beispiel, der Michael und ich, wir haben jetzt aus dem IDW Verlag oder was, Top Cow, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ähm, hatten wir zum Beispiel ähm, Port, of, Port of Earth gelesen von Zach Kaplan. Und ähm, Eclipse zum Beispiel. Das sind zwei so Comics, die finden wir total geil. Gibt es aber überhaupt nicht im deutschen Sprachraum als äh, auf Deutsch. Ja. Ähm, wie, ist, wie ist das so? Kann man zu euch hergehen und sagen, okay, ich schreibe dir jetzt eine E-Mail und sag du, ich habe die Comics gelesen, finde die total geil. Könnte könnt ich mir bei euch vielleicht vorstellen oder als Tipp, könnt ihr euch die mal angucken, ob ihr die verlegen würdet?
1: Ja, Macht das, das kann man das machen? Macht Das machen? Kann, kann man definitiv machen. Das machen auch sehr viele Leute. Wir haben tatsächlich ein Comic-Forum. Hm. Falls das jemand kennt, Comicforum.de, glaube ich, ähm, da gibt es von jedem, fast jedem Verlag, äh, hat da so ein, so ein Antaforum, gibt es einen eigenen Thread ja. dafür, Kundenwünsche und zukünftiges Programm. Ah, Man kann okay. uns aber auch per E-Mail schreiben oder auf den sozialen Medien, häufig hm. antworten wir auch drauf. Tatsächlich. Oh. Häufig, ja, ja. also muss, muss man dazu vielleicht sagen, es ist jetzt nicht so, dass wir, also manche Sachen antworten wir da nicht drauf, In manche, weil manchmal sind da echt bescheuerte Anfragen, um ehrlich zu sein. Aber <lacht> häufig nicht. Häufig sind es, sehr, sind, es, sind es sehr informierte Anfragen halt auch, die mhm. dann halt tatsächlich auch oft uns auf Sachen hinweisen, die wir gar nicht so auf dem Schirm hatten. Man ähm, kann nicht
0: alles kennen. Ne? Nee, genau,
1: man kann nicht alles kennen. Wie gesagt, allein der französische Markt ist halt, boah, Zehnmal so groß wie der deutsche kann man gar nicht sagen, das wäre noch eine krasse Untertreibung. Und okay. der amerikanische oder englischsprachige Markt ist ja noch mal größer. Ich meine, wir yeah. müssen uns mit den japanischen Sachen zumindest nicht auseinandersetzen. <lacht> ähm, es ja. hört halt nicht auf. Man muss dazu allerdings sagen, gerade amerikanische Comics oder englische Comics haben in Deutschland einen schwierigen Stand, weil hier so viele Leute die Sachen auf Englisch lesen können muss man einfach dazu sagen, französische Comics, hm. französisch können viele Leute nicht gut genug, um es zu lesen und du kriegst hm. die hier nicht so häufig. Viele okay. große Comicläden in Deutschland sind Gott sei Dank so gut sortiert, dass die dir auch die englischen Sachen problemlos besorgen können. Das heißt, wir müssen rein vom Verkauf her schon mal davon ausgehen, die US-Sachen laufen definitiv nicht so gut an wie die französischen. Punkt. Ah. Okay. Und, auch, und dann geht es halt auch viel über, über Autoren beispielsweise hm. ähm, Beispiel, was jetzt noch nicht so lange her ist, äh, Jeff Lemire. Ne? Hm. Kennt inzwischen jeder. Ja, oder Also jeder, der sich irgendwie, mit man, Descender, Black Hammer, Black Hammer ist super populär momentan, ist auch einer unserer absoluten Bestseller, war aber nicht abzusehen, als wir die Lizenz eingekauft haben. Überhaupt nicht. Also der war, okay. ein, Na der war ein Name, 100 Pro, ja. und der hatte auch ja für Marvel und DC schon gearbeitet. Und die Descender hatten wir schon im Programm, auch schon lange. Und er hatte ansonsten halt den Unterwasserschweißer und Essex County und alle wussten, der ist irgendwie super gut. Hm. Und das wird bestimmt ganz toll, aber dass das so gut wird, hätte niemand erwartet. Ist einfach ja. so.
0: Vor allem, ähm, wie ich damals mit Black Hammer angefangen hatte, dachte ich mir, naja, das wird jetzt so eine Reihe mit vier Büchern oder so. Ja, aber so. ne Und dann, 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 läuft das, <lacht> dann
1: läuft das halt so gut, dass Jeff Lemire so eine Generallizenz hat und jetzt quasi machen kann, was er will. Alter, was ballert
0: der denn alles raus? Das ist unglaublich, was ich an Black-Hammer-Büchern jetzt ja. da habe und teilweise noch gar nicht gelesen habe, weil ich noch gar nicht dazugekommen bin. Es ist, es ist unglaublich halt.
1: Genau, und das war nicht so richtig abzusehen. Und inzwischen ist der aber so ein Name, dass man halt einfach jedes Projekt, was, was Jeff Lemire hm. liefert, zumindest mal eine engere Auswahl nehmen kann. Und das ist dann auch so ein Faktor, das macht es wieder leichter zu verkaufen. Berserker stimmt, Unbound ist jetzt vor kurzem erschienen, ist ja. meines Erachtens auch wirklich ein richtig cooler Band. Okay. Allein, weil Mike Diodato Jr. ein begnadeter Zeichner ist. Oh, ich Kenne ich kenn noch gar nicht. Ich hatte nur, ähm,
0: ich habe ja bei euch bestellt äh, Comics und habe diese schöne Tasche bekommen gehabt. Von, ah ja. mhm. Eigentlich, eigentlich habe ich ja nur wegen der Tasche bestellt. Ne? Also wenn das, ich war ehrlich, der, das war der Sinn der Sache. <lacht> Haben wir nicht dran gekriegt. <lacht> eigentlich habe ich doch nur wegen dieser Tasche bestellt. Und äh, da war so eine Karte drin mit äh, so einer Postkarte, glaube ich, ja. Berserker Unbound. Und ähm, da habe ich das das erste Mal überhaupt gesehen halt. Sieht ja. auf jeden Fall interessant aus. Geht das so in die Conan-Richtung? Total. Das ist
1: quasi... Okay. Äh, das ist eine Conan-Story. Ähm, hm. Also so eine ähnliche Story wie... wie ähm, auch wie die, dieser alte Arnold Schwarzenegger-Film, wo er in der in, in modernen Metropole landet. Als oh Tarzan Gott, wie, im, im Großstadtjummel, nee, nee. irgendwie sowas. Ja, war ich weiß, Abend? was du meinst.
0: Das war Arnold Schwarzenegger. Ah. Ich weiß nicht mehr, wie der Film heißt. Ja, Ach, aber Gott. so dieses Setup,
1: aber dann ja. halt... In, in, dann halt, dann clashen da halt Jeff Lemire und Mike Diodato Jr. Mike Diodato Jr. ist vor allem für seine Arbeiten in Marvel und DC bekannt hm. und ist da vor allem bekannt dafür, dass seine Charaktere ab, krass übertriebene Physiken haben. Also die, die, yeah. die Männer haben halt Schultern von okay. Sch Schultern von, äh, so 2,30 Meter Breite ungefähr <lacht> äh, alle haben Vespentaille und äh, mhm. sehen unfassbar physisch aus aber äh, ey, er macht das richtig richtig gut und Jeff Lemire okay. stülpt dieser ähm, Barbar im im, im Großstadt dschungel Story dann aber halt so eine so eine emotionale Komponente über dass es dann halt doch wieder so eine typische Lemire Familiengeschichte ist ah okay es ist total total krass es, ist, es wird gar nicht so viel geredet in dem Comic eigentlich ha. Ähm, es ist auch relativ kurz, aber es ist sehr cool. Und es verkauft sich aber halt einfach besser, wenn man sagen kann, guck mal, ist von Jeff Lemire. So. Klar, Name macht halt schon was her. Der Name macht was her. Ähm, genau. Gleichzeitig, ja, wir, ja. also wir haben, wir haben schon viele neue Projekte auch immer auf dem Schirm. Man muss dazu aber sagen, das ist jetzt ein, ein Punkt, den wahrscheinlich viele Leute einfach gar nicht auf dem Schirm haben können. Ähm, jetzt wird es auch wieder sehr technisch, da entschuldige ich mich schon mal für. Wenn wir wenn wir wenn wir in eine Monatsproduktion drucken, kaufen wir dafür ja Papier ein, ne? oder wir geben der Druckerei den Auftrag, Papier einzukaufen. Unsere US-Comics erscheinen in einem anderen Format als die Französischen, nämlich in einem etwas kleineren. Da kauft man anderes Papier für ein. Und wir haben im Monat normalerweise nur die Kapazität, davon zwei Bücher zu machen. Wenn okay. man mal das, wenn ihr euch mal das Programm anguckt, die sind ja, wir haben ja so ein Aufklapp-Dings ähm, an unserem Katalog hinten dran, da ja. sind immer zwei Spalten. US klappe jetzt mal zwei auf, ja. Genau, zwei Spalten Bucks Und das sind die Sachen... Äh, andere Seite, genau das rote genau. da. Das sind ah, immer ja. zwei Spalten Bucks und das sind fast mhm. alles US-amerikanische Sachen. Und mehr können wir im Monat tatsächlich nicht so richtig produzieren. Okay. Und dann hast du halt die fortlaufenden Serien, wie Lady Mechanica oder Ascender oder die Black Hammer mhm. Sachen. Und du kannst einfach nicht beliebig viele neue Lizenzen, neue Projekte da reinstopfen geht einfach nicht und das ja. geht, also da sind wir vielleicht ein bisschen festgefahrener als andere Verlage, sage ich mal, mhm. weil wir ähm, eine sehr sehr äh, gestreamlinete Produktion haben in der Beziehung, aber wir können auch einfach nicht alles machen und klassische, also die Serien, die du gerade genannt hast, kenne ich ehrlich gesagt nicht, habe ich noch nie von gehört, also ich kenne IDW und Top Cow, aber eine Serie, wo wir ganz oft nachgefragt werden, ist ähm, äh, East of West zum Beispiel. Das kenne ich jetzt nicht. Ja, das gab's, gab's früher schon mal bei Panini, die haben es dann abgebrochen. Ich glaub, mhm. hoffe, ich werfe das jetzt nicht mit irgendwas anderem durcheinander. Das sind halt unglaublich viele Bände. Das heißt, wenn wir das reinnehmen, sind wir halt auf Jahre hinaus, haben wir dann immer einen dieser zwei Slots blockiert und müssen andere Sachen hinten anstellen. Mhm. Und das für einen Comic, den die Hardcore-Fans eh schon auf Englisch gelesen haben. Und, den ähm, der und der, der, mhm. die anderen kennen den nicht. Die, die es kennen, die haben es schon gelesen und das sind halt irgendwie dann sieben, acht, neun Bücher, die wir da drucken müssen. Das wird auch bei einem anderen Verlag einfach nicht passieren. Ich verstehe, ich verstehe das Kom die Komplexität dieses Themas tatsächlich
0: gut. <lacht> Hätte ja, ich also... Doch, ähm, da steckt so viel dahinter, was man als, ich sag mal, als normaler 0815-Käufer und Konsumenter auch wirklich nicht... Äh, wissen nee. kann, nachvollziehen kann, ähm, finde ich aber gut, dass du es jetzt gerade so erklärst, weil man, weil man dann
1: schon weiß, was da wirklich alles dahinter steckt. Ne? Es ist, es ist, es sind komplexe Überlegungen. Bei East of West kommt dann halt oft das Argument: Ja, aber da ist eine Verfilmungenarbeitung, äh, eine Verfilmungenarbeit. Das hm. ist kein Argument, weil für alles eine Verfilmungenarbeit ist. Ja. Jeder und ich, ich übertreibe nicht bei jedem unserer OS Comics. Ist eine Filmlizenz verkauft worden oder die Option auf eine Filmlizenz? Bei manchen, zum Beispiel bei Black Hammer, arbeitet auch schon konkret eine Produktionsfirma dran und das oh, okay. machen oder bei Lazarus auch. Ja, Lazarus oh. ist eine relativ alte Serie, also ja. Comicserie, ja. und dass die verfilmt wurde, das ist eine Info von vor fünf Jahren ungefähr. Das Krass. ist einfach kein Incentive. So, so so gerne wir das glauben wollen, mhm. Mhm. Ähm, das funktioniert einfach so nicht. Man hat dann manchmal einen richtigen Riecher. Zum Beispiel hatte CrossCult ja ähm, die Umbrella Academy vor zehn Jahren oder so schon verlegt. Da, ja, ja. Und dann plötzlich kommt halt die Verfilmung um die Ecke. Ne? Ja. ne? Super cool. Ähm, aber das ist einfach kein Argument, äh, mit dem man einen Verlag wirklich küdern kann. Es sei denn, die Verfilmung steht echt vor der Tür. Äh, die haben ja jetzt zum Beispiel jetzt auch diese coole Invincible-Gesamtausgabe gestartet, in diesen richtig hm. großen Brocken, weil da, wenn ich es richtig verstanden habe, eine Verfilmung als Serie wirklich demnächst passieren wird. Das ist ziemlich das ist konkret. So. Das ist ziemlich okay. konkret. Und dann äh, kann man das auch mal machen. Aber selbst da, ne, die gehen halt nicht hin und sagen, okay, wir machen das jetzt als fortlaufende Serie in unserem Standardformat. Hm. Das würde viel zu viele Slots im Programm belegen. Ey, das, das, ist dauert so Schen, das dauert ewig. Das dauert ewig, bis man ja, ja. das aufgeholt hat. Ne? Ja. Das will auch keiner kaufen. Ja. Ähm, also es ist eine sehr komplexe äh, Angelegenheit, mit diesen, hm. gerade mit den US-Lizenzen. US
0: ja. Aber gerade bei Invincible auch, ähm, das ist ja von, von Robert Kirkman, ähm, das ist ja auch schon uralt, ne? wenn ich das jetzt so ja. ja richtig in Erinnerung habe. Und da trifft das natürlich auch wieder zusammen, was du sagst. dass ist halt auch wirklich ähm, so eine Zeitspanne braucht halt, ne? bis das vielleicht irgendwann mal verfilmt wird. Teilweise. Also es ist nicht immer gleich ähm, alles Gold, was was äh, mit einer Verfilmung winken könnte, ne? Nee. Verstehe ich schon. Nee, nee.
1: Ist es, ist es nicht. Oft lohnt es sich, aber es ist nicht so, dass das dann ähm, das letzte Argument wäre. Also grundsätzlich, wir hm. nehmen solche, solche Vorschläge und Anregungen immer super gerne entgegen. Hm. Ähm, viele Anregungen haben wir aber auch oft schon mal gehört, muss okay. man dazu so sagen. Ja, gut. Klar. Ähm, also ja, schreibt uns auf allen möglichen Wegen, aber viele Sachen haben halt auch einfach Begründungen, warum es nicht passiert und auch bei anderen Verlagen nicht passiert, die jetzt für Außenstehende nicht so super gut ersichtlich sind. Muss ich, hm. da, Es ist einfach so. Ja, ja gut, aber man kann euch auf jeden Fall schreiben, wenn man mal was entdeckt hat. Das finde
0: ich doch schon mal cool. Jetzt habe ich noch eine andere Frage und zwar von der Sandra von Booknapping.de
1: ähm, Die hat hm. geschrieben, wie geht's es dem Verlagshund? <lacht> dem Verlagshund? <lacht> äh, es sind zwei ich weiß nicht, äh, ja. Amy ist leider ziemlich kamerascheu, darum ist die auf unseren Fotos, auf den wenigen Fotos, die wir von den unseren Verlagshunden haben, nicht, meistens nicht drauf. Ja. Meistens ist da Pepe drauf, ähm, weil der nicht so okay. nicht so ähm, äh, scheu ist. Amy hat äh, oft, oft Angst, irgendwie sich fotografieren zu lassen. Okay. Ich weiß nicht wieso. Äh, wir haben zwei Sharpheis im, im Büro. Das sind so diese <lacht> ah, ja. chinesischen Faltenhunde. Ja. Äh, denen geht's gut. Die kommen äh, mit der Sache ganz gut klar. Die haben sogar einen neuen Spiel gefährt. Wir haben jetzt noch einen dritten Hund über eine, äh, die, über eine Bekannte oder Freundin des Verlages, die jetzt, die jetzt öfter bei uns ist. Ähm, ja. okay. Die haben Die, haben, die, die, haben die, die bemerken von der ganzen Sache, glaube ich, relativ wenig. Die kriegen immer noch ihre zwei Spaziergänge am Tag und sind zufrieden. Ja, unsere Katze interessiert es irgendwie auch nicht. Ja.
0: <lacht> ähm, Mabugos Kiste hat geschrieben: Gibt es Sachen, die andere deutsche Verlage besser machen als Splitter, beziehungsweise Sachen, die dich beeindrucken?
1: <lacht> das ist, soll das irgendwie eine Fangfrage sein, vielleicht? Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
0: Ist ein bisschen spitz formuliert, vielleicht.
1: <lacht> ja. Äh, ja, natürlich gibt es das. Natürlich. Ähm, zum Beispiel <lacht> dieser Mut hinzugeben, diese Invincible-Gesamtausgabe zu machen. Das äh, finde ich schon beeindruckend. Oder auch generell, dass CrossCult halt jetzt Manga-Kult aufgemacht hat und damit offensichtlich ziemlich erfolgreich ist. Manga ist persönlich überhaupt nicht meins. Also ich komme da einfach nicht rein, wenn ich ehrlich bin. Insofern, keine Ahnung, ich sag einfach mal Hut ab. Ja. Ähm, und grundsätzlich, häufig sind's, liegt es dann aber... Ähm, also ich sag mal so, was Produktionsqualität und äh, so die, die die Hochwertigkeit der Ausgaben angeht, ja. sind wir glaube ich so ziemlich on, on top of the game, was in Deutschland was passiert. Also die anderen Verlage produzieren jetzt nicht großartig weniger hochwertig als wir, aber ich glaube, mhm. so auch mit diesen Diamant-Ausgaben, die im absoluten Riesenüberformat ist und auf Papier, das äh, da kannst du äh, Leute mit erschlagen, mehr oder weniger. Dass wir das möglich machen, dass wir das halt schaffen, <lacht> das so zu produzieren, ja. dass wir da am Ende noch Geld mit verdienen können. Ich mhm. glaube, da, da, da bin ich selten irgendwie an einem Punkt, wo ich sage, Mensch, das ist aber eine Ausgabe, äh, da, da bin ich neidisch drum. Ähm, sowas nicht, aber <lacht> häufig denkt man halt doch bei bestimmten Lizenzen. Zum Beispiel, was uns oder mich immer noch ärgert, ist, dass Shooting Grammieres bei Schreiber und Lisa gelandet ist. <lacht> ähm, geiler Comic, der geiler ist Comic. Hammer, ja. Hammer geiler Comic ja. ähm, Der hätte nicht gepasst Der, der stimmt, hätte auch ja? gut zu uns gepasst so, Ja, ne? richtig das Oder stimmt. dass Once in Future bei CrossCult gelandet ist hm. ähm, Sowas hat dann immer Den einen oder anderen Grund ähm, Naja, klar Bei Once and Future zum Beispiel, dass du mit Boom Studios Einfach fast noch nichts zusammen gemacht haben mhm. Während CrossCult halt bei denen Schon ein bekannter Name ist und das ja. ist dann auch vollkommen in Ordnung, dass halt Once in Future an CrossCult geht und nicht an Splitter. So. Hm.
2: Ähm,
1: ist halt so. Gön gön gönnt man dann auch. Man kommt ja dann, Hauptsache, man kommt dazu, es mal zu lesen. Ja. Ähm, solche Sachen, ich will jetzt nicht sagen, dass sie es besser machen, aber solche Sachen ärgern einen dann manchmal. Hm. Andersrum gibt es halt auch viele Lizenzen, an die außer uns realistisch niemand so richtig rankommen wird. Also selbst wenn ein Verlag jetzt hingehen würde und will groß in das französische, franco-belgische Albengeschäft im Fantasy- und Sci-Fi-Genre einsteigen, hm. das wird ziemlich schwer, solange wir da noch dran sind. Das wird schwer, da irgendwie mal eine richtig krasse Lizenz abzugreifen. Einerseits, weil es halt schwer ist zu wissen, was wirklich gut laufen wird. Hm. Ähm, andererseits, weil halt so Verlage wie Soleil und Delcourt und auch Dago bei solchen Sachen oft auch zuerst an uns denken.
0: Ja. das macht natürlich also,
1: Sinn, ja. Das Miteinander in der Branche ist halt äh, eigentlich sehr kollegial, würde ich sagen, man zieht dann manchmal den Hut halt vor so vor so vor so Projekten, die ja. andere Verlage starten, auch teilweise auch, weil sie weil sie sich halt weil sie sich halt gönnen, sage ich mhm. mal, oder man man ja, aber jetzt nichts, wo ich generell und immer sagen würde, Mensch, äh, wieso kriegen wir das so nicht hin? Nee. Okay.
0: Schön, dann habe ich jetzt mal die letzte Frage aus der Community. Ähm, wie kam der Verlag zu seinem Namen?
1: Es gab vorher schon mal einen Splitter Verlag. Ähm, okay. Den gab es von oh, irgendwann in den 80ern, glaube ich, bis 2000. Hm. Der war in, äh, der war in München, glaube ich, tatsächlich, genau. Und die haben eine ähnliche Programmschiene gefahren, wie wir jetzt, allerdings auf einem kleineren Maßstab. Und mein Chef Dirk hat für die gearbeitet. Ähm, mein Chef Dirk okay. Schulz ist äh, ja. auch Comiczeichner, hat diverse Serien ähm, früher auch ähm, umgesetzt und zeichnet immer noch Cover für Perry Roden, falls das, falls das jemandem was sagt. Eine Sci-Fi-Serie. Und der hat früher auch beim alten Spitter Verlag verlegt. Äh, ist heißt verlegt der, worden. Heißt der, der Perry Roden Verlag? Heißt der heißt Perry Roden Verlag? Nee, der oder? heißt Pabel, Pabel Möwig Verlag, aber ah, okay. ähm, die sind eigentlich, die machen eigentlich fast nichts außer Perry Roden, Perry wenn ich mich Roden. nicht täusche. Und der ist dann halt 2000 äh, Konkurs gegangen oder insolvent mhm. oder wie auch immer man das nennen will. Und 2006 haben unsere Gründer ähm, Dirk Schulz, Horst Gotter und Delia Wüllner halt äh, gesagt, Mensch, wir wollen einen Comicverlag aufmachen mit franco-belgischen Alben und gucken mal, was da so passiert. Einfach weil das mhm. damals so eine Marktlücke war. Und dann haben sie halt gesagt, dann nennen wir den jetzt auch Splitter. Tatsächlich hängen wir sonst in keiner Weise mit dem zusammen und haben auch, soweit ich weiß, eigentlich keine Lizenz aus dem alten Splitter Verlag weitergeführt. Das stimmt wahrscheinlich nicht. Bestimmt gibt es ein oder zwei, an die ich jetzt gerade nicht denke. Hashtag ungeprüft. Hashtag ungeprüft, genau. Das ist der einzige Grund. Also einfach, weil es okay. den Namen schon gab. Wir haben auch nicht das Logo übernommen oder so. Ja. Es war einfach ein Name, den es schon mal gegeben hatte und der eine ähnliche Schiene gefahren ist und dann, ja... Ich habe gerade gelogen, ich habe nicht die letzte Frage gehabt, weil Mabugus äh, comic
0: und ich, wir hatten dieselbe Idee, nämlich ähm, er ist mehr oder weniger Comic-Reviewer, wir ja auch, also mehr auf YouTube. Und ähm, was mich immer so ein bisschen interessiert bei der ganzen Geschichte ist, ähm, Comic-Reviews, ähm, merkt ihr sowas? Wenn, wenn Leute, wenn Comic-Reviews gemacht werden über Comics, merkt ihr sowas an Verkaufszahlen oder an
1: Interesse, der, dass sich mehr Leute dann für einen Comic interessieren? Ab einer gewissen Menge, ja. Also es kommt definitiv aufs, definitiv aufs Medium an, ähm, hm. muss man einfach klar sagen. Also wenn, wenn auf Spiegel Online auf der Titelseite der Indienschwindel von Timur Wermes rezensiert wird und mit Lob überschüttet, das dann merken wir komplette. das sehr direkt. Ja, okay. Wir merken das auch, wenn irgendwie auf, auf zeit.de ein Artikel darüber kommt, wieso die Schlümpfe rassistisch sind. Und das, <lacht> okay. das, das, das habe ich mir nicht ausgedacht, das gab es schon mehrmals. Ja. Der, das erste Band, der erste Band heißt ja Blauschlümpfe und Schwarzschlümpfe. Hm. Und es geht überhaupt nicht um Rassismus, sondern das ist eine so eine urfranzösische, ähm, da geht es mehr so um innerfranzösische äh, Befindlichkeiten aus der Zeit, also aus den 80ern oder 70er hm. Jahren, hm. Äh, was dann heutzutage häufig als Rassismus ausgelegt wird. Ähm, und ja. wenn sowas dann sowas dann erscheint, dann kaufen die Leute diesen Band, um dann nachzulesen. Okay. Ähm, bei sonstigen Reviews kommt es dann irgendwann mehr so über den Bass und die Masse. Also beispielsweise mhm. bei den Jeff Lemire-Sachen ähm, merkt man dann doch irgendwann, dass das halt einfach in aller Munde ist oder auch Lady Mechanica oder so. Das mhm. sind dann häufig Comics, die eh schon gut verkaufen, weil sie mhm. einfach gut sind oder irgendwie eine Lücke füllen, die viele Leute teilweise nicht wussten, dass sie sie hatten. ja. Und dann multipliziert sich das. Darum nennt man das halt auch Multiplikatoren. Also ich, ich, ich würde da jetzt nicht immer, ich, ich rede ja nicht von Influencern normalerweise, sondern das sind Multiplikatoren. Mhm. Du kannst halt besser was multiplizieren, was vorher schon groß ist. Ja. Ne, da kommt hinterher was Größeres bei raus, als wenn du was multiplizierst, was kleiner ist. Ähm, es also man merkt es aber schon, man merkt es schon, auch durch die Bank weg, für uns ist das auch immer so ein, so ein, so ein ich meine, wir sind auch nur eine Handvoll Leute, die auch nicht hm. jeden Comic ähm, jeder liest. Hm. Das heißt, wir haben wie den Sachen nicht immer denselben Zugang. Okay. Ja, und dann, dann ist es sinnvoll, ist es für uns auch irgendwo Marktforschung, wenn halt verschiedene Leute bestimmte Comics lesen und dann halt ihre Meinung dazu irgendwie publik machen. Hm. Gibt uns das auch ein Gefühl dafür, wie bestimmte Themen und Stile und so weiter und so fort ankommen. So.
0: Ja. Ähm, mal direkt gefragt, wie wichtig ist es, das für euch halt? Wie wichtig ist für euch, dass jetzt äh, Gigeriki eine Review raushaut, dass jetzt Team Comics Fans eine Review raushaut oder dass die Zeit, dass der Spiegel eure Comics äh, bespricht oder der, der, der Comic Talk zum Beispiel mit Hella von Sinn, was ich ein ultra geiles Format halt finde. Das ich ist ein spaßiges Format. Ich schaue das unheimlich, an. Ja, das schau das unheimlich so mein... gerne an.
1: Wie wichtig, wie wichtig ist das für euch? Ähm, kommt auf den Titel an. Also es ist gerade solche Sachen, die halt nicht in unser Stammprogramm reinfallen. Wie nennt mich Nathan? Wie Betty Boop? Die leben mhm. davon, dass man das irgendwie publik macht. Und dann merkt man das aber halt auch in langen, solche solche Besprechungen, die sind ja nicht weg sofort. Da man nee. dann halt auch nach halben Jahren oder nach Jahren nochmal Leute drüber. Und die kaufen ja. den Comic dann halt noch im Nachhinein. Das ist der Sinn davon bei anderen Sachen, die sind mehr oder weniger Selbstläufer. Olympus Mort zum Beispiel. Also der Witch. Ja, ja, es tut mir leid, aber so, ne, ich bin wieder da. Ja, ähm, da sind wir wieder. Da sind wir wieder. <lacht> Aber auch so Leo-Serien, so Sachen wie Centaurus, Fremde Welten, die Sandra von Booknapping, weiß wovon ich spreche. Das ist ja auch ähm, so, das liest ja unheimlich
0: gerne, habe ich immer das Gefühl, ne? Ja, okay. genau. Und da,
1: da, da gibt's, aber da ist ja. sie nicht alleine mit. Also da, okay. da sprechen, da gibt's super wenig Reviews drüber, weil, teilweise weil es auch schon alte Serien sind, aber ja. die Verkäufe sind super. Die, die Leserbasis ja. ist da, aber die müssen dann nicht nochmal drauf informiert werden. Und bei Olympus Mons ist es auch so, der läuft wahrscheinlich besser, wenn Leute ihn positiv rezensieren. Ja. Der würde mhm. aber auch ohne jegliche Public, äh, Publicity trotzdem gut laufen. Okay. Ähm, es ist, man kann, da, man kann da schwer eine Zahl drauf pappen, ganz ehrlich. Also, wir versuchen das auszuweiten nach und nach, Und mhm. ich versuche das auszuweiten nach und nach, ähm, habe da jetzt auch die bestimmten Dinge automatisiert und so weiter und so fort. Das war mal weniger, mhm. das wird mehr. Das Internet bietet da ja auch sehr schöne Möglichkeiten für, gerade in dem halt auf YouTube mehr passiert und es immer mehr Blogs gibt und Instagram und Twitter, Facebook hast du nicht gesehen. Ja. Ich sag mal so, es würde den Verlag auch geben, wenn niemand über unsere Comics sprechen würde, öffentlich. Okay. Aber es hilft schon. Es hilft schon. Da kommen wir auch zu der Sache Ausweitung, weil du es gerade
0: nicht, also nicht Ausweitung, sondern Ausweitung. Mhm. Ähm, weil ich immer wieder. Also das ist immer wieder ist übertrieben, aber ich werde ab und zu mal darauf angesprochen mit ähm, ja du 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 schreibst doch also schreibst nicht, aber du machst doch hier du Rezensionen für den Splitter Verlag und so ähm, wie, wie geht denn das wie, 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 wie komme ich denn da dran an diese Rezensionsexemplare das ist für ganz viele immer so ein sehr interessantes Thema, weil anscheinend auch nicht so oft darüber gesprochen wird was müsste man denn was müsste man denn haben oder tun, dass man ähm, jetzt an Rezensionsbemusterungsexemplare kommt Max, äh, erzähl doch mal. Äh, ja, ja, das ist auch eine meiner Lieblingsfragen. Ähm, ah, okay, ich merke schon. Dass, <lacht> ihr ihr seht es
1: nicht, aber er guckt von der Kamera sehr weit weg. Ähm, ah, schön. Also grundsätzlich kommt man da dran, wie man mir eine E-Mail schreibt. Genau, ja? das haben wir nämlich also, damals auch gemacht. Genau, das hat wir damals ja. gemacht. Das geht an presse-verlag.de. Ja. Wir haben auch auf unserer Website einen eigenen äh, Reiter oben. Da steht Presse dran. Hm. Da kann man mal draufklicken, da sind die Sachen auch grob zumindest erklärt. Es gibt da keine ganz harten Kriterien, was okay. nämlich auch viele Leute nicht wissen. Wir haben Kontingente an Rezensionsexemplaren, die wir verteilen dürfen. Das ist vertraglich festgelegt, hm. denn Rezensionsexemplare sind Ver Ver Exemplare, die uns ja kein Geld einbringen. Also und die Werbe Werbekosten oder was sind das? das sind, ja, wir Wie setzen, schreibt man das, wir ab? das nicht. Wir, wir schreiben das nicht ab, das ist... Ach so, okay. Das ist insofern abgeschrieben, als dass halt niemand daran Geld verdient. Wir müssen das auch nicht dem Ursprungsverlag okay. bezahlen. Sondern oh, okay. diese Exemplare bringen uns kein Geld, unsere Auslieferung hm. kein Geld und auch dem Ursprungsverlag und den Künstlern kein Geld. Wer bezahlt das? Ja, niemand. Das ist das Ding. Wir produzieren, wir, also wir, wir, bezahl, wir bezahlen den natürlich den Druck und so weiter, aber dann ja, verdient ja. niemand was dran. Die okay. Publicity ist es natürlich wert, aber wir dürfen vertraglich nur einen bestimmten Prozentsatz unserer Gesamtauflage so verteilen. Mhm. Punkt. Ja. Wenn ja. wir da mehr drauf machen, machen wir sind wir vertragsbrüchig. Da Was? geht jetzt niemand, es ist noch nie vorgekommen, dass dann Verlag hingeht und sagt, äh, ihr, ihr, äh, der, ihr habt zu viele Rezensionsexemplare <lacht> verteilt.
0: Ne? Bei manchen okay.
1: Büchern wie jetzt Black Hammer oder Lady Mechanica <lacht> haben wir über die Zeit hinweg schon deutlich mehr verteilt als die Erstauflage, aber die wurden halt auch nachgedruckt. Na, mhm. Teilweise auch durch die Publicity. Mhm. Und gleichzeitig, unsere Bücher sind sehr teuer, sind auch im Porto sehr teuer. Ja. Wir müssen da einfach gucken, dass das nicht überhand nimmt. Ich, tatsächlich Klar. ist das jedes Mal eine Entscheidung im Einzelfall. Okay, krass. Ist einfach so. Ähm, es gibt natürlich Kooperationen, die laufen schon sehr lange, auch teilweise mit kleineren Blogs. Ähm, die dann einfach weiterlaufen, weil man die Leute, weil die Leute halt auch einen unterstützt haben, als der Verlag noch richtig, richtig klein war. Die sind halt teilweise seit 15 Jahren, rezensieren die Bücher für uns. Ne? Okay. Ja. Ähm, und das, das, das wertschätzt man dadurch dann auch teilweise. Es gibt auch, Ver hm. es gibt halt auch Comic-Fachmagazine, die werden von uns bemustert. Es gibt Zeitungen, es gibt <lacht> Zeitschriften. Mhm. Äh, der Comic Talk braucht immer gleich sechs von den Büchern, die sie, äh, die sie rezensieren.
0: Was? Unglaublich. Das, ist, jetzt, ja, klar, ja, das, ist, ja das ist ganz
1: normal, weil die halt die, ja. Leute, die Leute einzeln damit beschicken müssen. Das ist ja auch vollkommen müssen in Ordnung. Sie. Aber da, da ja. läppert, das läppert sich sehr schnell. Hm. Ja? Und äh, gerade wenn jetzt halt äh, irgendwie ein Blog ankommt, der genau dasselbe macht, was, was schon zehn andere Blogs machen, mit denen wir schon kooperieren und die auch ja. genau dieselben Bücher schon wieder anfragen, ja. ist dann halt die Antwort, du kannst ein PDF davon haben. Da sind wir, mhm. sehr, liber da sind wir sehr liberal mit. Wir haben so einen mhm. Presseserver da findet man viel drauf. Ja. Und ich lade da auch gerne Sachen drauf, die man nicht drauf findet. Aber irgendwann ist halt, so ein, ist halt so ein Sättigungspunkt <lacht> erreicht. Ne? Ja. Ja. Ich brauche jetzt bei aller Liebe nicht wirklich noch jemanden, der die nächste Lobes über Black Hammer schreibt. Das ist mhm. alles schon gesagt worden. Ne? Mhm. Die Folgebände, die, die jetzt noch neu erscheinen, da muss man natürlich immer wieder drüber sprechen und im Gespräch ja. bleiben. Ja. So, aber es gibt einfach Serien, die sind dann irgendwann auch durch. Ja. Ne? Gleichzeitig gucke ich halt, dass man ein bisschen diversifiziert ist. Zum Beispiel gibt es ja so eine Gruppe von Comic-Tubern, hm. sage ich mal, die äh, ein bestimmtes Publikum haben. Es gibt literarische Blogs, Buchblogs, ähm, hm. keine Ahnung, da arbeiten wir viel zusammen jetzt mit... Mit Letterheart, mit Sandra Booknapping ist ja auch nicht hm. nur ein Comic-Blog. Die hängt dann auch wieder zusammen mit diesem drei Frauen and Comics Podcasts. Genau. Ähm Grüße gehen raus. <lacht> Grüße gehen raus. <lacht> <lacht> ja. ähm, also da gibt's die, die, die diese, diese, diese Szene ist halt sehr groß und sehr weitläufig. Ja, ja. Ähm, ja. also konkret kann man es nicht sagen. Man kann an diese E-Mail-Adresse definitiv schreiben. Hm. Äh, manchmal bleibt sowas leider im Spamfilter hängen. Unser Spamfilter ist sehr streng, muss ich dazu sagen. Okay. Ähm, ich versuche trotzdem auch vieles zu antworten, aber teilweise sind es halt auch einfach Anfragen, die nicht so irre interessant sind für uns aus Verlagssicht. Ne? Hm. Wenn man bereit ist, sich mit etwas abseitigeren hm. Themen, also was heißt abseitiger, aber Themen zu beschäftigen, die jetzt nie, über die nicht sowieso alle schon sprechen, hm dann ist das manchmal ein, manchmal ein Incentive, das halt doch zu machen, aber nicht immer so. Nicht, nicht zwingend gegeben. Nicht genau. zwingend. Und es ist halt auch eine Frage des Produktionsaufwandes. auf der, Also ein Video über irgendwas zu produzieren, ist halt ungleich aufwendiger, als irgendwie mal einen Instagram-Post abzusetzen, wo man zwei Worte drunter schreibt. Das ist, ist jetzt, richtig, ja. Ist jetzt, ein, ist jetzt ein krasses Beispiel, ne? Aber ja,
0: aber ich finde es gar nicht so krass, weil anscheinend ist das gerade ein Model. Mhm. Ding, was ich gerade so beobachte, gerade bei Panini zum Beispiel. Ähm, ich, muss ganz eh, ich muss jetzt eben eh mal sagen, also ich muss jetzt mal Lob aussprechen an dich zum Beispiel, weil mit dir ähm, ist Kommunikation ist, ist einfach göttlich, ne? Also Dankeschön. mit dir was zu schreiben, das macht unheimlich. <lacht> nee, das funktioniert einfach wirklich gut. Bei anderen Verlagen. Ähm, ist es halt teilweise, das schreibt man einfach ins Schwarze rein. Da kommt nie was mhm. zurück. Ne? Also da kommt kein Ja, nein, vielleicht oder sonst was. Entweder kriegst du dann was zugeschickt oder du kriegst halt nichts zugeschickt. Also es ist halt jetzt meine Erfahrung. Ne? Ja. Und bei, bei dem großen P zum Beispiel kommst du gerade immer so vor, die verteilen das immer so mit der Gießkanne, keine Ahnung, jeder kriegt halt irgendwas. Ich weiß ja. es nicht. Ich habe ja, ja. bei Panini habe ich, glaube ich, schon mal fünf Wochen oder sowas auf was gewartet, wo ich schon gar nicht mehr dran gedacht habe. Und dann kam auf einmal irgendwas. Und um wieder zurückzukommen auf diesen Punkt, Instagram zum Beispiel, scheint gerade wirklich Mode zu sein, dass man jetzt so kurz Reviews oder so schreibt, wo man halt ja. tatsächlich das Bild postet und dann schreibst du drei Sätze drunter und damit hast du dir dein Rezier-Exemplar verdient irgendwie. Und dann sage ja. ich auch so,
1: okay. Ja, also für manche, manche Firmen wollen <lacht> sowas auch und gerade mhm. sowas läuft auch viel über Agenturen. Also ich kriege auch oft Anfragen von Agenturen, die dann ah, okay. Influencer vermitteln wollen. Ah. Ähm, das professioniert sich, professionalisiert sich momentan alles ziemlich, wenn man das okay. so nennen will. Das äh. ist aber jetzt nicht unbedingt das, worauf ich aus bin. Also man muss dazu sagen, wenn jetzt irgendwie ein Blog mit einem Nischenthema ankommt, zum Beispiel mhm. bei Nennt mich Nathan gibt es ja auch so Instagram- oder Literaturblogs, die sich auf, auf queere Themen sehr spezialisieren.
2: Ja.
1: Die würden jetzt nicht eine dauerhafte Bemusterung immer kriegen, aber natürlich würde ich trotzdem, dass die unseren Comic mal in die Kamera halten. Ne? Und wenn die dann irgendwie 20.000, 30 30.000 Follower haben, dann ist das auch vollkommen berechtigt, wenn die halt ihr ein, das Buch kriegen und da mhm. meinetwegen auch nur drei Sätze zu schreiben. Okay. Ähm, aber grundsätzlich lebt dieses ist unsere ist unser Thema halt relativ nischig und sehr speziell und das lebt mhm. halt auch von der Kommunikation untereinander. Mhm. Und da einfach nur mit Bildern zu arbeiten, ich meine, wir produzieren im Monat ungefähr 17 Bücher. Ne? Wow. Ja. Und es ist schön, wenn da drei von besprochen werden, viel. Aber es wäre mhm. halt auch schön, wenn die anderen 14 irgendwie auch eine gewisse Aufmerksamkeit erreichen. Vielleicht. Ja. Ne? Es klappt nicht immer und nicht bei allem. Manche Comics, die wir produzieren, sind auch nicht die Crème de la Crème, will ich ehrlich zugeben. Mhm. Äh, weil wir uns auch manchmal vertun. Ne? klar. Ge gehört dazu, ja. Gehört dazu. Ähm, ja. So, also ist es ist, es ja. ist tatsächlich eine, eine Abwägung und hängt aber auch da von vielen, vielen Faktoren ab, die von außen nicht immer so ganz ersichtlich sind, hm. wie diese Kontingente, die wir haben, ja, wie bestimmte Hardcaps an Geld, die ich halt dazu zur Verfügung ja. habe, solche Sachen rauszuschicken.
0: Ja, ich meine, du hattest mir auch schon mal, da hatte ich damals angefragt auf, boah, was waren das, I Kill Giants zum Beispiel, wo dann auch ziemlich zügig zurückgeschrieben hattest, du hätte ich, würde ich
1: gerne machen, aber leider bist du einfach viel zu spät dran, ich ja. habe alles schon rausgeballert, was da ja. war. den haben wir, den haben wir, zu, der kam ja auch zusammen, diese DVD, den haben wir dann echt ja, ja. gießkannenmäßig verteilt und mhm. jetzt ist er quasi ausverkauft. Genau, und so, ich habe ihn dann jetzt. in München,
0: in München, wie ich vom Urlaub nach Hause gefahren bin, in München, in der Comic company das letzte Exemplar dort noch
1: gekauft. Weil der ja, war ja wirklich, so, der, ja. der
0: gab es ja fast gar nicht mehr.
1: Ja. Ja, ähm, ja. ja so, so, so geht's so, halt. So, so geht's. Ja. Ja.
0: Oder ihr fragt nach Backlist-Titeln
1: an, die gibt es dann auch nicht. Da gibt es dann auch ein nettes, nee, ist nicht. Ja, auch da, also mit PDFs sind wir sehr, sehr großzügig. Ja. Wenn ihr einfach auch mal in sowas reinlesen wollt, das mhm. ist auch tatsächlich dann relativ das ist auch mit keinem, keiner keiner Lieferpflicht dann in dem Sinne verbunden. Ne? Also okay. wenn, wenn man euch so, wenn wir, wir also ich kann jetzt nicht für andere Verlage sprechen, ne? wenn wir euch sowas zur Verfügung stellen, dann ist das nicht mit der Pflicht verbunden, dass ihr das auch dann unbedingt rezensieren müsst. Das ist unverbindlich. Wenn es euch nicht gefällt, dann müsst ihr auch nicht drüber schreiben hm. oder posten oder was weiß ich. Ich kann auch verstehen, dass viele Leute sagen, ja, aber das Haptische und so weiter und so fort, ja, aber uns kostet das wirklich viel Geld. Ja, das also ist ich leider so. Ich
0: verstehe es. Bei uns ist es halt blöd. Ich sag bei PDFs, ich wurde auch schon von einigen äh, noch kleineren Verlagen oder so mal angeschrieben, die mir PDFs schicken wollen, dann sage ich immer, ich würde es gerne machen, aber ich kann eine PDF schlecht in die Kamera halten. Ja. Das, das ist ich das ist halt schwierig einfach. Wir machen, ja. machen Kamera-YouTube-Reviews äh, mit Kameras, Video, das ist PDF immer ein bisschen schlecht. Aber die meisten verstehen das dann auch. Aber wie gesagt, ja. Ja, ähm, eine Sache noch... Äh, ist für euch der schriftliche Blog wichtiger als
1: Videos? Oder ist das oder hebt sich das auf? Ist egal. Nee, das kann man, kann man so nicht sagen. Also ich finde es immer gut, wenn Leute nicht nur Instagrammer sind, in Anführungszeichen, hm. weil die schießen momentan, ich sage das jetzt einfach mal Pilze so polemisch, die schießen ja, ja. die Pilze aus dem Boden. Ja. Ähm, und die können teilweise super Fotos machen, keine Frage. Ich bin da persönlich gar nicht so gut drin, leider. Ja. Hm. Ähm, aber davon gibt es halt echt, echt, echt viele. Und gerade diese Wiederfindbarkeit, wovon ich vorhin gesprochen habe, dass man halt dann, dass dann halt Leute nach einem halben Jahr irgendwie denken, ach, ich suche jetzt mal einen Comic und dann lese ich mhm. mir mal irgendwie dieses oder jenes durch oder gehe mal zu dem und dem YouTuber und guck mhm. mal, was der so auf dem Channel hat. Das ist bei diesen sozialen Medien einfach null gegeben. Niemand scrollt bei irgendjemandem Monate zurück durch den Instagram-Feed. Macht kein Mensch. Sorry. Ne? Nee, macht auch Ist, ist, ist einfach so. Ja. Und deshalb finde ist es halt auch einfach objektiv wichtig, dass solche La Sachen irgendwo abgelegt werden. Ne? Ich freue mich ja. immer, wenn Leute auf vielen äh, Plattformen unterwegs sind. Wir fordern das aber nicht ein. Ne? Also mhm. ihr habt ja auch keinen Blog und das ist vollkommen in Ordnung. Ähm, Doch, wir haben einen, tatsächlich. Echt? Ähm, wir oh, haben sorry, auch, jetzt habe ich, hab ich mich haben, ins Der Fernsehen macht nichts,
0: der ist noch nicht so alt und ah. äh, der läuft eher auf die Superheldensachen ja, okay. raus, was bei Panini erscheint und ähm, weil wir haben ja auch eine Webseite, ja, wir sind da so aufgestellt, wir haben ja unsere YouTube-Seite und wir mhm. haben halt eine normale Homepage. Ne? Ja. Das, die benutzen wir halt einfach, um auch Leuten zu zeigen, wir machen das, das, das und das, wenn wir uns irgendwo ah, cool. auf einer Messe bewerben oder sonstiges. Ja. Und ähm, da haben wir jetzt unter anderem auch den Blog, den macht der Toni und und, ähm, der schreibt halt da immer. Deswegen, also einen schriftlichen Blog haben wir okay. auch. Wir haben die Videos, wir haben einen schriftlichen Blog, wir haben einen Podcast. Also, wir sind auch breit aufgestellt, sage ich mal, in der Hinsicht, ne? wo wir überall so Krass. werben ja. können. Ja. Aber ähm, ich finde es halt immer witzig, wenn dann einer kommt mit so einem Instagram-Account und sagt dann: Ja, hier, ich bin der Instagramer. Naja, ah, egal. Ja, also, wie
1: gesagt, manche Leute haben da, erreichen damit halt eine breite Followerschaft und ja. das hat natürlich für uns auch einen gewissen Wert. Ja. Aber grundsätzlich äh, ist es für uns wertvoller, wenn Leute irgendwas auch produzieren daraus, was eine gewisse Haltbarkeit hat. Ja. Ja, es muss, es muss ja. gar nicht so krass breit gestreut sein. Also sorry, dass ich mit dem Blog nicht wusste, aber dass ihr auf das Messen viel unterwegs seid und egal. diesen Podcast habt und so, ja, ja. das war mir schon klar. Ja. Ähm, das das macht es natürlich attraktiver. Aus Verlagssicht, wir selbstverständlich. Haben sogar, wir haben sogar noch was Neues. Das ist erst Seit, ah, okay. äh, seit letztem Jahr
0: ist das erst ähm, in Gange. Wir schreiben auch noch für ein Magazin, und zwar für die Nerdy Styles. Wow, ich mache jetzt hier ganz freche Eigenwerbung in meinem eigenen Podcast. Äh, für die Nerdy Styles, das ist ein <lacht> kleines Magazin. Ähm, das kommt viermal im Jahr jetzt raus. Das ist eine Auflage von 10.000 Stück. Das wird immer beigelegt in Comic-Shops und sowas. Und das, Ach, wenn die was versenden, dann geben die das mit raus. Ist kostenlos, finanziert sich rein über Werbung. Und da schreiben wir zum Beispiel auch, ähm, da haben wir zwei Seiten für Comics. Da schreiben wir Reviews cool. rein. Und ähm, das ist halt was, wo ich auch gerne herzeigen kann. Auf Messen zum Beispiel, ja. wenn ich mit jemandem rede, ist das für mich einfacher, so ein Magazin herzuzeigen und ja. zu sagen, hey, guck mal, das machen wir. Das ist was, was du in die Hand nehmen kannst. Auflage 10.000 Stück, die erste waren 5.000. Und als wenn ich dann irgendeine Internetseite zeige und der mir dann sagt, ja, aber die Likes sind ja gekauft oder so, dann kann ich sagen, ja, du ah, Alter, ja. schwierig halt, schwierig. Internet ja. ist immer schwierig für mich. Ich finde es halt cool, wenn man was in der Hand hat. Habt es halt wieder, ne? das ist wieder
1: so die Geschichte. Das Ja, das keine ist Ahnung. Das ist eine coole Sache. 10.000 ist auch echt nicht wenig. Also, äh, ja, und geht gut weg. Deutschland Ja. ja. Ich muss zugeben, äh, ich habe das noch nie gesehen. Das liegt daran, dass wir, dass ich... Jetzt oute ich mich und wahrscheinlich müssen wir den Podcast jetzt abbrechen. Ich gehe fast nie in einen Comicladen. Okay, auf Wiedersehen. Wir hören jetzt auf. Ja. <lacht> <lacht> ähm, weil wir in Bielefeld da leider nicht so irre gut aufgestellt sind. Mhm. Ähm, wenn, dann müsste ich immer nach Hannover fahren. Die sind natürlich sehr cool. Ja. Der Comic Shop in Hannover ist großartig, so, aber die Schuhe geht sind doch ein bisschen zu weit. <lacht> ja. ähm, darum geht sowas häufig an mir ein bisschen vorbei, aber das ist schon stark. Ja.
0: Ich kann dir mal eins schicken, wenn du möchtest. Wenn das neue kommt jetzt dann im April oder es hat sich jetzt alles ein bisschen verzögert, ähm, ja, logisch. aber das kommt dann bald raus. Ich kann dir ruhig mal eins schicken, wenn du möchtest. Ist aber, glaube ich, jetzt gerade dieses Mal nichts von Splitter drin. <lacht> macht nichts,
1: macht dir nichts. Ich kann mir das dann auch selber besorgen. Also so ja, ist, klar.
0: Ne? Freilich. Ähm, ja. So, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Wir waren bei den, ach so, genau, Blogs, äh, Rezensionen. Ich hoffe, wir konnten dieses Thema für euch etwas, ähm,
1: ja, ja, also aufdröseln, sag ich, ich mal. Ich, 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 muss auch zugeben, ich, ich, ich versuche da immer eine etwas persönlichere Ebene reinzubringen, wie du auch schon gesagt hast. Es macht ja. mir auch irgendwie Spaß an meinem Job. Das machst du auch sehr gut. Aber Dankeschön. Aber <lacht> letzten Schick. Endes, letzten Endes sind wir halt ein Wirtschaftsunternehmen, dem ich auch irgendwo gegenüber verpflichtet bin. Natürlich. Ähm, und ich habe da sehr viel sehr viel freier Hand, mhm. was jetzt auch bei vielen meiner Kolleginnen und Kollegen nicht unbedingt gegeben ist. Okay. Aber letzten Endes müssen halt doch irgendwo gewisse Verhältnismäßigkeiten gegeben sein. Ne? So. Verstehe ich. Das verstehe ich absolut. Ähm, okay, letzte Frage.
0: <lacht> Sage ich jetzt schon seit der vorletzten Frage, glaube ich. Jetzt <lacht> ähm, nochmal von Mabugus Comic ähm, guckst du Review? Guckst du Review zu Comics von vom eigenen Verlag, wow, was ein Satz. Guckst du Reviews von eurem Verlag halt, über Comics über, von eurem Verlag, wow, ich mache den Satz aber jetzt auch gerade echt nicht besser. <lacht> <lacht> ich
1: glaube, ich glaub, aber ich verstehe, was gemeint okay, ist. Okay, wunderbar. Ähm, ja, aber ähm, nicht en detail immer. Also wie gesagt, es ist schon wichtig, dass, dass wir <lacht> irgendwo auch einen, einen Pressespiegel kriegen, allein um selber unsere Sachen besser einschätzen zu können. Hm weil verschiedene Leute auf verschiedene Themen unterschiedlich reagieren, ja. aber gerade wenn es jetzt, ich hatte es vorhin auch gesagt, ich weiß nicht, ob das schon auf der On-Air war sozusagen, gerade Podcasts, von denen mhm. es ja auch einige gibt, die von denen viele sehr hörenswert sind, ja, brauchen viel Zeit. Ne? Ähm, ich habe nicht die Zeit, auf gut Deutsch, mir das alles okay. anzuhören. Ich habe auch nicht die Zeit, mir alle Videos komplett anzusehen und noch alle Blogposts und sonstigen Kram zu lesen. Dann würde ich nämlich irgendwann nichts anderes mehr machen. <lacht> Kannst du nochmal mal extra einen einstellen. Ja, schön, schön wäre es, wenn, da, wenn, <lacht> wenn das so einfach wäre. Ja. Ähm, ich überfliege vieles und ich behalte das auch alles irgendwie im, im Auge und gehe manchmal auf sowas auch zurück. Also hm. wenn ich jetzt irgendwie... Ähm, Neue Katalogtexte schreibe beispielsweise, was auch in mein mhm. Aufgabengebiet fällt oder ja. zu bestimmten äh, Fortsetzungen Pressetexte schreiben möchte, ja. gehe ich teilweise hin und gucke in unser Archiv, was gab es da so an Reviews, was haben da andere Leute Kluges zu gesagt, was mir mhm. vielleicht gar nicht so eingefallen wäre. Und dann kopiere ich das schamlos, indem ich einige Wörter austausche und das Ganze ins Kriteritum setze. Ja, aber du hast ja auch hier
0: manchmal in deinem, in deinem Katalog, wenn ich hier so gucke, hast du ja auch so Ausschnitte von äh, genau. den meisten von den das sind, aber, das sind aber direkte
1: Zitate, die auch das zitiert sind. sind ne? Also genau. da ist dann immer dabei, wer wer das gesagt hat, welcher Blog oder welche Zeitung und so weiter. Genau. Ja, ja. Ja, das ist noch eine andere Sache. Also. Ja. Ich behalte Aber. das grob im Auge. Gerade bei neuen Serien wollen wir halt speziell wissen, was den Leuten gut gefallen hat, was den Leuten weniger gut gefällt. Mhm. Beim Olympus Mons Band 5 ist es dann <lacht> irgendwann ein bisschen, ja, ja, okay, wir wissen, wir wissen schon, worum es geht. Ne? Sollte also man nach dem <lacht> fünften Band auch. <lacht> ähm, ja, also, Ach, ja. teils, teils. Okay. Teils, teils. Olympus Mont. Sehr geil.
0: Ja, auf dem Mars gibt es auf jeden Fall kein Corona. Unwahrscheinlich. Das ist wirklich <lacht> unwahrscheinlich. Ähm, ich finde es aber toll, dass ihr in euren Katalog ähm, immer so schöne Ausschnitte von verschiedenen ähm, Reviewern drin habt. Also ja. ich finde das cool, weil das auch so eine Respektsache. Ich meine, ich mein, ihr ehrt ja die damit auch ein bisschen, ne? wenn es in Auf so einem offiziellen
1: Katalog drin ist, finde ich cool. Also wir haben da, wir haben da ja auch eine sehr lebendige und teilweise sehr hochqualitative Szene hier ähm, ja. am, am Start. Und, das stimmt, äh, ja. Bestimmte Zeitungen, wie der Tagesspiegel zum Beispiel, die öffnen mhm. sich dem auch sehr stark. Und auch die Comic-Szenen und dieses iPhones. Also ich kenne schon ja. von vielen, oder auch, dass ihr in diesem in diesem äh, Magazin unten noch Rezensionen unterbringt, ja. da, die, die Grenzen verfließen. Also Sandra mhm. von Booknapping zum Beispiel hat in der Comic-Szenen-Artikel geschrieben. Der Eno genau. von Bizarro World taucht da auch immer mal wieder drauf. mattes ja, von ähm, ja. Dein Anti-Held schreibt für den Tagesspiegel immer mal wieder und moderiert ja. mit den, den, den Comic-Talk. Also die, so die, diese Hintergrundinterviews, äh, hm. das fließt alles ineinander, weil da teilweise auch einfach Top-Leute mit dabei sind. Ja. Und dann ziehen wir uns natürlich da auch die Pressezitate her. Also ja, spricht ja überhaupt nichts gegen.
0: Nö, das stimmt. Das ist wirklich gut. So, jetzt habe ich keine Fragen mehr, glaube ich. Oh okay, je, dann müssen alle, wir jetzt zu den ernsten alle Themen. Alle Fragen, die ich, die ich nicht vorgelesen habe, habe ich jetzt vergessen. Tut mir leid. Und ähm, ja, das, das. Ähm, ich hätte noch Fragen eben zu dem Thema, was jetzt dann kommt. Ähm, die lese ich halt dann auch dann irgendwie vor. Oder lass sie mit ein... Äh, wie nennt man das? lass sie mit Fließen. Danke. Ja. Wow. Max, wenn man, äh, ähm, ich sage mal, im Januar 2019 zu dir gesagt hätte, pass auf, wenn man eine Pandemie herrscht, was wird denn da...
1: Das begehrteste sein, was man im Handel dann wahrscheinlich nicht mehr kaufen könnte. Was hättest du da gesagt? Äh, ich hätte ähm, als Apothekersohn schon auf Medikamente getippt, irgendwie ja. bestimmte, so Ibuprofen und so ein Kram. Ja. Ähm, und dann als nächstes hätte ich tatsächlich, glaube ich, gesagt Nudeln, Haferflocken und äh, solche Sachen, dass es Toilettenpapier sein würde. <lacht> Hätte ich nicht erwartet, Ja, nee. aber okay. Oder okay. mit Nudeln, Nudeln war es ja schon gar nicht schlecht, ne? Ja, genau, da das, bin, bin ich jetzt auch so ein bisschen stolz, dass ich das... <lacht> also ganz ehrlich, ich, 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 ich hätte mir da... Wer stellt sich diese Frage? Keine das, Ahnung.
0: Prepper wahrscheinlich stellen ja, sich diese Prepper, Frage. Prepper
1: stellen sich diese Frage.
0: Ähm, aber Klopapier hätte ich auch nicht gedacht. Das wäre so eine bei Günther
1: ja auch so eine Millionenfrage gewesen, glaube ich. <lacht> Warte mal ab, in, in, in 30 Jahren wird es das auch sein. 30 Jahren ist die Frage, was wäre im März und April 2020 das begehrteste Produkt im Einzelhandel? Wahnsinn. Wenn man drüber
0: nachdenkt, einfach Wahnsinn. Ich habe zu meiner ja. Frau vor ein paar Tagen gesagt: Weißt du eigentlich, was für eine für, für eine interessanten Zeit wir gerade leben? Da werden irgendwann mal so in 50 Jahren oder sowas, werden die Kinder in der Schule wahrscheinlich im mhm. Geschichtsunterricht oder so und äh, keine Ahnung ja. drüber lesen, ne, was da los war und was ja. die Leute da gemacht haben für irres Zeug. Das ist das
1: ist das ist hochspannend. Das ist hochspannend wirklich. Allerdings,
0: ja, wir steigen ein in dieses Corona-Thema und ähm, ich hätte, beziehungsweise lass, lass mich so anfangen. Ähm, ich war im Januar noch auf der Spielwarenmesse in Nürnberg. Mhm. Du, waren, da waren tausende Leute, wirklich. Ja. Da hat sich's geschoben, gedrückt, alles. Wir waren dort, ja. haben Interviews gemacht. Und ähm, da hat man im Hintergrund schon immer mal gehört: ey, Du in China, da ist irgendwie eine Stadt abgegrenzt worden. Keine Ahnung, hast du nicht gesehen. Und ähm, in der chinesischen Halle waren eh alle schon mit Mundschutz und sowas. Aber das war immer so ein bisschen so, ja, weit weg. Ja. Wann
1: kam für dich der Zeitpunkt, wo du gesagt hast, so wow, jetzt wird es aber ernst? Ähm, relativ mhm. spät, muss ich zugeben. Ich habe das alles äh, in den Nachrichten schon verfolgt. Mhm. Ähm, so richtig realisiert haben wir es, als die Leipziger Buchmesse dann abgesagt wurde. Also die, die Diskussion stand schon länger im Raum, gehen wir hin, gehen wir nicht hin. Da standen okay. wir auch mit anderen Verlagen dann im Kontakt. Ah. Zum Beispiel mit Panini und mit äh, Schreiber und Leser haben wir halt E-Mails und Telefonate so ein bisschen freundschaftlich, ne? Einfach weil wir mit, ah, so, denen ja. sowieso, weil <lacht> mit denen sowieso im Kontakt stehen, ne? Also ja, ja, jetzt klar. nicht so, äh, dass jetzt irgendjemand auf den Knopf gedrückt hätte. <lacht> Achtung, Achtung, alle Krise! Alle, alle, alle ins Versammlungszimmer. Ach, ähm. so ist das nicht. Ich dachte immer, das nee, ist so. Nicht bei euch, also so. <lacht> das ist nicht. Wir haben auch kein rotes Telefon.
0: Ach, schade. Hm. Ähm,
1: nee, aber da hat man sich tatsächlich darüber ausgetauscht. Ja, geht ihr zu der Messe einfach aus Schutz der Angestellten zum Beispiel, ja. oder weil es sinnvoll ist, oder weil auch schon abzusehen war, dass die Messe einfach hm. schlecht besucht sein wird? Und so eine Messe kostet auch kostet eine richtig, richtig Geld, große ne? Stange Geld. Ja. Ähm, und wir hatten gerade, und das ist, ich das erzähle ich jetzt glaube ich zum dritten oder vierten Mal auch äh, schon äh, Presse, Presseleuten, also ich, ja okay, also hm. in, in meiner Funktion als Pressesprecher. Ja. Wir saßen wortwörtlich bei unserer wöchentlichen Dienstagssitzung, haben darüber gesprochen und hatten gerade gesagt, okay, alle Angestellten sind einverstanden, wenn wir hinfahren, auch weil wir uns einfach alle darauf gefreut hatten und teilweise viel Arbeit damit hatten, vor allem ich. Hm. Aber es war natürlich, eben jeder sollte seine Meinung dazu sagen, aber wir waren dann zu dem Ergebnis gekommen, alle möchten. Und ja. dann in dem Moment kam der Anruf von jemandem aus unserer Auslieferung, der meinte, habt ihr es mitbekommen, die Messe wird abgesagt. Und dann wurde alles rückgebaut, alles wurde ja, zurückgerudert. Klar. Das war am Dienstag, bevor wir also eine Woche bevor wir hätten losfahren müssen. Wir werden ja. Mittwoch, Mittwoch eine Woche später, acht Tage später, wenn wir losgefahren ja. und dann wurde alles gecancelt. Und das war so der Moment, wo wir dann gemerkt haben: Okay, da passiert jetzt irgendwie was. Wir mhm. haben noch bei Weitem nicht abgesehen, dass das passieren würde, was jetzt seit zwei, drei Wochen hier äh, Sache ist, ja. ähm, aber. Ja, und dann ging es halt los in Frankreich und Italien. Äh, auch da, nach Frankreich, haben wir halt relativ guten Kontakt. Zum Beispiel eine unserer mhm. Hauptübersetzerinnen, die Tanja, die auch immer mit uns auf die Messen geht, also mit okay. meinem Chef Dirk auf die Messen geht, ja. in Frankfurt und so, die lebt bei Paris. Und die hat dann halt schon so ein bisschen äh, in Telefonaten oder bei E-Mails so ein bisschen angemerkt, Leute, hier geht gerade so ein bisschen die Welt unter. Krass, ja. Ähm, und dann 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 hat sich halt komplett überschlagen. Ne? Ja. Dann ging es halt Schlag auf Schlag auf Schlag auf Schlag und jetzt sind wir in Woche drei der quasi Quarantäne oder der Schließung des Einzelhandels, was ja für uns als Verlag und für die anderen Verlage und für die, eigentlich jedes Wirtschaftsunternehmen, was irgendwie auf Konsum von Leuten angewiesen ist, momentan so das der größte Elefant im Raum ist. Ja, furchtbar. Ja,
0: ja ähm, Bei mir war es tatsächlich auch so, ich habe das am Anfang, wie gesagt, auf der Spielwarenmesse habe ich noch nichts gemerkt. Ja, es wurden mhm. halt so, so Hand Sanitizers waren überall aufgestellt. Keine Ahnung, wenn du vom Klo kamst oder wenn du reinkommen bist, konntest du dich überall die Hände desinfizieren. Das war schon gegeben, aber so hat das tatsächlich auf der Spielwarenmesse noch keinen interessiert. Also da hast du nichts von gemerkt. Und ähm, wurden auch noch Witze drüber gemacht und so, ne, dass man sagt, ja, jetzt drehen alle durch, keine Ahnung, ne? Also solche Geschichten ja. man hat, es, man hat ja. es tatsächlich nicht ernst genommen, ne? Und ähm, bei uns in Bayern, ich meine, ist ja noch oh, ja. eine andere Geschichte gewesen jetzt dann, ähm, dass bei uns das Söder dann gleich gesagt hat, so ja, wir machen jetzt alles dicht und wir machen alles zu, weil wir sind hier stark gefährdet. Ähm, da fing es dann da schon an, dass in Hashtag ungeprüft Tuschenreuth oder Traunstein, ich weiß es jetzt gerade gar nicht, ähm, dass tatsächlich komplette Städte schon vorher ähm, komplettes Quarantäne gefahren haben, bevor überhaupt Bayern gesagt hat, wir machen jetzt die Grenzen dicht. Ja. Und ähm, bei uns wurde auch dann gleich, ich glaube, Drei oder vier Tage haben sie noch äh, Friseure offengelassen gehabt und hier die ähm, Baumärkte und sowas. Aber das ist ja bei uns dann auch alles sehr, sehr schnell alles runtergefahren worden und geschlossen. Wenn ich so gucke, Berlin oder sowas hier, der grobe Unfug zum Beispiel, der Kommandant, mhm. der hatte noch offen. Die haben zum Beispiel offen, da ist es ja ganz anders dann. Da denke ich mir auch immer, wow, zwei unterschiedliche Welten gerade. Das ist wirklich krass.
1: Föderalismus ist äh, schon eine interessante Sache, ja. <lacht> ja, tatsächlich. Um muss man muss man sagen Gibt's, gibt kann man kann man positiv sehen kann man negativ sehen ähm, mhm. wobei man ja sagen muss der gerade was gerade Bayern und was was Söder oder so jetzt wird es eine politische Diskussion wollen wir das eigentlich ich weiß ä es nicht äh. ja, kann, eigentlich klar, nicht so, eigentlich ich, nicht so richtig lass also, deinen Gedanken ruhig aus wir können davon schon wieder abkommen wird ja, ja. von vielen dafür äh, irgendwo auch bewundert so ein bisschen dass er diese harte Linie gefahren gefahren ist relativ früh Du, der hat gerade mein, 94% in den Umfragewerten. Hat er 94%, musst du mal vorstellen. Das ist, das ist fast fast eine Einstimmigkeit. Ne? Ja, das ist schon irre. Total irre. Wir hatten in Bayern noch nie eine Einstimmigkeit. Das ist total irre. Ja, ja nee, also tiefer will ich das, in das Thema jetzt auch ja. nicht, gar nicht einsteigen. aber nee, nee müssen wir ähm, der, Also für mich persönlich, der nächste... Der nächste Cut war dann so ein bisschen. Also wir sind dann so nach und nach ins. Äh, wir haben dann halt homeoffice Vorbereitung <lacht> getroffen, und sind jetzt auch seit zwei Wochen alle im Homeoffice. Mhm. Der nächste Cut für mich persönlich war dann, als dann plötzlich Leute in mal also Bekannte infiziert waren. Okay.
2: Hatten wir also auch schon, die, ja. die
1: beste die beste Freundin meiner Freundin, ja. ähm, deren ganze Familie ist mehr oder weniger und, äh, infiziert damit. Naja. Ja. Wenn es eine hat, kriege ne? eine. Hat, ja, genau. Also sie, sie nicht, weil sie nicht in derselben, derselben Ecke wohnt. Okay. Aber dann teilweise halt auch äh, mit äh, künstlichem Koma und Notbeatmung und so oh, weiter. So also richtig krass. Okay. Ähm, meine Eltern arbeiten beide in essentiellen Berufen oder systemrelevant, mhm. wie man das nennt. Ne? Ja, ja. Und haben jetzt auch diverse Tests hinter sich, die mal positiv ausfallen, mal negativ, man weiß es nicht so genau. Das habe ich auch schon gehört, dass es ziemlich ähm, komisch läuft mit diesen Tests, ne? Ja, das ist alles ein bisschen, hm. bisschen schwierig. Äh, ja. Ja, auf jeden
0: Fall. Ähm, wo ich dann nochmal drauf gekommen bin, auf das Thema, ähm, dass es uns tatsächlich im Jetzt kommen wir eigentlich mal auf den Punkt ja. <lacht> Corona und die Auswirkungen auf den Comic-Markt und Verlagswesen. Richtig drauf gekommen bin ich dann eigentlich nochmal, wie ich auf YouTube unterwegs war und bei dem guten YouTuber Comic in ähm, das Video gesehen habe, der Tod des Print-Comics, wie oh, Corona ja. die Comic-Industrie lahmlegt. Ich fand das ein bisschen... also Nichts gegen, ja. nichts gegen ihn, aber das ist so eine <lacht> Bildüberschrift halt, ne? Äh, ja. der Tod des Printcomics. Aber ich meine, das musste halt irgendwo so machen, dass du halt dann ähm, auch Zuschauer generieren kannst halt, ne? verstehe ja. ich schon. Da habe ich mir dann das erste Mal gedacht so, ach ja eben, was macht denn das eigentlich mit den ganzen US-Verlagen und so? Und, ähm, klar. Dann, ähm, Kommen wir gleich drauf. Max, ihr habt es nicht gesehen. Wir können das gerne tun. Max, wir können auch drüber sprechen. Wir, ja, okay. ja, das ist okay. überhaupt okay, kein Thema. Nicht. Doch, doch, es ist kein Thema. Er hat mir gerade ganz nett einen Zettel in die Kamera gehalten. Können wir kurz eine Pause machen? <lacht> Klar können wir das machen. Dann machen wir kurz eine Pause und hören uns nach der Pause gleich wieder mit unserem Corona-Thema. Also, bis, bis gleich. <lacht>
3: up tonight, I'm a brand to be seen, kingdom of isolation, well it looks like I am the
2: queen,
3: the wind is howling like this swirling storm inside, couldn't keep it and heaven knows sound was right.
0: zurück aus der Pause. Max, alles noch gut? Alles <lacht> im wie okay. Wunderbar. Okay, wir waren stehen geblieben bei dem YouTube, genau, der Tod des äh, Print Comics. Ähm, da bin ich dann das erste Mal tatsächlich draufgekommen, so mit, okay, jetzt interessiert es mich doch mal noch mehr, inwiefern dein Corona tatsächlich ähm, das Verlagswesen und ähm, die Comicbranche ähm, betrifft. Und dann bin ich ziemlich schnell ähm, auf den Post von äh, Diamond News gekommen, von Diamond Comics. Oh ja. Ähm, wo halt dann ziemlich in einem normalen Ton sage ich mal nicht reißerisch und eigentlich also für mich also gut zu lesen ähm, erklärt wurde, was denn jetzt so abläuft und was man jetzt so guckt und was denn so jetzt so passiert. Und ähm, aber auch schon so ein bisschen so positive Vibes auch drin gewesen. so unser gemeinsamer Weg nach vorne. Wir gucken, wie die Zukunft wird. Ne? Wir, wir schauen, dass es wieder anläuft, dass es besser, besser anders wird halt. Und ähm, dann gab es bei ähm, Bizarro World Comics, gab es dann ähm, ja. erstmal, die erste News, die ich gelesen hatte, war, genau, der Image Verlag entlässt ja. vier Leute, das habe ich nicht verstanden, tatsächlich, ganz ehrlich, nicht Corona-Krise, erste Entlassungen, äh, Image Verlag ist ein sehr großer Verlag in Amerika, wenn ich mich nicht täusche, Ja. und wie du einen Verlag mit vier Leuten, also die müssen sehr viel verdient haben, die vier Leute, ich weiß es nicht, also dass du einen Verlag rettest, rettest, wenn du vier Leute entlässt, keine Ahnung. Ähm, dann kam jetzt Corona-Krise. DC Comics lässt Arbeit an DC Black Label und 5G-Titeln pausieren. Ja. Und irgendwas mit Marvel war noch. Marvel lässt Arbeit an ein Drittel der Mai- und Juni-Titel pausieren. Das ja. sind so die Sachen. Und eine gute Sache, DC Comics DC spendet 250.000 US-Dollar. Für Comic-Shops, ne? Ja. Auch nicht schlecht. Ja. Ähm, das waren so die Sachen, wo ich dann sage, okay, also ist da jetzt doch was Größeres dran. In dem YouTube-Video wird viel darüber gesprochen, dass... Ähm, dass die Arbeit komplett eingestellt wird, dass, dass der ganze US-Comic-Markt brach liegt, dass da nichts mehr geht. Und dass man jetzt große Angst davor hätte, dass sich die Verlage dazu entscheiden, vielleicht nie wieder was zu drucken, sondern gleich in den E-Paper-Sale geht, dass man alles nur noch online rausbringt. Mhm. Wie siehst du das?
1: Also die Lage die, die, die in den USA ist erstmal eine etwas andere als hier. Okay. Das liegt vor allem an Diamond muss man dazu sagen. Also ich bin ja jetzt kein, kein Riesenexperte. Ne? Ich bin jetzt hm. auch kein Volkswirt oder Betriebswirt, ja. der das euch jetzt hier wissenschaftlich aufdröseln kann. Ich kann nur aus dem sprechen, was ich mitbekomme. Ähm, Diamond ist in den USA halt ein Riesenplatzhirsch von Auslieferungen. Ne? Die USA ist natürlich ein viel größeres Land, auch rein flächenmäßig. Ja, Wir klar. müssen da andere Strukturen haben. In Deutschland ist die Auslieferung vom Verlag in den Handel oder bis zum Endkunden da gibt es eine Menge Player, ähm, da gibt es eine Menge, Menge Glieder in dieser Kette hm. und die ist auch teilweise redundant. Ne? Okay. Also jeder Verlag hat normalerweise mindestens eine Auslieferung, außer den ganz kleinen, wo es dann quasi der Verleger selber macht oder die Verlegerin. Ähm, wir, bei uns heißt die PPM, wir sind zum Beispiel auch mit CrossCult in derselben. Auslieferung drin, auch mit ja, Schreiber und ist. Leser. Ne? Ja, also ja, diese, diese auch, unterschiedliche Verlage, alle dieselbe Auslieferung. Das ist natürlich sinnvoll, weil du dann Synergieeffekte hast, mhm. ähm, eine Menge. Äh, Panini hat eine eigene Auslieferung, wo dann aber auch halt zum Beispiel ihre, ihre anderen Produkte mit drin sind, die Magazine, die Stickerhefte. Ja, ja, Kassen macht ja nicht nur Comics. <lacht> ja. Ähm, so, ne? Das ist relativ feindträchtig. Diamond mhm. ist in den USA quasi Monopolist. Krass. Und wenn Diamond zumacht, hat zum Beispiel DC einfach überhaupt keinen Weg mehr, ihre Comics in den Handel zu bringen. Weder zum Endkunden noch in den Shop, die ja sowieso Wahnsinn. teilweise zu haben. Ja. Das heißt... Alles, alles außer zu sagen, okay, dann drucken wir jetzt keine Comics mehr, wäre vollkommener Schwachsinn, also auf gut mhm. Deutsch gesagt, weil du kannst sie nicht verkaufen, Punkt. Genau, bleiben liegen. Ja. Ne? Die bleiben liegen. Ich weiß nicht, wie es bei Image ist. Ich glaube, Image läuft auf mehreren Schienen, aber auch Image. Also du kriegst bei Diamond einfach jeden Comic in den USA, mehr oder weniger. Mhm. Und wenn Diamond sagt, wir liefern gar nicht mehr aus, was ich einen sehr krassen Schritt finde, ja. ähm, dann ist die amerikanische Print-Comic-Branche quasi im Stillstand. Mehr oder genau. weniger. Und ist das dann
0: auch gleich tot? Kann man das so, also, oder findest du
1: das übertrieben? Das, das so ist das, das ist äh, alles eine Frage dessen, wie lange das jetzt läuft. Äh, da kann ich nochmal drauf eingehen, was diese vier Entlastungen bei Image jetzt angeht.
2: Hm.
1: Äh, Image ist ein großer Verlag, ja, ja. Aber kein Verlag der Welt hat wirklich viel Puffer. Okay. Also, Leute, die jetzt hingehen, sagen, oh, Image, äh, so ein großer Verlag, die müssen doch Geld haben ohne Ende. Nein, haben sie nicht. Okay. Punkt. Die ja. leben, wie jeder Verlag auf der Welt, fast mehr also mehr oder weniger. Es gibt Ausnahmen. Ne? Wenn du jetzt beispielsweise Harry Potter im Programm hast, ne, mhm. oder auch Asterix, was einfach Verkaufszahlen hat, die sind jenseits von Gut und Böse, aber halt auch, also bei Asterix zum Beispiel verkaufst du jeden Band in, in Deutschland in einer Auflage von rund mal Millionen. Ja. Und dann kommt erstmal richtig lange nichts. Nix. Auf Platz 2 <lacht> bist du dann irgendwo halt schon. Vielleicht gerade so im Sechsstelligen. Okay. Vielleicht. Äh. Ne? Äh, und da sind wir, also, okay, gut, Lucky Luke mag meinetwegen oder Spirou mag meinetwegen auch noch ein bisschen besser laufen. Das, ich, das weiß man nicht so genau. Hm. Und das ist bei Harry Potter halt, als das noch neu war, vor allem auch so gewesen. Ne? Wenn du sowas hast, dann hast du auch ein finanzielles Polster. Aber mhm. das haben die wenigsten Verlage. Image schaut auch unfassbar viele Serien raus, von denen viele wahrscheinlich nicht so irre gut laufen. Und im Gegensatz zu Marvel zum Beispiel, die ja inzwischen den Großteil ihres Geldes mit Filmen und Merchandising machen, haben, hat Image kein, 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 kein anderes Standbein, mit dem sie querfinanzieren können. Wenn Image hingeht und sagt, wir müssen vier Leute entlassen, dann ja. machen die das nicht, weil sie da Bock drauf haben. Die machen das, weil sie ansonsten wahrscheinlich äh, in einem Monat 15 Leute entlassen müssen.
0: So, jetzt fühle ich mich echt blöd, weil ich jetzt nämlich vorhin gesagt habe, wie kann man denn mit vier Leuten einen Verlag, einen Verlag retten? Aber man. so
1: wie du das jetzt gerade erklärst, macht das natürlich Sinn. Schande das über mich. Nein, das, das ist Nein, das ist so ganz normal. Das ist, das ist, so, das ist, so, das ist diese Diskrepanz ja. zwischen Außenwahrnehmung und dem, wie es innen aussieht. Ja, klar. Bücher, Woher Bücher haben eine wahnsinnig kleine Marge. Gerade okay. in Ländern, in Deutschland, jetzt wird es technisch, in Deutschland haben wir ja eine mhm. Buchpreisbindung. Das heißt, jedes Buch, das ein Verlag druckt, muss überall zum selben Preis verkauft werden, wenn es verlagsneu ist. Ne? Wenn es ja. gebraucht ist, dann ist es was anderes. Okay. Das heißt, ob ihr ein Buch bei Amazon oder einem Buchladen um die Ecke kauft oder direkt beim Verlag über einen Online-Shop, ihr zahlt immer dasselbe. Wenn das nicht so ist, dann macht sich, wer auch immer das Ding verkauft, gerade strafbar. Hm. Ähm, das ist aber in vielen anderen Ländern nicht so. Ich glaube, Deutschland ist da fast alleine mit sogar auf der Welt. Okay. Ähm, das heißt, da ist der Markt dann nochmal viel kompetitiver und da hast du halt als Player, der nicht multimedialer Riesenkonzern ist und im letzten Ende zu Disney ja. gehört, wie Marvel das halt tut, <lacht> ähm, Ach, ja. hast du da ein ganz ja. anderes Standing. Ja? Ähm, und gerade wenn du dann halt Leute beschäftigst, die momentan eh keine Arbeit haben, weil deine Produktion ja. komplett stillsteht, du kannst die nicht bezahlen von Geld, das du gar nicht hast. Ich meine, in Deutschland haben Richtig. wir halt diese, diese Rettungsschirme, die jetzt aufgespannt werden, ähm, mit wo dann halt relativ schnell und unbürokratisch bestimmte Fördermittel fließen und dann gibt es Kredite mhm. und hast du nicht gesehen. Das gibt's in den USA alles nicht. Gibt's ja, alles nicht. Ist schon, ist schon krass, ne? Also die, die retten vielleicht irgendwie die Ölindustrie oder die Bankindustrie, aber ja. kein amerikanisches Förderprogramm geht hin und sagt, boah, Image Comics geht's schlecht. Schnell mal hier ein paar paar 10.000 Dollar reinpumpen. Ist nicht. Machen die nicht. nicht. Das ist alles weniger profitabel, als man denkt. Ähm, ich würde grundsätzlich nicht sagen, dass es der Comic- oder der Buchbranche, man muss die momentan so ein bisschen zusammenfassen, finde ich, weil es an ähnlichen <lacht> Problemen krankt alles, am schlechtesten ja. geht. Am schlechtesten geht es mit Sicherheit der Tourismusbranche weil die auf sehr, sehr lange Zeit und die Eventbranche, also was unsere ja, Messe, was unsere Messebauer demnächst durchmachen müssen, das ist wahrscheinlich jenseits von Gut und Böse. Also da also ist wahrscheinlich auch ausmachen. einfach echt nicht mehr viel zu retten. Ja. Bei, bei so Unterhaltungsmedienbranchen wie uns, die halt darauf angewiesen sind, dass die Leute die Sachen einzeln kaufen und jetzt nicht halt digital alles streamen können, kommt es ganz darauf an, wie lange dieser Zustand jetzt anhält. Man kann Pläne für ein paar Monate schaffen, man kann dann irgendwann mit Krediten arbeiten oder mit Stundungen und die Regierung macht da auch viel möglich. Ich bin jetzt bei Deutschland, ne? also okay. bei, bei uns. Ja. In den USA kenne ich mich da nicht gut genug mit aus. Aber wenn das Ganze sich jetzt, jetzt über Monate noch zieht, dann, also selbst, selbst die richtig großen Verlage kommen relativ schnell an ihre Grenzen. Also, da hm. gibt's auch, da gibt's auch viel Medienecho für, ähm, sehr liessensweser Artikel über die deutsche Comic-Pranche ist letzten Sonntag beim Tagesspiegel erschienen. Okay. Von Lars von Törne. Ja. Der Tagesspiegel hatte ich vorhin schon mal erwähnt. Die machen echt viel für Comics, was viel Lars verdient, verdienst ist. Grüße gehen raus. <lacht> <lacht> ähm, und der hat äh, sich echt umgehört bei den Verlagssprechern und Verlegern und so weiter. Und, äh, jede Situation ist immer ein bisschen anders, je nachdem, ob man hm. halt bei einem, einem größeren Konzern noch mit drin hängt und was für eine, wie stark das E-Comics-Segment ist, wie divers man jetzt aufgestellt ist und so weiter und so fort. Ähm, aber im Großen und Ganzen ist das Bild doch recht einhellig und es läuft einfach darauf hinaus, es kommt darauf an, wie schnell man zu einem gewissen Normalzustand zurückkehrt. Ja, das, ist das, das ist alles. Mhm. Ähm, mit dieser Sache wegen den Print-Comics, ja. ähm, das ist auch da einfach eine stumpfes Abwägen von Zahlen, denke ich. Comics drucken kostet sehr, sehr viel Geld. Ne? Auch deutlich mehr als Bücher drucken, weil Bücher häufig nur schwarz-weiß sind und auf billigeres Papier gedruckt werden können. Ja. Ähm, da funktionieren ja auch so Sachen wie Print-on-Demand. Gibt es ja auch ganz viel. Ne? Bietet Amazon auch viel an. Da wird ein Buch tatsächlich erst gedruckt, wenn es bestellt ist und das funktioniert. Das geht bei Comics nicht. Du musst bei Comics eine gewisse Auflage fahren, damit du die Druckkosten auch nur theoretisch wieder reinfahren kannst. Ne? Ja. Du gehst ja immer von einem theoretischen Verkauf aus und ab einem gewissen P Punkt hat es gelohnt. <lacht> Wenn du die Sachen einfach nicht druckst, sondern einfach nur digital publizierst, was in den USA vielleicht nochmal attraktiver ist, weil da die Lieferketten so lang sind. Ne? Ich meine, in Deutschland hast du ein hm. wahnsinnig gutes Liefersystem normalerweise, dass du ein Buch heute bestellst und morgen ist es da. Meistens. Vielleicht ja. übermorgen, je nachdem. Ja. Ja. Ne, und das Ganze umsonst. Das ist in den USA ja nicht der Fall. Außer du wohnst jetzt an der Ost- oder an der Westküste. Ne, wenn du irgendwo in Nebraska deinen Comic bestellst, wer weiß, wann der ankommt. Ja. Und äh, wenn du ihn aber halt digital kaufst, dann ist er sofort da. Richtig. Ne? Ähm, und wenn du als Verlag dann halt irgendwann merkst, okay, wenn wir die Sachen jetzt einfach nicht mehr drucken, sparen wir so viel Geld, dass wir an den E-Comics und, und gewinnen wahrscheinlich noch ein paar E-Comic-Leser dazu, dass es sich mehr lohnt vom Gewinn her, als wenn wir die Sachen drucken, dann wird die Entscheidung auf kurz oder lang einfach nicht mehr nicht mehr da sein. Gerade für Verlage wie Image, ich komme mir auf zurück, die nicht zu einem hm. Riesenkonzern gehören. Hm. Marvel ist daran interessiert, dass die Sachen gedruckt sind, weil die auch Filme dazu haben. Ne? Für Image ist Comics richtig. ist das für Image oder IDW oder Topcar oder Dynamite oder Dark Horse ist das in vielen Fällen einfach gar nicht so relevant. Ne? Okay. Die verkaufen, also in den USA ist so es sowieso einen größeren ähm, Digitalmarkt, so von, ich glaube, so um die 20 Prozent. In Deutschland okay. kratzt der E-Book-Markt immer so an der 5-Prozent-Grenze vom Gesamtumsatz. Ne? Hm. Äh, also E-Book generell, nicht mal nur hm. E-Comic. Ne? Die, ja. Deutschen, die Deutschen sind da sehr ähm, haptisch, nochmal darauf zurückzukommen. Haptisch veranlagt, ja. Haptisch veranlagt, ja. Aber das ja. liegt halt auch daran, dass wir sehr, sehr dicht besiedelt sind hier und eine irre Lieferkette haben. Das stimmt allerdings, ja. Ähm, also ich glaube, der deutsche Comicmarkt oder der deutsche Buchmarkt wird jetzt nicht krass ins Digitale umschlagen. Das würde mich sehr wundern in den USA. Es ist, glaube ich, letzten Endes eine rein betriebswirtschaftliche Frage. Entscheidung dann, okay. Ähm,
0: ja, ich meine bei uns... Ist es ist halt auch immer so, ich meine, meine Frau kommt zum Beispiel aus dem Verlagswesen, die hat äh, jahrelang bei ähm, Computech Media AG gearbeitet, die halt mhm. Magazine rausbringen, PC Games, World of Warcraft, Magazin, ah, ja. äh, Magazine halt. Ne? Ja. Und ähm, man spricht von Jahren schon, ja, das Magazin stirbt halt. Ne? Ja. Man sieht es an den Verkaufszahlen tatsächlich. Es ist auch mhm. wirklich so, dass die krasse Einbrüche fahren und haben dann auch irgendwann angefangen, Apps zu entwickeln, um e magazine rauszubringen ja. und sowas. Komischerweise gibt es auch immer noch Magazine, wie jetzt zum Beispiel die Moderne Hausfrau. Also jetzt nur mal so genannt. Die ja. verkauft, sich, die verkauft ja. sich wie geschnitten Brot. Es ist ganz ja. seltsam. Es, und, gibt so, ähm, es gibt so Phänomene immer wieder. Mhm. Ja, tatsächlich. Und ähm, auf, bei uns jetzt auf dem deutschen Markt, in die Comicbranche... Sind wir da jetzt dann auch schon so krass betroffen, dass man sagen muss, okay, irgendjemand stellt den Betrieb ein, dass er nicht mehr ausliefert und sowas? Ist das bei uns nicht gegeben? Wie in Amerika? Ähm, Habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Was meinst du mit äh, nicht mehr ausliefert? Nee, dass das, das wir es wie in Amerika zum Beispiel hätten, dass jetzt ein Großer sagt, okay, wir können jetzt einfach nichts mehr ausliefern, weil so. die Läden ja eh alle zu haben. Ähm, nee. Könnte das Szenario ja. bei uns auch so eintreffen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, okay. Da sind wir noch nicht. Aber inzwischen alle Verlage, wir auch, also wir nehmen das hier gerade auf am 10. April, am Karfreitag. Ich weiß nicht Richtig. genau, wann das erscheint, aber das muss man Morgen. dazu sagen. Weil, ah, okay, ja gut, dann seid ihr ja. ziemlich tagesaktuell dabei. Ähm, mhm. wir haben jetzt die ersten Verschiebungen ähm, ins Auge gefasst und werden die auch umsetzen. Verdammt, Kein da habe ich
0: nämlich noch eine Frage. <lacht> okay, red weiter, sorry. Ja, okay, also das, jetzt, das ja. ist
1: auch noch nicht das ist auch noch gar nicht äh, ultrapublik, ne? Mhm. Aber es ist, wird definitiv passieren und das wird bei allen mhm. Verlagen, sage ich jetzt einfach mal, passieren. Ähm, das, die Verzögerung, diese, diese, diese Drucksache bedingt, dass halt viele Sachen einfach nicht verzögert werden können, wenn Comics, wenn die Bücher gedruckt sind, dann müssen die auch ausgeliefert werden. Und das das, ich habe ich hab bisher noch von keiner Auslieferung oder von keinem Barsortiment, das sind die Buchgroßhändler, mhm. ähm, gehört, dass sie ihren Betrieb einstellen wollen wie Diamond. Ähm, aber alle Verlage, und das ist auch in diesem Tagesspiegel ähm, Artikel drin, spielen mit dem Gedanken oder fassen halt Verschiebungen ins Auge. Ja. Einfach, weil du sonst Bücher für nicht offene Läden produzierst. Aber die Entwicklung ist halt so dynamisch momentan, dass das echt ja. eine Entscheidung von Tag zu Tag ist. Ähm, manche Verlage canceln auch quasi schon ganze Jahre oder Halbjahre. Okay. Nicht Comic-Verlage, aber Buchverlage machen das teilweise. Ja. Das hängt immer davon ab, wie die persönliche Situation des Verlags momentan ist. Ne? Wie, viel, wie viel Geld da gebunden wird, wie viel man davon ausgeht, wie der Cashflow sein wird, mhm. was für Verbindlichkeiten man sonst so hat. Ähm, ja, aber auch da ist es einfach eine Frage, wie lange wie lang das jetzt anhalten wird. Ne? Sehr, wie sehr lange. komplexes Thema auf jeden Fall. Ist extrem, ähm, ja. Und, genau, okay, ja. Wir, wir, wir eine ja. Sache nachschieben. Wenn jetzt, ich meine, in Frankreich stehen die Druckerpressen auch alle still. Ne? Die USA betreffen uns, uns als Splitterverlag nicht so irre stark, mhm. ähm, aber Frankreich und Italien mhm. halt schon. Ähm, und wenn da jetzt irgendwie halt einfach Serien nicht weitergeführt werden, weil die Künstler nicht mehr bezahlt werden können und weil irgendwie die Sachen nicht veröffentlicht werden, hm. das wird auch noch Auswirkungen haben. Wir hängen natürlich im Produktionsrhythmus immer ein paar Monate hinterher, im besten Fall. Ja. Aber das kann sich jetzt in ein paar Monaten dann auch einfach so bemerkbar machen, dass wir gar nicht mehr, es gibt dann einfach nichts mehr, was wir übersetzen können. Das ist nämlich die Frage, auf die ich... Oh, Alter, Satz. <lacht> Satz richtig sprechen. So, das ist nämlich
0: die Frage, wo ich drauf hinaus wollte, weil es ähm, ja auch so bei Panini zum Beispiel, da sagt man immer so, die sind so ein Jahr von Veröffentlichung Amerika zu Europa, haben die so ein Jahr Spielraum. Ich meine, kann es da durchaus sein oder bei dir jetzt, wie du sagst, ähm, wir kriegen jetzt dann irgendwann ein Loch, wo einfach aufgehört wurde zu produzieren. Und das,
1: das fällt uns irgendwann um die, also es fliegt uns irgendwann um die Ohren, dieses Loch, weil dann da war ja nichts, da kam nichts nach. Das kann sein, ja. Das kann schon sein. Also ich glaube, die so die Top-Seller-Serien, die halt auch wichtig sind für die Verlage generell, das ist ja immer eine, eine, eine Mischkalkulation. Du hast bestimmte Serien, die laufen so gut, dass sie andere Serien, die schwächer laufen, mitziehen. Okay. Ne? Ähm, und über lange Sicht sollte sich dann schon alles rentieren, ja. aber es rentiert sich nicht einmal alles gleich schnell. Ähm. Und das kann schon, ich glaube, solche Sachen werden halt schon auch fortgesetzt werden, auch weil da dann im Zweifelsfall die Verlage hingehen und den Künstlern halt die Sachen bezahlen, auch wenn sie gerade nicht verlegt werden können. Oder weil die Künstler und Künstlerinnen vielleicht auch einfach genug Geld haben, um es einfach so weiterzumachen. Aber bestimmte Sachen werden verschoben werden müssen und werden einfach nicht da sein. Ist einfach mhm. so. Es ist dann die Frage, was die deutschen Verlage machen, ob die dann sagen, okay, dann gucken wir uns halt ältere Sachen an oder Sachen, die bisher ja. nicht so in Frage gekommen sind, veröffentlichen die, einfach um das Volumen beizuhalten. Wahrscheinlich wird das nicht passieren, sondern dann werden hier die Programme einfach auch eingeschmälert. Denn auch da, es ist einfach kein Puffer da. Du kannst von Geld, das du nicht hast, keine Lizenzen kaufen. Richtig, und, ja. und für sowas Kredite aufzunehmen ist eigentlich totaler, totaler Wahnsinn, weil man vorher nie genau weiß, wie gut es sich verkauft. Es ist halt nicht wie, ja, okay, ich muss jetzt äh, so und so viele Autoteile produzieren, mhm. ähm, die ich von denen ich weiß, dass mir die zu dem und dem Preis abgenommen werden. Darum nehme ich jetzt mal einen Kredit auf, um diese Produktion zu finanzieren, auch wenn durch die Zinsen dann mein Gewinn geschmälert wird. So funktioniert es ja. halt nicht, weil wir ein Unterhaltungsmedium produzieren und da weiß man vorher nie genau, wie gut das ankommen wird. Ja, so ja, so viel zu so meinem zu meiner Küchentisch-BWL. Ja.
0: <lacht> ja, aber es ist halt, ja, es, es hängt halt so viel dran einfach. Ne? Ich meine, selbst wenn man sich auch die Kinobranche anguckt, ne, es sind alles so oh, Sachen, ja. die im Nachhinein dann so auffallen. Auf einmal, naja, es können keine Serien neu produziert werden, es oh, können ja. keine Filme produziert werden, ja. ähm, Filme werden verschoben, weil keiner mehr ins Kino gehen kann. Und das ist wie so ein Rattenschwanz halt, ne? es zieht alles nach sich irgendwie.
1: Ja, genau. Ganz und. Du willst halt auch, dass bestimmte Bücher, von denen du, äh, denen du dir größtes Potenzial ausrechnest, erscheinen, wenn Leute da sind, die sie kaufen, können. also wenn die Leute sie im Laden ja. kaufen können, damit der Laden die Möglichkeit genau. hat, sie zu präsentieren. Und das ist gerade bei, bei, in, in so Branchen wie unserer, die halt eher so Nischendasein fristen. Hm. Ähm, also ich, auch, auch ein, auch ein neuer Fitzek Oder ein neuer Roman von Marco uwe Kling oder was weiß ich. Die verkaufen sich besser, wenn sie im Laden stehen können. Aber die verkaufen sich auch gut, wenn äh, die Leute sie nur online ordern können. Aber viele, viele kleine Titel, also nicht nur Comics, sondern auch andere Verlage, die sind darauf angewiesen, dass halt Leute sie finden, ja, weil sie im Laden stehen, weil sie empfohlen werden und wenn das alles nicht da ist, dann tust du niemandem den Gefallen damit, wenn sie veröffentlicht werden überhaupt. So
0: um jetzt noch ganz schwarz zu sehen, weil wir haben ja, ja schon hier. Ähm, das Ding ist halt, kannst du dir vorstellen, dass in Amerika so Kleinstverlage da unter die Räder kommen jetzt in der Situation,
1: 100 dass Pro? da wirklich Ende ist? Ja, ja ich glaube defini definitiv. Also ähm, auch da, es ist alles eine Frage der Zeit. Es ist alles eine Frage der Zeit. Und das, wenn, wenn das hier, wenn da, wenn diese, <lacht> wenn ich das jetzt so sage, dann klingt das immer so, als würde ich mich darüber aufregen. Also ich will, grundsätzlich finde ich die Maßnahmen richtig. Ne? Also ich ja. diese, diese ich, ich, ich will jetzt nicht in eine politische Diskussion hier abgleiten, aber ich will das gar nicht in Frage stellen, dass diese Schließungen stattfinden. Aber man muss einfach sagen, wenn das noch lange anhält, man kann da jetzt keinen genauen Zeitraum sagen, auch da kommt es halt mhm. drauf an, in welcher Situation die Verlage in dem Moment sind, die werden dann irgendwann einfach nicht mehr weitermachen. Punkt. Dann müssen die Leute halt entlassen werden und die kommen wahrscheinlich dann nicht wieder. Irgendwann brechen so viele Buchläden ein oder Comicläden ein, ähm, die einfach nicht mehr den Umsatz generieren konnten, um ihre Miete zu zahlen oder um ihre Leute weiter zu bezahlen. Und dann muss halt einfach Insolvenz angekündigt werden. Und sobald du so ein Insolvenzverfahren mal angelaufen hast, kannst du nicht einfach sagen, ja, wir würden jetzt aber doch gerne weitermachen. <lacht> ja. Nee, der Laden ist dann dicht. Ja. Und das, das wird mit jedem Tag ein bisschen schlimmer und irgendwann bist du bei einem Domino-Effekt. Aber es ist halt sehr individuell. Du kannst das nicht pauschalisieren für alle, aber ein paar Leute, ein paar Verlage werden auf der Strecke bleiben. Wahrscheinlich. Ja. In den USA bestimmt. Hier weiß
0: ich nicht. Ähm, nicht nur Verlage, ich glaube auch Comic-Shop-Läden. Ich weiß nicht, wie gut unsere in Deutschland aufgestellt sind gerade oder gewesen sind vor diesem ganzen Shutdown. Ich habe noch mitbekommen, viele haben, mhm. viele haben sehr schnell darauf reagiert, haben angefangen, alles äh, online zu stellen. Ich kenne zwei Comic-Shops zum Beispiel, die hatten vorher noch keinen Online-Store. Die haben innerhalb von zwei, drei Tagen einen kompletten Online-Shop auf die Beine gestellt. Ja. Ähm, da bin ich ganz froh darüber, dass sie halt da auch mitziehen und nicht gleich die Flinte ins Korn werfen, weil ähm, gerade auch die Comicbuchläden nicht gerne hier in Nürnberg im Ultracomics zum Beispiel oder in Fürth. Da haben wir auch so einen kleinen urigen Laden im Minifun zum Beispiel. Ich weiß gerade nicht so wirklich, wie es dem geht. Aber ähm, wäre schade, wenn es da auch welche erwischen würde, die dann echt unter die Räder kommen. Ne? Aber äh, ich hoffe mal, dass sie gerade durch diesen Online-Shop ähm, äh, sich da, dass sie da vielleicht ein bisschen, zumindest so einen Tropfen
1: auf den heißen Stein kriegen, weißt du, weil jede Einnahme ist besser als keine. Ne? Ja, das stimmt. Jede Einnahme ist besser als keine. Aber auch da, wenn man halt, die, wenn man halt so die Branchennachrichten liest, aus der Buchbranche jetzt generell. Niemand kommt da ohne Umsatzeinbußen raus. Ist Ja, einfach natürlich so. nicht. Nee, das kann ähm, nicht. Du kannst noch so viel Online-Shop Online äh, anbieten. Auch da, das liegt teilweise am Produkt, weil Bücher einfach eine super kleine Marge haben. Ha. Ähm, du verdienst einfach an einem Buch nicht sehr viel. Und wenn du es dann auch noch verschicken musst und halt diesen ganzen Head-Overhead -head von dem Online-Shop und so weiter hast, bleibt da einfach weniger übrig. Hm. So, fertig. Ähm, da wird viel gemacht. Ähm, unsere Auslieferung PPM hat auch dann für viele, ich weiß nicht, ob das die Shops, die du jetzt meinst, zum Beispiel in, in, in äh, Anspruch genommen haben, haben dann quasi von über Nacht äh, angeboten, dass sie die Online-Shops für die Verlage betreuen. Okay. Das heißt halt quasi die, die Verlage, äh, quatsch, die Comic-Shops gar nicht, die Ware erst zu sich geliefert haben müssen, um sie dann an die Kunden weiterzuschicken, sondern die Kunden bestellen bei dem Shop und unsere Auslieferung schickt sofort an den Kunden. Das ist ja wie bei euch. Ich bestelle beim Schmitter Verlag auf der Seite, kriegst aber dann vom PPM direkt. Exakt. Und von und das, euch, ne? das, also bei uns ist diese Kooperation halt genau. immer und diese Kooperation ja. hat PPM dann aber sofort quasi auch jedem anderen Comicladen. Wir sind ja kein Laden, wir sind ja nee, ein nee, Verlag. Nee, ihr seid ja ein Verlag, ja, richtig. Ähm, angeboten. Und die haben auch diese Website comics-kaufen.de initiiert, mitinitiiert. Ja. Wo, Sehr schöne ähm, Sache, ja. Ja, also sollte man... Also du hast vollkommen recht, wenn man momentan Comics lesen will und kaufen will, sollte man sie beim Comicladen kaufen. Ich meine, ja. wir haben auch ja. unseren Webshop jetzt natürlich zum Beispiel mit dieser Taschenaktion attraktiver gemacht. Ich wollte jetzt gerade sagen, es spricht jetzt gerade eigentlich dagegen, direkt ja. beim Verlag zu
0: bestellen. Bestellt bei den Comics-Shops. Es ne? hört sich zwar fies an, aber wenn ihr den retten wollt, den Comics-Shop um die Ecke, dann bestellt bei ihm halt.
1: Bestell, bestellt da, wo ihr sonst auch einkaufen würdet. Ja.
0: Punkt. Außer hört einfach...
1: Außer <lacht> außer ja, sorry. ja, Wir
0: wollen gerade, wir wollen gerade dasselbe sagen. Außer es gibt eine geile Tasche, dann bestellt dort, wo es eine geile Tasche gibt. Nee, das wollte ich gar nicht sagen. Das wollte so. ich gar nicht sagen. Nein, Na, also, der Tasche das? hat
1: auch noch hat auch Ah, wir sind wieder bei den vielen Faktoren hat auch noch einen anderen Hintergrund. Ja, die haben wir nämlich eigentlich für Leipzig produziert als ah. Goodie, für die Manga Comic Con. und okay. auch, weil die eigentlich den Händlern gegeben werden sollte. Die hm. verkauft eigentlich war die gedacht, dass wir die an die Händler verkaufen. Okay. Äh, zu einem Preis, der tatsächlich unter unserem Produktionspreis liegt. Also ähm, die sind einfach als Goodies gedacht und ja. die hätten nie bei uns im, im Online-Shop angeboten werden sollen. Du kannst die ja auch bei uns nicht kaufen, die kriegst du einfach automatisch dazu. Mhm. Ab 40 Euro, ne? Ähm, genau. genau. Ja. Aber es war halt exakt so getimt, dass dann in dem Moment, wo die eigentlich raus sollten, plötzlich alle Läden zumachen mussten. Oh und dann haben wir halt gesagt, ja, okay, komm, bevor die jetzt, das, diese ganze Ankündigung war schon raus und bevor die jetzt im Lager verschimmeln, ja. schenken wir die den Leuten halt, die jetzt irgend also als kleines als kleines Bonbon. Klar, das ist alles zweischneidig, aber in dem Moment, wo man einen Online-Shop hat, wo man Produkte verkauft, die halt auch im, im von anderen verkauft werden, steht man in irgendeiner Form von Konkurrenz. Und die Händler können die Sachen immer noch beziehen von uns. Ja. Ne?
0: Ähm. Das hat auf jeden Fall funktioniert, weil ich habe nämlich bei I am ähm, Nerd zum Beispiel, der Stefan, der hat nämlich auch äh, so ein Taschenbild gepostet ja. und glaube ich Winchi's Blog oder so ähnlich heißt der, der hat da auch so ein Ding. Also es hat auf jeden Fall ein paar angelockt.
1: Ja, naja, also die, 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 die unter, unter, unser E-Commerce ist auch deutlich angezogen in den letzten okay. Wochen, also auch ja. bei unserem Webshop. Aber man kann halt auch echt nicht hm. sagen, was uns dann lieber ist. Also diese Verkäufe helfen uns natürlich auch. Ja. Aber es hilft auch dem Laden, also wenn ihr einen Laden habt, bei dem ihr den, den ihr unterstützen wollt, dann unterstützt den. Mhm. Wenn ihr sowieso nicht im Comic-Shop einkauft, dann, sondern sonst nur bei Amazon oder sonst wo, dann geht jetzt bitte auf unsere Website oder auf die Website von den Verlagen, wo ihr sonst ja. einkauft und macht da. Amazon mhm. äh, verhält sich nämlich sowieso komplett unsolidarisch. Die kaufen gar keine Bücher mehr ein. Ach so. Ja, die haben gesagt, außer Kinderbüchern und Bastelbüchern und so solchen Kram, Schon ja. vor zwei Wochen einfach komplett den Einkauf von Büchern eingestellt. Okay. Ähm, das heißt, die verkaufen jetzt noch ihr Lager ab und dann war's das. Und was da mhm. manchen Verlagen an Umsatz wegbricht von heute auf morgen, bei uns hält sie es zum Glück in Grenzen. Ja. Ist echt, äh, das ist echt, da kann man echt nur noch schwarz malen. Krass. Mhm. Ich ja, Amazon halt, naja. Es
0: ist halt, es ist dieses ganze Online-Shopping ist ja immer so ein zweischneidiges Schwert auch. Ich meine, wir leben jetzt hier auch sehr ländlich, sage ich mal, aber wenn du ein Auto hast und sowas, ich meine, nach 40 brauchen wir 10 Minuten, nach Nürnberg 25 vielleicht. Ähm, das ist alles machbar halt, ne? Ja. Aber ich bin auch jemand, der, ich fahre nicht jedes Mal in Comicshop halt, ne? Das ist es ist ätzend. Ehrlich, es ist ätzend, nach Nürnberg zu fahren. Es ist einfach ja, so. Ne? Und ich verstehe auch jeden, der dann sagt, ja, da bestelle ich halt schnell beim Verlag oder ich bestelle schnell über Amazon, weil dann habe ich es morgen, konnte zu Hause bleiben in der Zeit und muss nicht irgendwo hin. Ich verstehe das schon. Aber gerade in der Zeit, da kann man wirklich mal, wirklich unterstützt eure Läden, Shops online, weil viele bieten es ja echt an. Und viele oh, ja. sagen auch, ruft uns an, wir,
1: wir sagen euch, was wir haben, wir machen das für euch. Also, genau, total. Ne? Also gerade diese Beratung, die bieten wir als Verlag natürlich nicht. Also bei uns kann man nicht anrufen und sagen, ja empfehle mir doch, empfehle mir doch mal, was ich lese gern XY. Äh, Ach schade. Und jetzt. Aber ähm, das, 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 machen die Shops, das machen die ja. es machen auch andere Buchläden. Ähm, äh, zum Beispiel habe ich jetzt zum Geburtstag meiner Mutter beim Otherland Shop. Das ist so ein so ein Buchshop in in äh, Berlin. Die sind auf mhm. Sci-Fi und Fantasy spezialisiert. Okay. Habe ich denen einfach ein E-Mail geschrieben, Leute, passt auf, so und so viel Geld will ich ausgeben, ähm, also die bieten das auf ihrer Website als Service an, ich will das jetzt nicht einfach so ins Blaue hinein gemacht, so und so ja. viel Geld will ich ausgeben, ist ein Geschenk für meine Mutter, die liest das und das gerne, ähm, packt ja doch mal was Nettes zusammen. So, ja. funktioniert auch, kann man machen und wenn man sich beraten lassen will, dann soll man E-Mails schreiben, anrufen, Manche viele Shops, gerade die größeren, haben ja auch ähm, Social-Media-Präsenzen. Ne? Ja, das ähm, ist richtig. Das ist so das, was der Buchhandel oder der Comichandel halt auch macht. Das ist die Beratung. Ne? Also ja, man die Bücher kaufen kannst du überall und sogar zum selben Preis. Aber du kannst dir nicht von jedem was empfehlen lassen. Das stimmt, ja. Ähm,
0: die Sandra hier, Booknapping, hatte äh, mir noch was geschrieben. Und zwar... Ähm ähm, gestern hat sie eine Info bekommen, also das ist jetzt auch schon ein paar Tage her, dass sie äh, für die Comic-Szene was rezensieren hätte sollen. Und das ist aber ein Corona-Opfer geworden. Also es wurde verschoben auf den Herbst. Ja. Äh, Frage an Max wäre, wie groß der Anteil der Titel ist, die sie verschieben müssen und worin sich die Verschiebung begründet. Die, die wir verschieben? Ja, verschiebt ihr Titel? Müsst ihr Titel verschieben? Von ja. Veröffentlichungen
1: her? Ja, doch, auf jeden Fall. Ähm, aber weißt du... Aber war, da, war das ein Titel von uns? Den sagen nee, war kein, hat, sie, hat sie extra, hat sie extra. Ach so, okay. Denn keine, wir keine, haben, Angst, wir haben, keine Angst. Wir haben das noch gar nicht in die, in die, in die Metadaten, sage ich mal, eingegeben. Ja. Also das wird erst Anfang der Woche jetzt wirklich so, hm. Anfang nächster Woche nach Ostern so richtig publik. Aber das ist kein Geheimnis. Das liegt daran, auch wieder an den Druckkosten. Wenn du halt okay. die Sachen, meine, die Druckkosten sind fix. Hm. Ne? Und äh, die muss man dann bezahlen, wenn es gedruckt ist. Aber wenn du die Sachen nicht verkaufen kannst, dann kriegst du sie nicht wieder rein ja. und deshalb verschiebt man das dann halt ne? und entzerrt es und ja. äh, verteilt es auf einen größeren Zeitraum manche Titel, zum Beispiel haben wir so ein Fußball-Graphic-Novel äh, hm. ins Programm genommen, das Spiel der Brüder Werner und der Originalverlag in Frankreich hat das jetzt einfach auf Oktober halt verschoben, weil das eigentlich zur OEM erscheinen soll hm. okay. die ja auch nicht passieren wird und wir können jetzt nicht, eigentlich wollten wir das halt im Mai veröffentlichen können wir jetzt aber nicht machen, ne? Ja, klar. <lacht> wir, können, wir können nicht unsere Ausgabe vor der Originalausgabe veröffentlichen und wir wären ja auch ein bisschen blöd, eine Fußball-Graphic Novel nicht irgendwie um ein Fußball-Event rumzustricken. Dasselbe bei den bei James Bond. Haben wir ja auch zwei Comics halt eingetimt, hm. um mit dem neuen Film zu erscheinen, der auch irgendwann jetzt im Herbst halt kommt. Ja. Ähm, solche Gründe hat das. Oder halt äh, der Comic-Salon Erlangen, man weiß noch nicht so genau, wird da er stattfinden, ich... wird er nicht wenn der nicht stattfindet, werden auch viele Titel verschoben werden, weil die mhm. halt von dieser Publicity leben sollten, so ja. ein bisschen. Ähm, Frankfurter Buchmesse, wer weiß, ob die stattfindet? Ich meine, es die ist, ist im November, aber das ist eine riesengroßveranstaltung. Veranstaltung. Es ist alles gerade sehr in der Schwebe und es ist auch ich persönlich, ich
0: es ist ganz schwer zu fassen, finde ich, dieses Ganze, was, was wann, wie sein wird. Ich meine, ich hoffe zum Beispiel, dass der Comic-Salon in Erlangen sein wird. Mhm. Ja? Ich meine, wenn er jetzt nicht am Termin ist, das ist ja Anfang Juni ja. oder die erste Woche oder sowas, glaube ich, oder die zweite, ich weiß jetzt gerade gar nicht genau, aber ähm, ich habe da auch ein ganz komisches Gefühl, soll ich auf so eine Großveranstaltung Na, gehen? Ja. Ich meine, wie, ja. wie, wie geht es wie geht's dir da persönlich? Ich meine, das ist so eine Sache, ich meine, Corona ist nicht weg, nur weil wir jetzt alle dann sagen, ähm, ja, jetzt können wir wieder auf die
1: Straße gehen halt. Ne? Das ist definitiv, also ich, ich habe mir da mhm. keine Gedanken drum gemacht bisher, muss okay. ich zugeben, weil ich wirklich, was das angeht, so von Tag zu Tag liebe. <lacht> Okay. momentan. Ja. Das sind auch nicht Entscheidungen, die ich treffe. Ich organisiere diese Messen, hm. aber ob man das jetzt macht oder nicht, genauso wie die Programmplanung letzten Endes nicht in meiner Hand liegt, sondern von hm. meinen Chefs gemacht wird, das betrifft mich nicht so sehr. Und deshalb habe ich mir jetzt nicht so die Gedanken gemacht, aber selbst, wenn es stattfindet, wenn es stattfindet hm. werden wahnsinnig wenig Leute da sein und es wird Verlage geben, die sagen, nö, da ist, mir zu, nicht, ist ja. mir zu gefährlich, machen wir hm. nicht. Und das werden gerade die Großen sein, die halt okay. nicht nur so ein also wenn wir nach Erlangen gehen ist unser ganzes Team dabei mehr oder weniger ne? wir sind ja. wir sind insgesamt acht Leute ähm, im Kernverlag und von denen sind dann sechs oder sieben da vor Ort hm. ne? das heißt wenn wir irgendwie dann wenn wir dann irgendwie äh, Corona kriegen sollten oder so Reinpüdisch ist es jetzt sehr zynisch, Aber dann sind wir sowieso alle betroffen. Aber wenn jetzt ja. Panini sagt, die schicken ihr Team dahin und die kommen dann zurück nach Stuttgart in die Firmenzentrale, wo wir ja. weiß ich, wie viele Leute ja. arbeiten und Krina kriegt es mit, das ist eine Verantwortung, die wir halt gar nicht tragen. Und da muss man dann halt auch sagen, oder können sie halt mhm. mit gutem Recht sagen, nee, ja, das richtig. machen wir nicht. Ja. Und ohne die großen, ohne die großen Verlage, ist es halt auch irgendwie ein bisschen witzlos. Denn dann sagen die Kleinen ja, okay, wenn Carlsen, Panini, Egmont nicht auftauchen, dann interessiert sich auch keiner für den Dantes Verlag oder so. Also liebe Grüße, liebe Grüße an Josh. <lacht> Grüße gehen raus. <lacht> ja. Toller, 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 toller Kleinstverlag. Aber ähm, der lebt halt auch davon. Also sage ich jetzt einfach mal, ne? Ja. Es ist, ich hoffe, ich hoffe, ich tue ihm damit jetzt un, nicht Unrecht, aber der geht da halt auch hin, weil er Sichtbarkeit hat in einem Rahmen, wo auch große Verlage Sichtbarkeit haben, die dann mhm. halt auch bei ihm landen. Richtig. Ne? Und wenn die ganze Messe unattraktiv ist, dann ne? ah, ist schwierig.
0: Also ich ganz ehrlich, das ist also ist, ich glaube, also irgendwann wird es eine Zeitrechnung geben vor Corona und ja. nach Corona und ich, das wird unser Leben noch, ich glaube längerfristig einfach wirklich beeinträchtigen oder beeinflussen. Definitiv. Weil, ich meine selbst, wenn Sie jetzt sagen, okay, Comic Salon Erlangen, wir verschieben das Ganze. Ja, Ja, machst du es dann noch dieses Jahr? Ja klar, machst du es noch dieses Jahr, aber wann machst du es? Du willst ja jetzt nicht irgendwie sagen, okay, ich setze den Termin zu einem Zeitpunkt an, der dann definitiv auch nicht stattfinden kann, weil dann wird es irgendwann eine Farce, weil dann kannst du ja. nur noch von Verschiebung auf Verschiebung gehen oder du setzt ihn so spät an, dass du sagst, okay, ich bin jetzt da auf sicher. Aber da ist das Wetter dann schon so scheiße, dass gerade beim Salon in Erlangen dann äh, die alle in ihren Zelten stehen und Angst haben müssen, dass sie weggeregnet nee. werden oder weggestürmt. Halt. <lacht> äh, keine Ahnung, ist ja auch schwierig ähm, halt. Ne? Also ich möchte ja. gerade auch nicht in diesen, in diesen Veranstalterköpfen sitzen. Also wirklich nicht. Ich möchte da nicht tauschen.
1: Nee, das ist das ist eine ganz ganz kritische Situation. Gratis Comic Tag ist auch so ein Thema. Das wäre ja Anfang Mai, das ist noch ein ja. Monat früher, ne? Ja,
0: kannst du kannst du knicken ja. Die hatten gestern ja. auch, glaube ich, irgendwie Ja, genau, also das schon ist das schon über. öffentlich,
1: dass das, ja. dass das nicht stattfinden wird und die ja. haben halt auch gedruckt dafür, ne? Die, ja, die Sachen, also ich meine, die ja. zahlen die Verlage irgendwo und dann werden sie von den von den Shops verkauft. Ja. Äh, äh, gekauft, aber Ja, wenn ähm, kein Shop was kauft, ne, was hast du dann? Nix hast du. Hast du nur Dein, einen Ausgaben, der Ton ist gerade weg
0: mein ton ist weg wieso ist mein ton weg nein jetzt ist gerade dein ton abgebrochen okay ja wir waren stehen geblieben wir hatten gerade ein technisches problem und waren stehen geblieben bei der veranstaltung comics salon genau und dass wir nicht in den köpfen
1: der veranstalter sitzen möchten bzw dass wir gerade nicht tauschen wollen mit den jobs nämlich genau ja ist äh, alles sehr sehr schwierig da werden wir auch noch lange auswirkungen von haben ja aber wie gesagt, also die, die Buch- und die Comic-Branche sind davon betroffen, mhm. auch heftig betroffen. Man kann es noch nicht so genau absah, äh, absehen, wie sich das hier entwickelt. Aber es gibt Branchen, die noch härter betroffen sind. Ne? Stichwort Tourismus ähm, zum Hotel Beispiel, Branche, genau. Hotelbranche, ja. Veranstaltungsbranche selber. Ja. Die ganzen, ich will ich, ich möchte mich in der Haut stecken von einem Solo-Künstler oder einer Solo-Künstlerin, die irgendwie oh. von Auftritten lebt und so ja, weiter nee. ne? und die auf die Kohle wirklich also ich spreche jetzt nicht von unseren unseren Promis ich mache mhm. gerade Gänsefüße mit ja, den ja. Fingern genau. äh, die jetzt irgendwie alle auf Twitch und YouTube und sonst wohin abwandern und sich zum Affen machen sondern von von Kleinkünstlerinnen und Künstlern ähm, ja. in deren Haut würde ich momentan nicht stecken ja, ähm, ja. schwierig ganz, ganz ja. schwierig.
0: Das, das, ich denke, das, das komplette, wirklich brutale Ausmaß dieser ganzen dieser ganzen Pandemie, das wird man erst, ja, das wird man aufarbeiten müssen, das wird man nächstes Jahr irgendwann mal überschlagen können und sagen, ja, du, oder noch später vielleicht, den hat's erwischt und das ist falsch gelaufen, das ist gut ja. gelaufen. Ganz schwierig. Ich meine, sowas ja. hatten wir ja vorher noch nie, ne? Gott sei Dank. Nee, genau, ist eine, ja. ist eine neue Situation. Ja. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin froh, dass ich in Deutschland lebe. Ohne Witz. Ja, das ist Man kann genau. da immer schimpfen. ne? Man kann schimpfen über Deutschland und die Politik. Jetzt werden wir wieder politisch. Es ist auch ein sehr politisches Thema. Es teilweise. ist ein politisches Thema, 100 pro. Ähm, wo man dann sagen muss, ja, Deutsche, die Merkel, bliblablub. Ähm, ich, wenn ich um uns rumgucke, in ganz Europa, bin ich tatsächlich gerade sehr froh, hier zu leben und auch sehr froh, in Bayern zu leben. <lacht> das, ja. Weiß ich, also
1: ja, 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 100 pro. Äh, das NRG mit Bayern ich jetzt ist jetzt auch ja. nicht so dramatisch, da ja. sitze ich ja. Das ist eigentlich ja. auch, läuft hier eigentlich alles ziemlich gut, finde ja. ich, äh, verhältnismäßig. Aber ja, lieber in Deutschland als in Italien oder auch in den USA. Mein das ist ganz Video. krass, ja. äh, USA, ich habe auch gesagt, also in Amerika wird es noch sehr hässlich,
0: aber ich vor einer Woche oder zwei gesagt, wie sie die ganzen Springbreakers gezeigt haben, wie sie da am Strand liegen ja. und die ganzen Jugendlichen diese, diese Videos gezeigt haben, wo die Jugendlichen halt auch gesagt haben, ja, ich habe jetzt so lange auf Spring Break gewartet, mir ist es egal, dann habe ich es halt. Ja. Alter. Ja, ja, Alter, what the fuck halt, weißt du, dann, ja, wow, dann hast du es halt, aber... Oh.
1: Alter. Ja, also es ist, aber es ist, es ist diese, diese Pandemie-Sache ist ein komplexes Thema, dass man das mal ja. verstanden hat mit den Ansteckungsketten und wieso das äh, nicht nur für einen selber gefährlich ist und so weiter und so fort. Das ist einfach schwierig und da musste viel Aufklärungsarbeit äh, geleistet werden. Ja, Grüße ich. gehen raus an Dr. Drosten, der
0: ohne Witz. <lacht> er hat im NDR oder sowas äh, täglich einen Podcast rausgebracht. Sehr NDR, Zeit. ja, genau. Ja. Ähm, ist jetzt nicht mehr der Fall, leider aus Gründen. Ähm, es ist halt tatsächlich, da bin ich auch ganz bei dir, ich habe auch selber, ich habe das zu meiner Frau gesagt, äh, ich habe selber ganz große Probleme
1: damit, dieses, diese Gefahr zu fassen mit ja. diesem Thema. Die ist, die ist, die ist glaube ich, die ist so abstrakt, die kannst du nicht fassen. Es ist wie, ja. äh, ich habe mal mhm. gelesen, ähm, dass das menschliche Gehirn einfach grundsätzlich ein exponentielles Wachstum sich nicht vorstellen kann. Immer mhm. wenn du hörst, ja, das steigt dann an mit der Zeit, denkst du immer an eine Gerade. Denn es ist, es ist ja. dir unmöglich, zu dir vorzustellen, wie schnell exponentielles Wachstum größer wird. Es gibt ja diese, dieses Gleichnis äh, mit dem Schachbrett <lacht> und den Reiskörnern. Dass du auf, ein, auf das okay. erste Feld vom Schachbrett legst du ein Reiskorn, aufs zweite zwei, aufs dritte vier und es verdoppelt sich zu jedem Feld. Ein Schachbrett hat, glaube ich, 64 Felder. <lacht> Am Ende bist du halt bei einer Zahl, die dermaßen absurd groß ist, dass es die sind, glaube ich, dann mehr Reiskörner als Moleküle im sichtbaren Universum oder so ähnlich. What? Da denkst du, das, ist, das sind halt nur 64 Felder. Ja. Ne? Und wenn ja. dann dir halt gesagt wird, ja, wir müssen das jetzt alles machen, weil ansonsten die Ansteckungskurve exponentiell wächst. Das, und das ist noch, das, das, ist nicht, das ist nicht ein Vorwurf an die Intelligenz von einzelnen Personen. Keiner nee. kann sich das vorstellen. Also nicht wirklich. Mathematiker verstehen das, es wahrscheinlich besser. Ja. Und Virologen weil die das halt irgendwie auch aus historischen Quellen, dann weiß man, man weiß ja, wie was aus der schwarzen Pest geworden ist und aus der spanischen Grippe und so, wie das, wie das ja. damals abging. Ähm, aber wirklich vorstellen kannst du es dir nicht, vor allem wenn du dann denkst, ja, aber was, was soll mir denn persönlich passieren? Ich bin ja nur eine Person. Ja, genau, und da kommen wir, das ist
0: ja eben genau diese Geschichte. Ähm, sowas zu erfassen halt, du, ich, ich, easy Beispiel, ich als YouTuber, ich habe ein Video, da haben... Das haben in, in einer Zeit halt irgendwie 5.000 Leute angeguckt. Ganz ehrlich, die Zahl 5.000, ich kann das nicht fassen. Ich kann, stell dir mal 5.000 Leute auf einem Platz vor, wie viel das ist. Mhm. weißt du? Und unser Gehirn ist auch, und das ist auch immer so eine Sache, wo ich Social Media ein bisschen so ähm, kritisch sehe, ist diese Zahlen, die uns da gezeigt werden, was die mit uns machen und wie die uns beeinflussen. Dafür ist unser Gehirn mhm. noch gar nicht gemacht irgendwie. Ja. Weißt du, das finde nee. ich, find ich ganz krass. Ich kann damit nichts anfangen und ich konnte auch, wie gesagt, also ich kann es auch jetzt noch nicht, diese 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 Gefahr, die von einem Virus ausgeht oder ein Virus überhaupt darstellt, ich kann es nicht fassen. Ich kann es, ich, ja, okay, es ist gefährlich, ich verstehe, dass es gefährlich ist und flatten the curve und dieses ganze Zeug, ich verstehe das, also zumindest bilde ich mir ein, dass ich es verstehe, aber ich
1: verstehe es auch irgendwie nicht. <lacht> Ja, das ist ganz, das nee. ist ganz seltsam. Es, es, es wird verständlich, glaube ich, tatsächlich erst in dem Moment, wo man persönlich davon betroffen wird. Zum Beispiel, weil halt Freundesfreunde im Krankenhaus liegen oder weil ja. man Bilder von der Triage aus Italien gezeigt bekommt. Und solche die ganzen LKWs, ja. die
0: Wahnsinn, diese LKWs, äh, Militär-LKWs, diese Toten da
1: wegfahren müssen. Furchtbar. Ja. Furchtbar. Ja. Ja. Und in, in, in so einem Moment, das ist, klar, das ist, das ist ein ganz schmaler mhm. Grad, den die Medien da momentan laufen, zwischen Panikmache und die Leute ja. nicht zu so sehr in Angst und Schrecken versetzen. Ja. Aber ganz ohne Angst und Schrecken passiert halt nichts, weil es zu das, abstrakt ist. Genau, diese Axt, dieses Abstrakte, richtig.
0: Das ist halt, das ist schwierig. Es ist schwierig an diesem Thema. Super ja. schwierig. Ja, Jetzt haben
1: wir uns, glaube ich, tatsächlich ziemlich verwandt.
0: <lacht> Nur ein bisschen. Ja, Max. Ähm um diesen Podcast nicht äh, völlig in, in Dystopie zu beenden, würde ich mal ja. sagen, ähm, was waren die letzte gute Serie, die du gesehen hast? Weil ich habe nämlich einen Fehler gemacht. Bevor wir oh. diesen Podcast aufgenommen haben, habe ich mir nämlich das Main Theme zu The Mandalorian angehört und ich habe es wieder im Kopf. Ich habe es durchgehend im Kopf Hammer, geht, oder? Diese, also, dieses ich hab, blöde ich hab, Lied, also ein Hashtag blöde Lied, spielt mir dauernd die ganze Zeit, während wir diesen Podcast aufnehmen, immer lauter in meinem Gehirn. Ja,
1: ja also... <lacht> Ich muss auch sagen, ich, äh, ah. okay, wir kommen jetzt mal zu dem Thema dem Thema Streaming. Also ja. äh, ich lese sehr viele Comics, auch nicht nur beruflich, mhm. sondern auch privat und auch aus sehr unterschiedlichen Verlagen. Aber ich gucke auch gerne Serien und ich spiele yes. auch gerne Videospiele. Ich bin ein ah. Medienopfer. Okay, ähm, willkommen im Club. <lacht> ja, ja. <lacht> aber, aber sonst auch keine Hobbys, ne? also so okay. ist es nicht. Ähm... Er wollte jetzt drauf hinaus jetzt Serien ich, Streaming rede ich wieder nur von mir. Also genau. Nicht ähm, wieder nur von mir. Ja, darum geht's ja hier. Kurz, <lacht> kurz, kurz, kurz bevor das so richtig in die Kurve ging, kam ja Disney Plus dann jetzt nach Deutschland und eigentlich hatte ich mir vorgenommen, ich sperre mich dagegen. So, Was? Ich hatte eigentlich gesagt, ich habe schon Netflix und ich habe Amazon Prime. Hm. Und ich habe eigentlich gesagt, ich sperre mich dagegen, weil ich diese, ja. weil ich Disney als Konzern sehr kritisch finde. Okay. Ähm, den, den, also die Serien und die Filme und vor allem, ich bin ein riesen Pixar-Liebhaber. Die alten oh, ja. Disney-Filme sind noch gar nicht mal so mein Ding. Die Pixar-Filme haben es mir angetan. Ja. Und auch Marvel. Ich habe auch die Marvel, das MCU, liebe ich auch. Zumindest jetzt bis ja. Endgame. Ich glaube, danach habe ich es oft an den Nagel gehängt. Endgame war großartig, okay. aber danach ist mein Interesse irgendwie so ein bisschen erstorben. Muss ich ehrlich zugeben. Gib mir so nach so, weil ich, wie ich, nach wie ich da gehört Jahren.
0: Hatte, wie ich da gehört hatte, so jetzt kommt dann der Film Black Widow raus, dachte ich mir so, hä?
1: Warum? Ja, also
0: <lacht> wozu?
1: Ich habe dann, ja. hab dann Spider-Man Far From Home habe ich gesehen zufällig und fand mhm. ihn auch echt klasse, hat mir großen Spaß ja. gemacht. Der aber cool. nachdem ich halt Iron Man 1 tatsächlich damals ich war von der ersten Stunde dabei und habe mir das angeguckt und war dann auch habe dann jeden Film im Kino gesehen, habe wahnsinnig viel irgendwie auf YouTube mir Theorie-Hintergründe und sonst was angelesen, angelesen, okay. angeschaut ja. ähm, und dann ja irgendwie nach zwölf Jahren und Endgame fand ich wirklich wirklich toll, hat mich richtig mhm. abgeholt, mich persönlich ja. und dann war irgendwann aber auch habe ich gesagt so und jetzt kaufe ich <lacht> mir ein Sachbuch, <lacht> <lacht> okay, ja. habe ich auch gemacht okay. und dann habe ich eine Zeit lang Sachbücher. Egal, ähm, nee, also ich wollte mich eigentlich in Disney Plus sperren, ja hab dann mitbekommen, dass Kumpels von mir, mit denen ich DSA spiele, hm. übrigens. Äh, ach da kommt noch mein Name her, ne? Wo ja, gesagt, das, das mir ist mir nämlich cool. Das ist mir nämlich auch aufgefallen. Der Skype Name, ja, ja, ähm, äh, haben sich das, haben sich diesen Account geteilt und noch eine Person gesucht, habe ich gesagt. Ah. ah. Zwei Euro im Monat. Komm, okay. ey. Ähm Jetzt haben wir Disney Plus und der Mandalorian ist echt klasse. Das gute also, Account-Sharing, ja. Ja, der darf man ja. Also ist ja, ja ein...
0: das ist völlig in Ordnung. Sie haben auch offiziell bei Disney, haben Sie hatte ich irgendwo gelesen, in irgendeinem Interview haben sie sich nicht dagegen ausgesprochen. Nee, genau. Und ist ja bei Netflix genauso. Ist er auch ja auch so der Family-Account und sowas, wo du ja so hast. Ne? Ähm, wir
1: sharen das auch mit Kumpels halt. Ist ja, genau. Also ja. solange es nicht offiziell verboten wird, machen wir das ja, jetzt. machen wir auch. Ähm, Mandalorian, sehr geil. Also mhm. finde ich, ist sehr, sehr gut gemacht. Ist ja auch von John Favreau geschrieben, der den ersten Iron Man gemacht hat. Also da, da schließt sich der ja. Kreis. Richtig. Ähm, ist halt so ein Western in Space. Also finde ich sehr unterhaltsam. Ich find's, ja, ich auch. Ich finde es geil. Aber, aber finde ich nicht ganz so tiefschürfend wie eine andere Serie, die ich gestern angefangen habe mit meiner Freundin zusammen. Und ja. zwar auf Netflix haben wir angefangen, Tiger King zu gucken. Weiß nicht, ob du davon schon mitbekommen hast... Oh Gott, ja. Tiger King. Wollen wir wirklich über Tiger King reden? Okay, wir wollen über Tiger King Nein, reden. Nein, wir Kann's müssen ja nicht drüber reden. <lacht> doch, müssen doch wir. Keine, du hast Ich habe noch gar keine so richtige Meinung, aber es ist so großartig irgendwie. Es ist so großartig. <lacht> <lacht> es es ist ist so großartig. Oh
0: mein Gott. Joe Exotic. Oh mein Gott. Joe ich hab's Exotic. Ich habe es geguckt. Ah. Ich habe es geguckt, die ersten vier Folgen alleine, weil meine oh. Frau hat gesagt... Wir sind erst äh, bei Folge drei. Äh,
1: okay, bevor du anfängst ist, zu spoilern, wir haben erst drei ja, Folgen nee, nee. gesehen. Ne? Ich spoilere nicht.
0: Ich, ich will es nicht sehen, hat's gesagt. es gesagt. Ähm, da werden ja Großkatzen misshandelt, Biologen gesagt. Nee, es ist tiefergehend. Man mag's nicht glauben, es aber ist es ist so tatsächlich tief. tiefergehend. Ist Und gestern tief Abend hat tief. sie angefangen, äh, die ersten drei Folgen auch zu gucken. Ja. Und... Ähm, ich, ich, ich kann das. Das ist auch so eine Sache. Ich kann das gar nicht so richtig fassen, was das Nein. sein soll. Es ist eine Nein. Dokumentation, ja. aber auch irgendwie Social Drama und ja. irgendwie. Es ist abstrus lustig, aber auch erschreckend.
1: Ja, ja. Also, ich, <lacht> also alles ich, ich, in einem. Ich, ich habe das noch nie erlebt. Ich habe das wirklich noch, also fast noch nie <lacht> erlebt. Beim, als ich das allererste Mal Fight Club gesehen habe, da war ich glaube ich. 12 hm. oder so. Und dieser okay. Plot-Twist am Ende, da ist mir quasi der Kinnladen auf den Boden gefallen. Aber ja. bei bei bei, bei, und so einen Moment gibt es bei Tiger King nicht, <lacht> stattdessen klappt dein Kinn einfach langsam immer weiter ja. runter. Mit jeder, <lacht> jeder, nicht, jeder jeder Stunde, die verstreicht in der Serie, denkst du, das ja. darf doch alles nicht wahr sein. Das kann das doch nicht wahr nicht. sein, also ja,
0: Richtig. Ähm,
1: Folge 3 war jetzt mit Carol
0: Baskins. Carol ich, Baskin, ja wo es darum geht, dass sie ihren Mann, also weiß ja, man ja nicht, aber der Mann man ist ja weiß, verschwunden, ne? Also ich sag mal verschwunden. Ja.
1: <lacht> ja, ja. Und die Folge davor, es ist halt so faszinierend, am Anfang denkst du, okay, Joe Exotic ist vollkommen jenseits von Gut und Böse, Carol Baskin ist irgendwie so eine Aktivistin, vielleicht ein bisschen drüber, aber eigentlich ja gut, mhm. und diese Ah, oh, wie heißt der All oder so ähnlich? Der andere Tiger, der Doktor, Doktor irgendwas. Äh,
0: Doc, Doc, um ähm, Bra Brahman. Ne, wie heißt er? Wie nennt er sich? Ja, ähm, Bak -Bakwan, Bakwan, Bakwan. Bakwan, genau, Doc Bakwan irgendwie.
1: Also für. Äh, der, wie? Dok Entler. Entler, genau. Entler, Dr. danke. Entler. Meine Frau aus Dr. dem Off, genau. <lacht> Dr. Entler, genau. Ähm, und der ist halt irgendwie <lacht> so ein bisschen akademischer, geht heran und macht das schon sinnvoll. Und dann entwickelt sich das... Dann je, Jede halbe Stunde verschieben sich deine so Sympathien komplett, weil immer mehr absolut absurder Scheiß über... Entschuldigung, darf man das sagen, ja? Ja, ja, darf man sagen. Ab, ab, immer mehr absurder Scheiß über jede der Figuren ans Tageslicht Alter. kommt. Und dann kommt auch noch dieser Drogenbaron mit rein. Ja, ja. Also Johnny
0: Montana, doch, das wo du sagst, wo du sagst, so Hashtag Johnny Montana halt, ne? Äh, ja. Alter, was war denn das für eine? Der kommt alle zusammen.
1: Den werden wir noch länger. Ja, okay. Also Tiger, Tiger King ist schwer zu beschreiben, aber man Richtig. kann super drüber reden. Also es ja. ist, es ist wirklich klasse. Und, und das hat Netflix 100 Pro eingekauft in dem Moment, wo sie gemerkt haben, okay, Corona ist da. Mhm. Äh, alle Staffeln Community sind jetzt auf, auf Netflix. Alle Staffeln Community, haben alle wir gestern Staffeln auch angefangen. Ja. Ja. Ah, guck, da schau an. Ja, ja also die, die Serie kannte ich schon, aber jeder, der sie nicht kennt, mhm. ähm, das ist von dem Macher von Rick and Morty, aber vor Rick and Morty, also ja. Dan Harmon, okay. und viel, viel von diesem Wahnsinnshumor und dieser dieser absoluten Metaebene, mhm. auf der Rick and Morty oft arbeitet, ist in Community auch schon drin. Ja. Ähm. Hallo. Hi. <lacht> Hallo.
0: Du musst die Katze so. fotografieren. Okay, meine Frau ist im Hintergrund die fotografiert die Katze. Okay. Ähm, <lacht> bei Mandalorian muss ich aber ganz ehrlich sagen, finde ich es faszinierend, wie schön für mich Star Wars eingefangen wurde. Ja, also für mich ja. ist das, das war bei Rogue One zum Beispiel auch so, hast du den Film oh, ja. gesehen?
1: Ja, das Ja, ja, und das ist genau dieselbe Parallel, die ich auch gezogen habe sofort. Das habe hm. ich
0: das hab ich auch gesagt, das ist so dieses dieses dreckige, kaputte, was man in Episode 4 noch ein klein bisschen mitkriegt, Ja. aber ähm, bei The Mandalorian finde ich es halt geil, dass genau das gemacht wird, was mir in den letzten Filmen halt so ein bisschen gefehlt hat, die Welt zu zeigen, Ja. Viel exakt. experience zu zeigen und was halt momentan so los ist oder keine Ahnung, dieses Dreckige
1: einfach, weißt du, das finde ich so Exakt. geil. Exakt, ja, die Sache, also <lacht> was das ist meine Theorie zu der ganzen Star Wars Sache. Ich bin kein riesen Star Wars Fan, was ne? will okay. ich kurz, vor, kurz vorweg, ich habe das alles gesehen, und ich habe auch Spaß daran, momentan gucke ich auch äh, die The Clone Wars auf Disney+, Plus also diese Animationsserie, weil das mhm. so ein bisschen Nostalgie für mich ist. Ich glaube, die, das Problem bei den Hauptfilmen ist, das ist ein Genre, was heute nicht mehr so irre zieht. Es ist ja im Grunde so eine Fantasy-Schmonzette im Weltraum. Ja, ne? ja gleichzeitig es ist eine eine Märchenerzählung halt. Ne? Genau, es ist so ein bisschen ein Märchen. Ja. Gleichzeitig wollten sie es aber halt auf das Komplexitätsniveau von dem MCU anheben. Ja. Und das clasht aber, weil das MCU sich viel mehr Zeit dafür genommen hatte, diese ganzen Charaktere einzuführen, ja. sodass halt viel weniger Zeit dafür drauf ging, Dinge zu erklären. Und du konntest, hm. die letzten die letzten Avengers-Filme konntest du halt echt irgendwie so auf so einer Meta-Ebene konstruieren, weil die Zuschauer so viel Hintergrundwissen schon hatten. Das ist bei Richtig. Star Wars halt nicht gegeben. Ja. Und dann haben sie das aber halt weggelassen mit der mit den Erklärungen. Und dadurch ja. wurde das wurde das so furchtbar. Und deshalb sind aber... Aber zum Beispiel Rock One ist ein Kriegsfilm, so wie der Mandalorian Richtig. in Western ist. Ja. So wie... Ähm, keine Ahnung, die, die, die KOTOR, also Knights of the Old Republic Videospiele mhm. ja auch großartig waren. Ja. Einfach weil die nicht das Genre bedient haben, das Star Wars ursprünglich war, nämlich diese Fantasy-Helden-Story, mhm. sondern ein Genre, was irgendwie moderner oder heutzutage gefälliger ist. Ich weiß nicht, vielleicht ist das auch Quatsch. Aber ich habe immer das Gefühl, immer wenn, immer wenn Star Wars was anderes macht, als das, was Star Wars ursprünglich war, dann funktioniert es. Mhm. Diese, also,
0: ja... Hat für mich auch bei Solo zum Beispiel funktioniert. Ich fand den Film total gut. Mhm. Also Solo hat mir total Spaß gemacht, weil das der hat so ein, Spaß gemacht. Ja. Weil das so ein Gangster-Movie war halt irgendwie. Ja, genau. Du hast einen Raubzug, du hast einen Zugüberfall drin. Das ist auch so ein bisschen so Western, will ich gerade nicht so sagen, aber es ist so ein typischer Gangsterfilm halt. Einfach. So ein Heist-Movie ist das. Ja, so ein genau, bisschen, so ein richtiger. Ja. Danke, heist ist mir nicht eingefallen. So ein richtiger
1: Heist-Movie und das hat er echt gut gemacht. Also ich fand das toll. Ja, und das, das ist halt so mein. Das ziehe ich da so ein bisschen raus. Das ist halt irgendwie. Mhm. Die Star Wars Welt, das Universum ist halt immer noch super cool und faszinierend. Mhm. Aber die Formel, nach der sie die Hauptfilme gestrickt haben, die zieht einfach momentan nicht. Das machen andere irgendwie besser. Ja. Und dann mit denen zu konkurrieren, ist halt irgendwie Quatsch. Dann mhm. lieber sich ein anderes Genre aussuchen und dann halt jemanden mhm. hinsetzen wie John Furrow, der hat offensichtlich wahnsinnig Bock Ey. hat, eine Wester-Serie zu schreiben. Ohne Witz. Also <lacht> Wahnsinn. Der hatte so Bock auf diesen Mandalorian,
0: ohne Scheiß. Was der für einen Spaß gehabt haben muss da dran. ja. ja. Was ich auch geil finde, ist, wenn ich immer den Namen lesen muss, äh, äh, muss, den Namen lesen muss, Alter. Wenn ich den Namen lese, hier, Pedro Pascal. Ja. Ja, ja schön, dass er da steht, aber ich kann dir bis jetzt noch nicht sagen,
1: ob er wirklich Nein. auch gespielt hat oder nicht. Keine Ahnung, keine Ahnung, wer das. Das, das ist. ist ah, aber das ist, ist ja gut. auch, ist auch ehrlich gesagt nicht so wichtig. Völlig irrelevant. Nicht ich so wichtig. Er spielt gut ja. und das reicht ja auch. Also es, ist, es hilft halt auch nicht immer einfach große Namen auf ein Projekt zu schmeißen, bis es ja. unterm Taufen dass es funktioniert. Richtig. Das hat, hat, haben, haben die Marvel-Leute ja auch nicht gemacht. Wer, Robert Downey Jr., bitte dich, vor zwölf Jahren. Ja. Wer, wer, wer ist denn Chris Evans gewesen? Genau, wer war richtig. denn Chris Hemsworth?
0: Ja, Chris Evans war mal die Fackel halt. Ja, ja, ja das, das weiß ich schon, aber... Ja, ja, aber, ja schon, aber also, das ist halt so, wer waren die Leute denn? ne? Und die wurden so groß gemacht und dann hat auf jeder jemand, äh, äh, was heißt jeder, ja, jeder hat dann auf einmal in einem Marvel-Movie mitspielen wollen, ne? Wenn du auf einmal irgendwelche bekannten Gesichter siehst, so, ja, Marvel-Movie, das ist schon, das ist schon gut, weil das ist schon auch gut für dich halt, ne?
1: Aber sie sind ja, aber die, die Produzenten, ich habe da mal einen interessanten Artikel überlesen, das ist alles, diese, dieses ganze Casting der Leute im Marvel Cinematic, ich weiß leider nicht den Namen von der Frau, hm. geht quasi auf eine einzige Person zurück. Hm. Es okay. ist eine, eine Casterin, die quasi jede von diesen wichtigen Entscheidungen getroffen hat und häufig, also was heißt häufig, aber hin und wieder auch tatsächlich einfach gegen den Willen der Regisseure. Krass. Die hat dann einfach gesagt, ja, äh, ich glaube, das, das sollte dieser Hemsworth machen. Und die Regis der Regisseur von Thor dann so, nein, nein, nein. <lacht> und <lacht> dann hat sie gesagt, ja, okay, dann machen dann dann halt nicht. Und dann hat sie ihn einfach trotzdem ins Casting geholt und zwar so oft. ja. Bis dann irgendwann halt der Regisseur eingeknickt hat und gesagt ja, okay, ist vielleicht doch die richtige Besetzung. Äh, und die, die hat das von vorne bis hinten, das war richtig halt alles geplant. aus einer Hand. Genauso, so wie, genauso wie ja Kevin Feige irgendwie von vornherein diesen mhm. riesen Plan hatte ja. und das auch einfach durchgezogen hat. Ja, das Na, ist das schon ist echt krass. Da waren ein paar Leute einfach involviert von Anfang bis Ende, die das richtig gut aufgezogen haben. Ja. Und die dann halt auch zum Beispiel wahrscheinlich gesagt haben, okay... Äh, wir wollen jetzt irgendwie diesen Doctor-Strange-Film machen. Hm. Lass uns den doch mal so schreiben, dass Benedict Cumberbatch die Rolle macht. Ja, und ey, wie geil ist der bitte in dem Film? Ich <lacht> Ja, so gut. natürlich. Aber ist... man hätte die Rolle ja auch ganz anders schreiben können. Ja. Oder 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 ja, wir machen jetzt irgendwie wieder Spider-Man, aber lass uns doch mal so einen richtig jungen Spider-Man machen. So wie, hm. diese, diese, wie, wie hier bei Spectacular Spider-Man, so als ja. Teenager. Ja. Den mögen doch alle so gerne.
0: Ja, und Tom Holland macht's halt, ne? Ja, natürlich.
1: Es ist echt krass, da hast du recht, ja. Wahnsinn. Ich finde es was Ich wünschte, ich wüsste, da muss man mal, mal googeln, wer das war, aber ich bin mir relativ sicher, dass viele von diesen wichtigen Casting-Entscheidungen aus einer Hand kamen. Okay. Ja. Wahnsinn. Hast du bei Disney Plus auch noch was anderes geguckt? Ähm, wir gucken viele von den alten Disney-Filmen und deren Neuverfilmung. Zum Beispiel den alten Aladdin-Film, weil okay. meine Freundin vor allem immer noch Robin Williams sehr nachtrauert. Der Genie ist ja vom Original von Robin Williams gesprochen. Gesprochen, genau. Ja. Das ist so seine... Also wenn ihr, wenn, ihr, wenn ihr Englisch gut genug könnt, euch das anzugucken, dann schaut es euch an. Es ist jenseits von Gut und Böse, wie brillant dieser Mann diese Rolle ausgefüllt hat. Ja. Und äh, danach noch Realverfilmung. ansonsten, ehrlich gesagt, Disney Plus, wenn es jetzt nicht so irre günstig wäre und wir gerade halt so viel zu Hause hocken müssten, ja. würde ich es mir nicht holen, weil halt doch vieles von den Sachen... Kenne ich schon. Ne? Also mhm. es macht schon Spaß, äh, dann irgendwie Herkules mhm. nochmal zu gucken und ab. Also oben und ja. äh, Ratatouille und so das sind alles tolle Filme. Aber da kommt wenig Neues bisher. Ne? Also der Mandalorianer ist klasse, keine ja. Frage. Ähm, für Leute, die Dokumentationen mögen, vielleicht auch diese ganzen ähm, National Geographic-Sachen, ganz cool, zähle ich mich jetzt nicht zu. Okay. Ehrlich gesagt, ähm. Aber ansonsten würde ich, finde ich es jetzt für diese Situation ist es ganz cool. Hm. Oder, oder wie, wie, wie siehst du das? Ähm, bei uns ist es halt so, ich habe es halt deswegen geholt, weil
0: wir bei der Telekom sind und die hat uns ein geiles Angebot gemacht gehabt. Okay. Äh, Telekom hatte äh, die Kunden angeschrieben, hat gesagt, okay, Disney Plus kommt raus. Wir haben da irgendwie ein gutes, äh, eine Synergie mit Disney. Telekom, Disney ja. arbeitet da irgendwie zusammen. Und ähm, wir geben es euch für die ersten sechs Monate for free. Kostet gar nichts. Ah,
1: okay. Na gut.
0: Und dann kostet es euch im Monat 5,99. Das ist auch. Also, also ich glaube. Ein, glaub, ein glaub, das, Euro das weniger, ne? Und dann
1: habe ich gesagt, okay. Ja, dann ja, ja genau. Das. Ja, ja. Dann ja nee. Das. 100 Pro. Also, ja. kann ich verstehen. Ich, ich, ich bin gespannt. Auch da. Ich bin gespannt, wie sich das jetzt langfristig entwickelt. Denn ich bin auf die Marvel-Serien gespannt. Die ganzen Serien, die sie <lacht> rausbringen. Ja. Die Marvel-Serien waren ja. <lacht> ja, okay. Also, ich fand die Marvel-Serien. Teils, teils. Die alten Netflix Serien waren teilweise sehr cool, aber oh. Agents of Shield kannst du mich echt mit jagen. Das fand ich so eine peinliche Kiste. Ganz ehrlich, also ich habe die ganzen Marvel Serien. Ich fand
0: zwei Marvel Serien gut. Das war für mich Daredevil und äh, The Punisher. Die fand ich echt gut. Die habe ja, ich, ge hab ich noch nicht
1: gesehen, aber die habe ja. ich
0: gerne geguckt. Aber der Rest. Oh, das Schlimmste war für mich Iron Fist. Oh, Furchtbar. Den habe ich schon gar nicht mehr angefasst. Das ah, furchtbar! Hast du auch ehrlich? Für mich hast du da nichts verpasst. Also es ist. Man muss jetzt immer zu den Leuten da draußen sagen, das sind nur unsere Geschmäcker und unsere Meinung. Ne? Ja. <lacht> Hassmails, Hassmails, schickt ihr bitte <lacht> irgendwo anders hin. Ähm, das ist. Aber das hat für mich. Das war furchtbar. Ich fand es schlimm halt. Oder Luke Cage oder ähm, wie hieß die Frau hier, die, äh, die Jessica Privat Jones, Jessica Jones, Privatdetektivin. Hatte ich mich dann so gefreut, wie sie das alles zusammengeführt hatten zu den Defenders. Es gab es dann eine ja, Staffel. Ja, ja, Defenders, klar. oh Gott, furchtbar. Ja. <lacht> furchtbar. Nee, das,
1: ähm. Also, Disney Plus hat eine Menge Potenzial, 100 Pro. <lacht> ja. äh, momentan mache ich es ehrlich, also ja, hm. für eine Zeit ist es ganz nett, glaube ich, aber ja. ich bin echt gespannt, was sie da raus. Ich finde, bei, also bei Netflix kommt halt auch viel Mist raus, ne? keine Frage. Aber zwischendurch ja. kommen dann halt so Perlen wie Tiger King oder wie <lacht> Altered Carbon, äh, das Unsterblichkeitsprotokoll ja, das ist auf Deutsch, auch. auch ja richtig, richtig gut, oder? Ähm, oh. Wir haben auf äh, Amazon,
0: äh, Amazon glaube ich, läuft's. Ähm, ist momentan Tales from the Loop. Das kenne ich nicht. Mhm. Ja, sehr interessant. Wenn du, ähm, wenn du Black Mirror magst zum Beispiel, ah ja, okay, dann ist Tales from the Loop äh, sehr nice. Ähm, ist auch nur eine Staffel, sind acht Folgen, jeweils eine Stunde, glaube ich, oder ein bisschen über eine Stunde äh, läuft eine Folge, aber ist, ich finde also ich kann das gar nicht richtig erklären. Das ist irgendwie, ja. Wenn man Black Mirror mag, das ist irgendwie auch so, ja, es geht so okay. in die Richtung, ist aber doch nicht so ganz Black Mirror, aber irgendwie auch ganz anders, also ganz strange, aber. Da muss ich mal reinschauen. Ist was zum Nachdenken halt, ist was zum Nachdenken, weil ja. auch wieder die großen Fragen angerissen werden, ne? Möchtest du ewig leben? Ja. Keine Ahnung. Ähm, was ist Liebe? Oder solche Geschichten. Also, das ist sehr geil. Das ist auch sehr empfehlenswert. Wie du schon sagst, es kommen halt immer wieder so Perlen raus. Oder, ich bin ganz froh, momentan ja. läuft
1: Better Call Saul. Guckst du das? Äh, haben wir, haben wir die ersten drei Staffeln gesehen, danach mhm. so ein bisschen eingeschlafen. Ich weiß gar nicht warum, aber fand, fand ich eine super Serie. 100 Pro. Vierte mhm. Staffel ist jetzt gerade am Laufen. Jeden Dienstag, glaube ich, kommt eine neue Folge. Ähm, Better
0: Call Saul macht momentan, die vierte Staffel ist sehr stark. Also macht momentan auch viel Spaß. Wie du schon
1: sagst, es gibt immer so Perlen, ne? die man sich so rausgucken kann. Es gibt auch so Mischdinger. Also wir gucken mhm. momentan Marvelous Miss Maisel auf Marvelous Amazon. Miss Maisel? Ja, haben wir auch schon geguckt. Ähm, ja. Weil äh, meine Freundin vor allem, aber ich dann ich sie auch große Gilmore Girls Fans sind. Und mhm. die ähm, ist ja von derselben Autorin Sherman Palladino heißt die, glaube ich. Ja. Amy Sherman Palladino. Genau. Die erste Staffel Miss Maisel war brillant. Also von vorne bis hinten, finde ich. Die hat die auch Sinn gemacht. gemacht.
0: Gilmore Girls, gell? Amy. Ja, sag ich ja gerade. Genau. Genau. genau.
1: Wir sind riesen Gilmore Girls Fans und ja. deshalb ähm, haben wir die, die, die uns das halt auch <lacht> angeguckt, weil sie <lacht> ein neues Projekt ist. Und äh, die erste Staffel war von vorne bis hinten brillant. Und so langsam baut es ein bisschen ab. Es hat zwischendrin immer okay. mal wieder so Momente, wo du denkst, okay, ist doch eine gute Serie, lohnt hm. sich, hat auch wieder diese, diese Dialog-Dynamik, die halt damals okay. bei Gilmore Girls einfach der, der Seller waren. Ja. Aber so insgesamt könnte es besser sein. Okay. Also ich finde, es ist halt nicht nur schwarz und, ich sagen wollte, es ist halt nicht schwarz und weiß, es gibt halt nicht nur die tollen Sachen und die richtig bescheuerten Sachen, es sind halt auch <lacht> immer mal wieder so, so Hassliebe-Serien
0: dabei, finde ich. Da haben wir auch einiges. Ähm was wir geguckt haben, war zum Beispiel ähm, Brooklyn 99. Das ist uns, uns Herz, ans Herz gelegt worden. Das okay. haben, wir letztes, ja. Jahr, das haben ja. wir letztes Jahr durchgebinged. Brooklyn 99 war so geil einfach. Ja, okay, danke. Ja. Das, das war auch. so geil. Wir haben so abgelacht. Das gibt's gar nicht. Ja. Und das, komischerweise, wurde immer besser. Das hat nicht nachgelassen. Okay, nein, nein, wurde ja. immer besser.
1: Ja, das, das hat stimmt. für uns
0: nicht nachgelassen. Das wurde immer nee. besser von Staffel zu Staffel, ganz, ganz krass. Was wir auch geguckt haben, war ähm, jetzt auf Amazon ist äh, Handmaid, Handmaid's Tale. Handmaid's Tale. Aha. Ist aber keine viel good serie muss ich gleich dazu sagen. Nee, also in der heutigen Zeit, nicht. wenn man das, wenn man da eh schon ein bisschen angeschlagen ist, weiß ich nicht, ob man das gerade gucken sollte. Aber das war auch eine überhaupt bombastische nicht. Serie. Ähm, es gibt so, ach
1: Gott, es gibt so viel gutes Zeug halt. Es gibt sehr viel gutes Zeug. Ich warte auch immer noch, also wenn wer Netflix mir einen Gefallen tun will, oder auch Amazon, ist mir eigentlich egal, wer, <lacht> äh, dann sollen sie bitte Parks and Recreation einkaufen. Oh, ja. Und ja. oder äh, äh, 30 Rock. 30 Rock ähm, ist das. gab's sehr mal lange auf gelaufen. Netflix, glaube ich. Oh, nee, auf Sky ist das gelaufen, weiß ich ja, nicht. das habe ich nicht. Aber es gab es definitiv auch mal auf Netflix und da haben wir mhm. es nämlich komplett durchgeguckt und auch irgendwie einen. In, an einem Sommer, wo es objektiv zu heiß war, um vor die Tür zu gehen. Und das ist keine Übertreibung. 30 Rock ist auch unheimlich gut. Ja, also es, es gibt schon noch auch ältere Sachen, die, die sich wirklich noch lohnen. Aber man soll den Neuen natürlich auch Chancen geben. Also, ja
0: klar. Ja. Ich meine, wir haben auch Dark zum Beispiel geguckt. Das ist eine deutsche Serie, wo ja. man auch ganz ehrlich, man muss Hut ab. Das ist eine sehr gute deutsche Serie, finde ich. Was wir auch geguckt haben, war The Witcher. Das ist ja auch ziemlich Ach, aktuell. toll. Ja. toll lauter so sachen die man alles wirklich gucken kann momentan ja. es gibt keinen grund vor die tür zu gehen <lacht> ja. das ist ja auch das, das lustige für uns ist ja zum beispiel wir waren schon immer große nerds wir haben viel gezockt ne? ich meine meine frau hat jahrelang für eine world of warcraft gaming zeitschrift gearbeitet ähm, zocken hat für uns immer war ein lebensbestandteil ja sag ich mal ein bestandteil unseres lebens ja. im krassen gegensatz dazu waren wir auch äh, sehr viel unterwegs mit Mittelalter-Reenactment. Also wir haben mhm. Museumsdarstellungen gemacht in, in geschichtlicher Darstellung für also Museumsqualität, sage ich mal. Und äh, waren viel draußen, haben gecampt halt. Ne? Camp, ja. sage ich mal. Und ähm, trotzdem, Gaming für uns, ähm, unser, auf was wollte ich hinaus, roter, roter Faden, roter Faden. Für uns, unsere, unser Leben hat sich eigentlich nicht wirklich geändert. <lacht> also, wir sind früher schon ja. nicht so viel rausgegangen, weißt du, und ähm, ja hatten jetzt auch nicht, ja, ab und zu mal ins Kino und so, weißt du aber wir waren jetzt nie immer Leute, die irgendwie direkt raus im Park sind oder sonst irgendwas viel draußen gemacht haben. Das haben wir nicht gemacht. Aber beim Gaming her ähm, ist es auch so, die Sache, du hast vorhin Knights uh, of the Republic angesprochen, spielst du
1: MMOs oder
0: spielst nee. du nur Singleplayer? Nein. Singleplayer. Nein. Also du willst ich niemanden bin... in deinem
1: Spiel haben, habe ich das richtig verstanden? Ähm, ja, ja, also das, das, ist, das, ist jetzt, das ist jetzt auch noch... Nicht, ich, ich habe einfach MMO nie so richtig ausprobiert. Momentan spiele ich, äh, <lacht> spiel ich Civilization 6 regelmäßig mit ein paar mit Kumpels aus, aus, aus meiner alten ja. Heimat, sage ich mal. Okay. Ähm, also so ein, so ein ultra komplexes Rundenstrategiespiel. Ja. Ähm, sowas spiele ich dann manchmal ganz gerne online, aber MMO ist nicht ist nicht meins, nee. Okay. Ich spiele Pen and Paper relativ viel. Also das ha. ist so, ich leite, ich leite eine DSA-Gruppe, die momentan ah. allerdings auch pausiert. Wir okay. substituieren das so ein bisschen übers Netz mit Roll20. Hm. Aber da spielen wir dann One-Shots aus anderen Systemen. Einfach okay. weil meine, meine eigene Kampagne ist mir ehrlich gesagt zu, zu schade dafür. <lacht> nee, okay. Tut mir leid, ich meine, ich arbeite viel auch mit Handouts und schreibe hm. dann Briefe und mache dieses und mach jenes. Ah, und, okay, cool. Äh, das, das ist mir zu blöd, das ins Netz zu transferieren. Vor mhm. allem weil, also Objekt also <lacht> meine, meine Mitspieler, die sind halt teilweise momentan schon irgendwie in Kurzarbeit oder mhm. haben irgendwie komplett frei oder so, während ich noch Vollzeit ja. arbeite. Sehe ich nicht so richtig ein, dass ich mich dann jetzt noch in Roll20 <lacht> einarbeiten soll und mhm. irgendwie das alles noch ins Digitale verfrachten, wenn die sowieso die Zeit haben. Ähm, ja. Können die das auch gerne mal machen. Dann machen wir halt einen D&D One-Shot oder so ein Kram. Ja. Das, aber das vermisse ich schon so ein bisschen. Muss ich wirklich zugeben. Okay. Also das, das, das ist halt so mein... wäre so, Das, was das mir am ehesten fehlt momentan, okay. abgesehen von meinen Kolleginnen und Kollegen. Ja.
0: Okay. Ja, bei uns hat es ja auch jetzt, um da äh, den Kreis auch zu schließen, bei uns hat es ja auch äh, in der Review-Zeit, sage ich mal, Michael und ich, wir haben ja immer... Ähm, wir treffen uns immer so ja. einmal im Monat. Müsste jetzt lügen. Oder zweimal im Monat. Wir lesen auf jeden Fall immer etwas vor, sage ich mal. Ne, wir ja. haben immer so acht bis zehn Comics, die wir gemeinsam gelesen haben. An, die treffen wir uns und nehmen die dann an einem Tag auf die Reviews. Ja. Du schreibst dir was dazu, ne? Und dann kannst du das ein bisschen nachvollziehen und dann nimmst es halt auf. Und irgendwann ist mir jetzt auch, ist mir, ist mir mein Vorlauf mein gegangen, halt, ne? Ja. <lacht> die ich mit ihm aufgenommen hatte. Und habe ich zu ihm auch gesagt, ja Shit, was mache ich denn jetzt? Ich habe hier einen Haufen Rezi-Exemplare noch liegen. Ich muss die ja. Ich habe ja auch irgendwie also eine Bringschuld, weiß ich nicht, ob man das so sagen kann. Aber es ist schon so, ne? Man, man ist verpflichtet, Klar. man ist verpflichtet, dass man ja. halt auch die Belegvideos bringt oder Belege und habe ich gesagt, okay, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? alleine Video aufnehmen äh, nervt mich irgendwie das mhm. lascht mich an das nimmt auch irgendwie die Dynamik unserer Videos ja. oder oder was uns halt ausmacht weil wir halt eben immer zu zweit vor der Kamera sind und dann habe ich halt eben meine Frau ich Nadine gefragt ey, wie schaut's denn aus machst du ein paar Comics lesen und ähm, <lacht> dann haben wir das jetzt so gemacht ne und nehmen ja, jetzt zusammen cool. nehmen wir jetzt zusammen das auf dass es halt auch weiterläuft klar ja. ähm, da hatten wir das ist das einzige wo mich Corona halt tatsächlich auch so krass betrifft in meinem Hobby halt einfach ich meine, ja. meine ganzen alten Freunde, die ja Mittelaltermärkte gemacht haben oder Reenacten gemacht haben, jemanden diesen Vollgearscht halt,
1: ne? die können gar nicht raus. Nix. Das ist total, das ist ja. echt hart, ja. Ja, es ist, ja klar. Also ich, ich will jetzt auch gar nicht, also ich wollte nicht sagen, dass es gibt keinen Grund rauszugehen. Es gibt natürlich Gründe rauszugehen, <lacht> natürlich aber immer, ja. es gibt Möglichkeiten, sich auch drinnen oder alleine zu beschäftigen. Oder auch äh, also ich bin auch froh, dass ich nicht alleine lebe. Ne? Mhm, so, äh, ich habe große Sympathie mit allen Leuten, die jetzt eine gute Freundin von mir lebt. halt die ist die ist Kanadierin, mhm. lebt aber zum Studium in Deutschland, also hat ja mhm. auch keine Familie und nix. Und die ist in einem Studentenwohnheim. Oh, ne? Okay. Ja, oh, und da ja. drin eingesperrt zu sein, quasi mhm. in einer Stadt, die man zwar kennt, aber also sie, die kann jetzt Deutsch auch nicht brillant gut. Mhm. Ne, hat hier keine Familie mhm. und nix und wir haben uns relativ häufig gesehen, hatten jetzt halt auch Pläne für den Sommer, irgendwie Wanderungen zu machen und so einen mhm. Kram. Fährt jetzt halt alles ins Wasser. Ja. Na, es, ja. Solche Situationen finde ich dann, klar, das sind auch irgendwo Einzelschicksale. Aber. aber weiß ich nicht. Also es hätte ich gar nicht was so sagen, weil wenn du guckst, wie viele Leute. Ich, mein, ich bin
0: auch froh, dass ich nicht in der Stadt wohne. Wir wohnen hier ländlich gelegen, mhm. wir haben den Garten, wir haben den Balkon. Oh Gott, ja, weißt stimmt. Du, das sind alles so Sachen, da fühle ich mich gerade so, als wäre ich der King ja Weil wenn ich ist, die andere leute ist, ist sehe, auch so ja ist das tatsächlich ist so. auch so wir, wir haben auch wir haben ja. auch also
1: wir wohnen relativ stadtnah jetzt wird sehr privat eigentlich aber <lacht> also wenn es euch, <lacht> euch nicht interessiert wir sind mit dem hauptthema der sendung schon durch ne? ja, ja, genau ihr könnt <lacht> dann jetzt auch ja. abschalten ja, ähm, wir haben auch genau. einen ziemlich großen Garten, wo ich auch Gartenarbeit mit machen kann tatsächlich. Also ein bisschen Zeug anpflanzen mhm. und, äh, und wir sind auch mit hier in einem drei Parteien Haus. Verstehen mit den Nachbarn ganz gut. Ja. Ähm, auch wenn man da jetzt natürlich Abstand halten muss. Gestern haben wir gegrillt zusammen, cool. indem wir halt also wir haben nicht tatsächlich zusammen gegrillt, bevor wir jetzt hier eine Anzeige kriegen. <lacht> wir haben dann halt gesagt, wir bringen ja. das Grillgut runter, mhm. dann. Hat er, hat er, hat er unseren, unser Nachbar unten, hat dann halt angefangen, das zu grillen. Hm. Wir standen dann halt in so einem Riesenkreis im Ach, Garten, geil. mehr oder weniger, ja. haben dann nebenbei mit deren Tochter noch so ein bisschen Ball gespielt, den oh. hin und her getreten, haben dann das Grillgut genommen und über eine, über eine WhatsApp-Telefonie dann quasi <lacht> zusammen gegessen, weil am Tisch Ach, wären wir uns dann halt noch so nah gekommen. Ja. Und wir wollten nicht in dieselbe, wir, wir gehen halt auch nicht in die gegenseitig unsere Wohnungen rein, was wir hm. sonst relativ häufig machen. Ja. So, man findet halt irgendwie Mittel und Wege. Ja. Ne? Klar. Sieht aber man ja auch, hat
0: man auch schöne Videos gesehen hier in äh, Italien oder ein Kumpel von mir, der lebt in der Sch der lebt, hallo, ja, klar. ja der ist Schweizer und ähm, die haben auch immer so ein, ähm, so ein Treffen, so abends, wo jeder so sein Bierchen rausholt und dann haben die da so, ein, so einen Hof, so einen großen und jeder
1: prostet sich halt zum nächsten Mal ja, genau. zu halt ne? und so. Genau, Solche aber, wenn, aber so. Punkt ist, wir haben halt einen Garten und auch einen Balkon mhm. und so und äh, ja, ja könnte mir auch vorstellen, dass das unangenehm ist, wenn man sowas gar nicht hat. Das eben genau das
0: ist es, wenn du wirklich in der Stadt. Ich bin so froh, dass wir nicht in der Stadt wohnen halt einfach, mm. wo die halt echt, wo dir dann irgendwann die vier Wände auf den Kopf fallen. Ich meine, bei uns, wir dürfen raus zum Spazieren gehen, so ist es ja nicht. Ja, da darf auch, man in NRW auch. Du darfst auch draußen Sport machen und sowas. Also es ist jetzt ja. nicht so, dass wir jetzt eine komplette. Es ist nicht so wie in Italien oder in Spanien oder so gewesen, ja. wo sie halt gar nicht mehr raus durften, außer zum Einkaufen oder in die Arbeit, ne? Wenn sie oh noch arbeiten konnten.
1: Also von daher finde ich es gerade noch okay, so wie es gerade ist. Ich, meine, ich also ich finde man, man. Es gibt, man soll das jetzt nicht kleinreden, nee. es gibt ja auch diese diese Statistiken oder Befürchtungen, dass domestische Gewalt jetzt krass ansteigen wird. Das kann ich mir sogar gut vorstellen. Und ja. Beziehungsprobleme noch und nöcher und die Eltern ja. können mit ihren, auch so, so ein Ding bei uns im <lacht> Verlag, hat niemand momentan kleine Kinder. Ne? Also mhm. entweder die Kinder sind schon erwachsen oder ja. wie bei mir, ich habe halt keine. Wir haben auch keine, genau. Ähm... Wenn, wenn man, wenn wir Leute hätten, die Kinder, die Kinder hätten, dann ja. hätte man auch viel früher schon die Arbeitsrhythmen irgendwie umstellen müssen, weil die Schulen ja alle zu sind, ne? Richtig, Das ja. sind alles Probleme, die, die, betreffen halt manche Leute schon irgendwie drastisch. Mhm. Ähm, man sollte das alles nicht kleinreden, aber man kann halt auch irgendwie versuchen, positive Chancen zu finden. Ja. finde ich. Ja. Also man muss, und das, das hat mein Chef immer gesagt, bei, bei allem, was passiert, immer versuchen, positiv zu bleiben. Da hat ist auch recht mit. Ja, ist auch wirklich so. Das ist ähm. nämlich, also das ist echt das Einzige, wo man momentan Einfluss drauf hat, ist die eigene Laune und die eigene Einstellung. Ja. Also bei aller Schwarzmalerei und allen drastischen Maßnahmen, das ist das, worauf man was man noch machen kann. Sich von Leuten fernhalten und mhm. irgendwie versuchen, nicht deprimiert zu sein.
0: Ja. Richtig. Und ähm, man muss ja immer vor Augen halten, es wird auch ein Leben nach Corona geben. halt. Das, das, wird, irgendwann ja, natürlich. Vor, das wird irgendwann vorbei sein natürlich. und dann wird das ein, ein Schrecken sein, den man erlebt hat. Und ähm, ja, dann geht es weiter und wir treffen uns alle wieder zum Grillen. <lacht>
1: Ja, nächstes Jahr auf der Leipziger
0: Buchmesse hoffentlich. Mensch, das hat mich echt, das war fand ich echt schade. Das wäre nämlich der erste Termin gewesen für uns, wo wir ausgemacht hatten mit dir im Stimmt. Interview, wo Richtig. wir uns mal wirklich real life getroffen haben. Ich muss jetzt auch dazu sagen, ich habe Max, wir haben uns noch nie wirklich getroffen halt. Das ist das erste Mal auch, dass wir wirklich miteinander reden, weil wir haben sonst ja. in den letzten drei Jahren immer nur E-Mail-Kontakt gehabt. Ja. Und ähm, ja, schade, dass das nicht hingehauen hat mit der Leipziger Buchmesse. Ich hatte so viele Interviews und ich. Ja, das ist ja so krass, man hat so viel vorgehabt einfach, ne? Oh, frag mich mal. Ja, <lacht> ja, nee, ist mir schon klar. <lacht> ja, also schon schon krass, ja. Schade, schade, schade. Ja, jetzt gucken wir mal wegen dem Comic-Salon, ob ihr dann vielleicht dort seid oder nicht. Vielleicht geht da ja, noch was. Das wird sich äh, zeigen. Ja. Aber zum Zocken kommst du noch oder weil du. Ja, hatte ich das bei dir gelesen, dass du gesagt hattest, du hast jetzt Homeoffice, hast endlich mehr Zeit?
1: Hahaha. Ha, ha. <lacht> äh, also weiß ich nicht, ob ich das Ich, ich, hab jetzt, ich habe Homeoffice auch ja. schon seit zwei Wochen jetzt. Aber weniger Ich zocke Zeit, ne? tatsächlich <lacht> weniger als sonst, was aber daran liegt, dass meine Freundin mehr zu Hause ist. Normalerweise also also. meine, meine Freundin ist Musikerin mhm. und äh, ist halt ungefähr dreimal die Woche auf irgendwelchen Proben, manchmal häufiger. Mhm. Und äh, wenn ich dann abends alleine bin, dann daddle ich halt ganz gerne. Momentan ist es aber nicht der Fall. Momentan gucke ich viele Serien. Okay. Also ich, ich könnte zum Zocken kommen, mache es aber relativ wenig im Moment. Bist du eher Konsolenspieler oder PC-Gamer? Rein, rein PC. Okay, PC also Ma
0: Master Race. Yeah. Ja,
1: yeah, Master Race ist so ein... <lacht> naja, Ich weiß nicht, irgendwann, das yeah. war eine Entscheidung, die ich vor... Ich zock auch schon sehr lange. Hm. also nie MMORPG, aber schon teil, schon regelmäßig auch online hm. mit gegen F Freunde oder Hearthstone ich spiele Hearthstone, ich bekenne mich dazu oh, ich hasse das Spiel so hart ja, ich kann es ver verstehen aber ja. ich, es macht, mir macht es halt irgendwie Spaß, mich entspannt das ja. ähm, das ist doch gut worauf ich, nee, worauf ich hinaus wollte, ich bin, ich bin mehr so der Singleplayer, ich spiele auch gerne komplexe Spiele hm. ähm, sowas wie Civilization zum Beispiel oder hm. äh, was habe ich mir jetzt besorgt, Flashpoint so ein, so ein, so ein XCOM-2-Nachfolger mmh, quasi okay. äh, ja. von denselben Machern, aber nicht im selben Studio. <lacht> Solche Sachen, Rundenstrategie, Strategie, RPGs. Ich freue mich wie Bolle auf Cyberpunk. Ich freue mich wahrscheinlich, vielleicht sogar noch ein bisschen ja. mehr darauf, dass Vampire the Masquerade fortgesetzt wird. Das freut mich auch, das habe ich früher... Oh Gott, das war so oh. schwer das Spiel. Fandst du? Ich fand das die Kämpfe waren so ultra schwer. Ja, ich bin da so es kommt, Ich fand ich fand, es kommt drauf an. Ich habe ich habe ich habe halt Toriador gespielt und gecheatet. <lacht> <lacht> glaub, das war die einfache... das wusste ich aber zu ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass das objektiv die einfachste die einfachste Klasse ist, okay? Schön. Um, ja, nee, ja. sorry. Nee, ich bin ich bin ein reiner Single Gamer, ehrlich
0: okay. gesagt. Ja. ja, Cyberpunk interessiert mich auch schwer. Was ich früher auch gerne gespielt habe, wie du schon sagtest, Knights uh, of the Old Republic, mhm. da habe ich dann irgendwann ähm, äh, Star Wars The Ultra Public, das MMO, gespielt. Mhm. Von der Story her. Also ich, ich spiele auch oft MMOs, aber eher als Singleplayer, sag ich mal. Ja, kann ich weil mir mich, vorstellen, was du meinst. Weil mich oft einfach die Story interessiert und weil halt ja. viele gute Stories auch erzählt werden. Ja. Ne? Bei Star Trek Online zum Beispiel auch. Oder World of Warcraft. Ähm, die Hauptstory in World of Warcraft hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Ich meine, dass da andere Leute mit rumlaufen, ja, Mai ist halt so.
1: Ist auch eine <lacht> Möglichkeit, <lacht> da heranzugehen. Als World of Warcraft damals rauskam, hatte ich tatsächlich keine Internetverbindung, die es mir mhm. ges gestattet hätte, das zu zocken. Ja. Und dann war irgendwie die Magie schon... Vorbei, also keine Ahnung. Ich, da, ich, da hätte ich dann halt mit meinen damals Schulkameraden mhm. einsteigen können zusammen. Ja. Irgendwie da, übers Internet mit Fremden sich anzufreunden, war mir damals irgendwie suspekt. Ist es mir auch immer noch so ein bisschen? Ich weiß, das klingt jetzt sehr anachronistisch, aber ja. ich weiß nicht. Ich, es, es, es ist mir noch nie passiert. Keine Ahnung. Hm. Vielleicht bin ich auch einfach, ich, ich weiß nicht. Irgendwie hält es für mich keinen besonderen. Reiz, Aber ich, ich bin generell, glaube ich, ein relativ umgänglicher Typ. Darum mache ich diesen Job auch. Ja, das wäre jetzt komisch. Ich, 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 ich <lacht> verstehe um mich willst. eigentlich mit jedem, den ich so treffe. Ja. <lacht> Dann muss ich nicht noch im Internet noch mehr Leute kennenlernen. Okay. Als mein persönlicher. Ja, äh, ja. Das
0: wurde jetzt auch wieder sehr privat. Und ja, das ist jetzt auch gerade, ich wollte gerade sagen, das ist halt, ein, das ist halt eine private Seite von dir. Ja. Und nicht die splittermax seite Nein, nein, nein. <lacht> das nein, muss nein, man nein, ja sehen halt. Ne? Wir das, sind auch Privatmenschen äh, alle miteinander.
1: Nee, aber, aber man muss dazu sagen, durch meinen Job lerne ich halt viele Leute kennen dich zum ja. Beispiel. Ne? Also ja, genau. Ich, ich, ich quatsche ja auch gerne und schreibe auch gerne äh, mhm. E-Mails, wo dann auch mal eine persönlichere Sache drin, drin vorkommt. Das mache ich ja mhm. auch mit allen anderen. Aber der Job bedingt ist halt, dass ich echt viel Kontakt mit sehr, sehr vielen Leuten habe. Ja. Ähm, ja, Ich bin dann auch einfach abends häufig froh, wenn ich meinen Computer anschmeiße und dann bin ich mal zwei Stunden für mich.
0: Ja, ja. verstehe ich auch. Ist so. Ja. ja ich würde sagen, ähm, mit deiner persönlichen Ruhe, genau, belassen wir es jetzt auch dabei. <lacht> <lacht> ja, sorry, dass ich jetzt so ein bisschen abgedriftet bin. Nö, das <lacht> macht gar nichts. Das ist völlig in Ordnung. Ähm, aber ich würde auch sagen, wir haben das jetzt durch und sonst kaufen wir da immer wieder was Neues auf, was dann irgendwann wir schon zehnmal erzählt haben. Gell? Ja. Und das ist ja auch nicht Sinn und Zweck. Max, ich bedanke mich bei dir für deine Zeit. Danke dir. Das hat und mir für deine, Spaß gemacht. Für deine ähm, Offenheit auch, klar. Und ähm, ich würde sagen, das war es dann von uns. Wir ähm, verabschieden uns und ähm, bleibt ja positiv zu Hause. Genau. Ähm, wascht eure Hände, ihr kleinen Dreckschmucken. Wascht eure Hände. <lacht> <lacht> nee, bleibt ordentlich, bleibt sauber und ähm, bleibt daheim. Wenn es nicht anders geht, geht raus, klar. Wenn euch die Decke auf den Kopf fällt, keine Ahnung, jetzt wird es ein Geschwurbel, was ich hier gerade versuche. Ich versuche gerade unser Gespräch zu beenden. Max, vielen Dank trotzdem. Bleibt ge, bleibt neulich, hebt die Haare. Und ähm, bis demnächst wieder auf GeekuriGee, dem Log-Kanal. So schaut's an. Ciao. <lacht> Wiedersehen, Max. Ciao.